0: Ich bin Polly. Ich
1: bin Sebastian. Das ist unser
0: Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
2: Ja, weil das sind weibliche Ach, Heroes. Heroes. Jetzt Shiro.
0: Falls sich jemand wundert, worum es hier gerade geht, vor uns liegt eine Gummibärchenpackung von Katjas. Schneide ich vielleicht raus. Ist auch nicht so relevant. Viel relevanter ist, dass wir unser Versprechen jetzt eingehalten haben und das erste Mal einen Gast, der schon mal da war, vor uns sitzen haben. Und somit beginnen wir ganz stur mit unserem damals allerersten Gast. Vor uns sitzt, äh, neu und alt quasi, Daniel Gensch. Hi.
3: Hi.
2: Ich bin genauso <lacht> nervös wie beim ersten Mal.
1: Quatsch, wirklich? Nee, ja, da denkt dran, man ja, ja. eigentlich,
0: es hat sich schon... Nee, Du weißt ja schon, was passiert, wie es wird.
1: Naja, trotzdem. Aber es ist doch drei Jahre her. Macht keinen ja. Unterschied.
0: Und es sieht jetzt hier professioneller aus, weil damals war es in der Küche und mit dem ähm, Mikrofon, was in der Mitte stand. Und jetzt haben wir hier alle ordentlich. Jeder sein Mikro.
1: Ich habe sogar einen POP-Schutz.
0: Ein POP-Schutz. Ich habe eine Einweisung gemacht, eine ordentliche... Wir sind, wir haben hier schon Next Level auf jeden Fall. Damit es ähm, sich gleich ganz locker und flockig anhört, beginnen wir direkt mit den Quickies. Dann kommen wir alle richtig gut rein. Die Herausforderung, wenn man sich gut kennt, ist nämlich äh, größer.
2: Und die Hälfte wisst ihr wahrscheinlich, die ihr mich jetzt genau. fragen werdet. Ne?
0: <lacht> ähm, nee, wir tun ganz unvoreingenommen so als... Ähm als hätten wir uns nie gesehen. Als hätten wir uns noch nie gesehen. Wir haben unsere Folge gehört, wer die noch mal hören möchte, die ist sozusagen wirklich beim ganz nach unten scrollen zu finden. Da kann man auf jeden Fall ähm, nachhören, dass auch wir...
1: Äh, unsere Anfänger hatten.
0: Auch unsere Anfänger hatten. <lacht> ja, los geht's mit den Quickies.
1: Untergrund oder Mitte der Gesellschaft? Ähm, boah, gute Frage.
2: Am besten beides eigentlich, ne? ja. Finde ich schon. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spießig, um Untergrund zu sein, aber auch irgendwie ein bisschen zu, ähm, oh. naja, ich weiß ja, wo ich herkomme, um ein bisschen zu sehr davon, um, um Mitte der Gesellschaft zu sein. Und mhm.
0: ähm, Und auch aufs Tätowieren bezogen, wie das Tätowieren in der Gesellschaft sein soll? Soll es Untergrund sein oder Mitte der Gesellschaft?
2: Ich glaube, ich finde Mitte der Gesellschaft schon auch ganz gut. Ich finde es gut, wenn es beides gibt. Ähm... Ja, also ich glaube, meine Sachen weniger Untergrund sind als Mitte der Gesellschaft, von daher finde ich das, ja. Mhm. Das ist schon okay. Warum? Also von den Motiven, von der Motivwelt und so weiter. Ähm, ich mache jetzt mittlerweile auch Blackwork und keine Farben mehr und die Sachen sind an sich schon ein bisschen schwerer, ein bisschen dunkler, aber von der Motivwelt ähm, schon ein bisschen anders zu den Sachen, was jetzt normale ähm, bekannte Blackworker jetzt machen. Also bei mir sind keine ACAB, ähm, ähm, solche Motive und so weiter. Ach so, weiter. okay, das meinst du, ja. Genau, und jetzt so ähm, Schädel, Reaper und so weiter. Klar, wenn es ja. gefragt wird, mache ich es, aber es ist jetzt nicht unbedingt die Motivwelt, die ich mir selber aussuche. Ja. Ich mache es gerne, aber trotzdem, also jetzt, keine Ahnung, Kinder, die sich umarmen und deswegen Mitte der Gesellschaft.
0: Plus hm. die ordentliche Ausführung <lacht> dann dazu noch.
2: Na, Das ist ja mein eigener Perfektionismus.
0: Ja. Das, da kommen wir noch zu.
1: Was ist denn eigentlich deine Definition von spießig? Boah, da haben wir uns auch schon lange drüber unterhalten. Das noch. ist ja jetzt <lacht> bestimmt bei jedem anders.
2: Uh, was ist spießig? Kann ich so auf ad hoc jetzt, glaube ich, gar nicht definieren.
1: Ich habe das bei mir nur dieses, dass man so geregeltes Leben hat. Also, dass so wenig Wildheit oder Spontanität drin ist. Das würde ich bei mir als spießig bezeichnen. Also, also dieses kontrollige
0: was ich ein bisschen witzig finde, wenn, weil wenn das eure Definition von Spießigkeit wäre, dann seid ihr so su super Spießer.
2: Total. Ne? Kontrolle. Mögt das Routine auf jeden Routinen Fall. Routinen, genau. Ruhe. Abse
0: Absehbare Erwartungen, also ne, das Leben soll absehbar sein. Die Erwartungen bestätigen sollen sich bestätigen. So.
1: Ob wir die spießigsten Tätowierer Deutschlands sind, Daniel? Frage, Willkommen bei ne? dem
0: Podcast mit den spießigsten tödo Deutschland. Oh. Hallo. Ich ja. glaube,
2: ich bin spießiger als du, weil als wir vorhin hierher gefahren sind, hast du noch gesagt, dass du gerne durch diese Assi-Straße fährst, wo ich noch gesagt habe, nee, auf keinen Fall, wenn ich könnte, würde ich alles umfahren.
1: Ja. Aber hier im gentrifizierten Simplon-Kiez, würdest du hier auch wohnen? Nee, irgendwie auch nicht. Deswegen sage ich ja, irgendwo so dazwischen. Das sind, na ja. so, so ganz doller willst du ja auch nicht. Nee, so, äh, Townhaus mit so einem Mini-Garten davor. Ach, das finde ich schon wieder geil. Ja.
0: Ich würde ja. mal sagen, ich bin die unspießigste von uns dreien.
1: Okay. Ey, Tomatenpflanzen im
0: Garten oh, finde ich schon auch cool. Oder
1: ja. was ist jetzt äh, Haus in Brandenburg gerade das spießigste? Das würde ich auch nehmen.
2: <lacht>
0: Ja, wenn das, das spießig ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt spießig ist. Gartenzwerge glaube, ein, im genau. sind spießig, oder? Ein konventionelles Leben ist, glaube ich, spießig.
2: Ich finde, spießig hat immer so einen negativen Beigeschmack, das Wort. Aber eigentlich das ist das...
0: Gemütlichkeit, ja. Beschaulichkeit, sowas, glaube ich, eigentlich.
1: Das ist die Frage jetzt. weil Ich, ich weiß gar nicht, ob das ist, wird ja so ein 50 er jahre begriff sein irgendwie. Und da würde ich jetzt denken, dass es noch so... Äh, konservativ Leute anscheißen, so aggressiv ist, aber ich weiß gar nicht mehr, was es heute ist. Deswegen war jetzt die Frage, was es für dich ist. Ähm, hm. Ich mache mal weiter, damit wir nicht komplett. Jo, mach <lacht> mal weiter.
0: Aber es geht gut los. Das oh, sind auf jeden Fall Quickies,
1: ne? Eine Frage und direkt erstmal. Ja. Bildschirmzeit oder Social Media Junkie?
2: Was meinst du mit Bildschirmzeit?
1: Na, das müssen wir nochmal umformulieren. Mhm. Das kommt jetzt öfters. Bildschirm äh, kontrollierter Umgang mit Medien. Oder mit Telefon und Social Media. Oder, oder Rabbit
0: Hole. Ciao.
1: Rabbit Hole, schreibe ich. Ich hätte gern
2: einen kontrollierten Umgang, aber ich merke immer wieder, wie ich selber äh, ins Internetloch falle. Hm. Morgens aufstehen, ins Handy gucken, eigentlich nur eine Nachricht checken wollen oder gucken, ob irgendwie, keine Ahnung, Football-News kommen und dann gucke ich auf die Uhr und sitze trotzdem schon wieder anderthalb Stunden im Bett, bevor ich aufgestanden bin. Voll. Ist schon geht schneller vorbei die Zeit, als man denkt. Ich würde es gern abschalten, aber... Instagram lässt, lässt einem da auch nicht wirklich viel Chancen. ne?
1: Nee. Kann ich dir nur beiflechten. Abgezeichnet oder durchgepaust?
3: Äh, nix um beiden. Abgezeichnet
0: oder durchgepaust?
3: Na
1: eben, Daniel ist geile, ja Next Level.
0: Stimmt, aber geile Frage, die ist neu.
1: Die hast du doch letztens, wolltest stimmt, du die haben, die aber top. Daniel macht es natürlich aus dem Kopf. Welch? Nee, aus dem Kopf auch nicht, aber...
0: Abgezeichnet meint er im Sinne von abgezeichnet von einem Buch, Referenz oder in echt die, die Blume auf dem Tisch?
2: Also Durchpausen nicht. Wenn ich es mache, ich mache es ab und zu, aber eher aus äh, Faulheit und weil es Motive sind, wo ich denke, wenn ich das jetzt abzeichne, sieht es sowieso aus wie das, was ich da pause. Ob jetzt Schmetterling jetzt, keine Ahnung, freie Handzeichnung oder Durchpause, macht jetzt keinen großen Unterschied. Bei Tierköpfen und Menschenköpfen muss ich ehrlich sagen, zeichne ich lieber Freihand, ohne abzupausen, aber eine Referenz habe ich schon gerne. Ja, weil ich glaube, wenn ich Gesichter ohne Referenzen zeichne, dann sehen die Gesichter auch untereinander alle gleich aus und so bestimmte Charaktere ähm, in Gesichtern, da habe ich schon gerne eine Referenz für, dass die sich ein bisschen unterscheiden.
0: Aber wir haben letztens beide drüber gesprochen. Brauchst du noch wie früher beim neo traditional für den Bären die komplette Doku über wie Bären leben plus Bär in Bewegung, Bär auf Foto?
2: Nee, eigentlich nicht mehr. Also ähm, ich glaube, dass ich viele Tiere mittlerweile so gezeichnet habe, dass ich die Anatomie schon relativ gut im Kopf habe. Ähm, ja, und meine Sachen sind mittlerweile so einfach und so vereinfacht gezeichnet, dass mir reicht ein Tier, dass ich weiß in etwa, wie es aussieht und dann zeichne ich den Rest ja. aus dem Kopf. So. Ist vielleicht auch nicht immer anatomisch korrekt, aber in dem viel, der äh, in dem Stil, der, der verzeiht mir viel.
3: Von mhm.
1: daher. Ja. Ja. Es ist aber, du, man kann aber trotzdem klar erkennen, welches Tier es ist. Also ja, ja, ja. es ist nicht so, dass man einen Wolf nicht von einem Fuchs unterscheiden Nee, kann, auf also keinen mal. Fall. Also, das <lacht> also abstrakt
2: wird es nicht, nein. <lacht>
1: <lacht> äh, mediale Selbstinszenierung oder müsste mal die Homepage anpassen?
2: Müsste mal die Homepage anpassen. Ne?
1: Hast du jemals eine gehabt? <lacht> Nö,
2: aber wäre jetzt mal ein guter Zeitpunkt dafür. Also Corona hat es auch vor allem gut gezeigt. ne? Wenn alles irgendwie im Bach runtergeht und vielleicht auch, wer weiß, irgendwann ist vielleicht auch Instagram mal ähm, gehackt oder down oder so. Und dann wow. sitzen wir alle da, wenn wir keine Internetseite äh, haben. Keine okay. eigene. Ob wir das nochmal erleben? Ja, wer weiß. Das spannend. eine Pandemie hat auch ja, keiner weißt gedacht. Weißt du noch, Stimmt. als wir
0: hier waren, war das doch mal Zwei Stunden, Stunde, ja, zwei Stunde Stunden down. weg. Weißt ja. du noch? Wo ich dich auch Instagram. ewig alle an, oft angerufen habe. Ja, wir hatten noch einmal hier Instagram vor 2021.
2: Es ist nicht jedes Jahr einmal, dass da irgendwie Server überlastet oder Hacker nee, drin. Nee, das war ja
0: wirklich kurz dramatisch, so für alle.
2: Weil es so
1: zwei Stunden war.
0: Nein, acht oder so. Also so? war länger mmh, ja,
2: ja, Kann ich mich auch dran erinnern. So den ganzen ja. Tag ging Instagram ja. nicht und alle haben auf einmal Entzugserscheinungen bekommen. Ja.
0: Mmh. Du, wo du auch so empfindlich bist, das, was du gerade isst, das hört man auf jeden Fall.
2: Viel Spaß beim Zuhören von Gesch äh, Schmatzgeräuschen. Genau. Ich esse er liebt Napferling. es auch. Ich
3: drehe mich mal kurz weg.
2: <lacht>
0: ja, das geht aber so super.
1: Dann kann er ja nicht antworten. Ich warte.
2: Ich mach weiter. Ich,
3: äh, Schluck runter.
1: Pflanzlich oder tierisch? Pflanzlich. Pflanzlich. Reue bei jedem kleinen Fehler? Oder neuer ja. Tag. das andere Egal, ja. Sehr schön. Guest oder Home Sweet Home? Home Sweet Home, auf jeden Fall. Kann.
2: Ich würde gerne, aber ich bin faul. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich auch sehr, sehr große Angst, ähm, bei einem Guest zu versagen. Man hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung oder die anderen an, an einen selber. Ähm, ja, ist schon auch ein bisschen, bisschen viel äh, volle Hose mhm. dabei.
3: Mhm.
1: Was wären dann Erwartungen, die du an dich hast bei einem Gaspot?
2: Gut zu sein einfach, ein gutes Ergebnis und ähm, ich weiß, haben wir vorhin auch schon gesagt, ich brauche Routine, ich muss Automatismen haben, ich muss wissen, wo ich was ähm, zu liegen habe und so und das dauert bei mir immer eine Weile, bis ich mich an so einen Platz gewöhnt habe und ein, eingearbeitet habe mm, ja, und ich hätte einfach Angst, ähm, dass ich da halt so ein bisschen aus, aus Stress und aus äh, ähm, fehlender Routine einfach verkacke. Mhm.
3: Ja.
1: Kerngesund oder Bandscheibenvorfälle und Co. Bandscheiben, und Co. Ellenbogen vor allem. Ach, Ellbogen mhm. ist bei dir. Das habe ja. ich jetzt noch gar nicht gehört. Ellenbogen, Schulter. Der Re der rechte, Beide der Seiten. Arbeitsamt. Hm. Also Seiden.
2: tatsächlich, nee, eher links. Ähm, ich glaube, so ein bisschen wie Friseurkrankheit, ne? Also wenn ich halt da ja irgendwie beim Arbeiten meinen Ellenbogen so weit hoch, dass der fast so auf Kopfhöhe mhm. ist. Ich das und durch. drück mit dem kompletten Körpergewicht auf den Kunden, um die Haut zu spannen. Ah. Da ich aber mit der rechten Hand mit der ich tätowiere auch mit dem Handrücken auch nochmal spanne, habe ich das eigentlich so an beiden Schultern und vor allem im Nacken. Mhm. Rechts, links. Ja, und dann halt im Ellenbogen. Das sind so die fiesen Stellen. Friseurinnen,
1: Friseure haben das auch.
0: Ja, ja, wir also wir haben wirklich, oder jetzt auch das Büro, aber wir haben das wirklich immer gleich. Und, aber es ist der Friseurarm, ist, also je nachdem, ob man links oder rechts ist, hat man ja beim Föhnen oder beim, ähm, bei der Handhaltung, wo die Schere nicht drin in der Hand ist. Immer dieses Hochziehen. Ah. Und dadurch ist es, man hat immer so eine, ich ähm, kann es jetzt nicht beschreiben, man kann es ja nur hören, aber man hat immer eine Schieflage von den Schultern.
2: Also ich glaube, ich habe mittlerweile auch hier so eine verkürzte Sehne. Ja, ich habe das Gefühl, immer wenn ich dann nach rechts gucke, also den Kopf nach rechts mhm. drehe, dass ich teilweise so richtig Kraft brauche und manchmal schon mit der Hand nachhelfen muss, um den Kopf wieder gerade oder in die andere Richtung zu rücken. Also mhm. vor allem nach dem Feierabend dann.
1: Ich war letztens bei meiner neuen Chiropraktikerin Jennifer Delabi und die Grüße. hat das gleiche. Ist hier auch bei uns im Kiez. Die hat das genau das gleiche gesagt. Also da musste er komplett neu eingestellt. ey. Ja. Was man sich dafür Verkürzungen und mhm. so durch den Job oder was auch immer. Aber mhm. gut,
0: die können wir jetzt mal aufschreiben hier.
1: Kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, Arbeitstier oder eher Feierabendorientiert? Arbeitstier. Eine vierstündige Sitzung oder lieber vier einstündige Termine am Tag?
2: Vierstündige Sitzung. Wobei nicht vier Stunden tätowieren, aber auf jeden Fall vor und nachher
1: quatschen. Was ist deine Komfortzeit? Tätowieren? Also reiner Tätowierprozess?
2: Mm, ich glaube, drei Stunden ist eine gute Zeit für mich. Und Danach fängt dann auch langsam an, die ähm, Konzentration so ein bisschen zu schwinden. Mm, ich glaube auch, dass viele Kunden gar nicht so lange mehr aushalten. Weil meine Kunden werden auch älter und ich glaube, je älter du wirst, desto nerviger wird das
1: alles. Wie alt wirst du jetzt? 36. Deine Kundschaft ist... Älter, jünger, gleich alt? Gleich alt. Im Schnitt gleich, gleich alt, würde ja. ich sagen. Ja.
2: Also, ich würde sagen, ich habe einige, die ähm, so Mitte 20 sind, aber der Großteil ist so, würde ich sagen, ab 30 bis 40. Machst du eigentlich viel Pausen dann in nee, den drei nicht. Stunden? Nee, gar nicht. Ich ziehe eigentlich durch.
3: Mhm.
2: Wenn dann ist eher im Vorfeld ein bisschen Gequatsche, kommt aber auch auf die Kunden an. Meistens, also viel Gequatsche bei Stammkunden. Bei Neukunden bin ich immer so ein bisschen unbeholfen fast. Mhm. Ja, Man muss sich erstmal kennenlernen. Wenn man jemanden kennt, dann weiß man auch, welche Themen derjenige hat. Ähm, dann ist es auch schöner, dann im Vorfeld, wenn derjenige kommt, man freut sich, man quatscht mit dem erstmal, was gibt's Neues und dann fängt man an.
1: Mhm. Handrücken oder Rücken?
2: Ich finde beides geil. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, im Wechsel. Auf keinen Fall eine ganze Woche nur Rücken und dann eine ganze Woche nur Hände, sondern immer schön im Wechsel.
1: Oh, stimmt leider. Die komplette Übertreibung. Ja. Nee, gute Antwort. Würde ich genauso sagen. Ähm, wie verbindest du Leute? Frischhaltefolie mit Malercap oder den ganzen neumodischen Kram? Drylock Pads. Dry hm. Was hältst du hier von äh, Suprasorb und so? Ähm... Überlasse ich meinen Kunden selber. Ich selber mache es
2: nicht rauf, weil bei meinen Sachen so viel Schwarz drin ist, dass ich der Meinung bin, wenn ich das gleich rauf mache, ähm, kriegen sie eine Art Wasser- oder Blutblase unter diesem Pflaster, dann braucht man dieses Pflaster nicht raufmachen. Ähm, ja, deswegen, bei mir kriegen sie Drylock-Pads, ich gebe meistens nochmal so eine Rutsche mit für den nächsten Tag und okay, dann können sie sich selber entscheiden, ob sie ähm, Second Skin machen wollen oder ja. nicht.
1: Ja. Ja, genau. Äh, was machst du? Kann man, wird man betäubt bei dir? Darf man das oder darf man das nicht? Du hast mir letztens was geschenkt. <lacht> <lacht> ähm, Echt?
2: <lacht> ich hab, vorher habe ich die ähm, Salbe immer über, entweder über Ellen oder über Basti gekriegt. Mhm. Ich hatte glaube ich nie selber einen Kontakt zu einer Apotheke oder so. Ähm, wenn ich es habe, nutze ich das schon, aber ungern. Ich habe einige Kunden ähm, gehabt, wo ich gemerkt habe, dass der Kreislauf da ordentlich angegriffen wird. Und wenn ich es nehme, dann gerne wirklich eher so gegen Ende hin. Nicht gleich von Anfang an. Es ähm, gibt aber auch Kunden, wo ich weiß, wenn die jetzt zum Beispiel TKTX benutzen, dann das machen sie jetzt nicht aus. aus also sie haben Gründe dafür und mhm. dann ist es auch okay. So. Solange das Ergebnis am Ende, äh, im Endeffekt dann gut ist, dann ist mir das eigentlich egal, wie ich da hinkomme. Muss man nicht
1: heimlich machen. Bei dir kann man auch mit Verband ankommen. Ja, ja. Sieht doch
0: was an? Was, Was ich letztens erzählt ja, es habe. Es gibt
1: ja Leute, die sowas machen.
0: Es <lacht> ist nicht, das war deine.
2: Ja. Generell finde ich es besser ohne. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe ein, zwei Kunden, ähm, ja, wo ich das auch schon verzeihe, <lacht> sagen, wenn da eine Folie drauf ist. Ich finde es jetzt nicht so gut. Ich finde es immer, wie gesagt, besser ohne. Aber ja. Mhm. Ich habe ja auch nichts davon, wenn, wenn äh, die Kunden dann in dem mhm. Fall Tausend Tode stirbt schon von der ersten
1: Linie an. Mhm. Deswegen aber hätte ja sein können, dass du sagst, äh, die Haut hat dann so einen beschissenen Zustand, dass ich äh, lieber einen weinenden, einen zeternen Menschen in Kauf nehme.
3: Mhm.
2: Na, was ich letztens gemerkt habe vor ähm, einem Monat oder zwei Monaten, ähm, hatte ich eine Kundin, die hatte TKTX vorher drauf mit Folie. Und ich hatte total Schwierigkeiten mit dem Stencil. Also Stencil, Welche Stelle äh, Oberschenkel. So. Also äh, Kniekehle und Oberschenkel. Mhm. Und das Problem war eher, dass ähm, das Denzel nicht richtig getrocknet ist. Also selbst mit ein paar Minuten warten, ähm, es ja. war die ganze Zeit, war das wie, als wenn es feucht war. Und wenn ich mhm. die Hand draufgelegt habe, ich musste richtig, also ich arbeite generell schon irgendwie nach einem nach ähm, Prinzip, wie ich vorgehe, so von rechts unten nach links oben sozusagen. Mhm. Aber da muss ich richtig aufpassen und ähm, drüber nachdenken, welche Linie ich jetzt als nächstes ziehe, damit ich nicht mit dem Handrücken irgendwas verwische. Und Warum das ist, ist anstrengend.
0: So? Weil die Haut äh, so zu ist, so wie imprägniert. Ich weiß es nicht, so keine hast Ahnung. Hast das Stencil nicht richtig angesaugt?
2: Ich hatte das so noch nicht. Ähm, sie war die erste, bei der das so war. Okay. Ähm, vielleicht habe ich aber auch im Vorfeld einfach nicht richtig ähm, ordentlich genug desinfiziert oder irgendwas. Keine Ahnung, nicht richtig ähm, rasiert, weil manchmal hält ja das Stencil auch dann eher auf den Haaren als auf der Haut. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber mhm. es war auf jeden Fall bei TKTX
1: so.
0: Okay.
1: Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch hast du eigentlich schon beantwortet. Während des Tätowierens ist Ruhe. Ich finde das eine schließt das andere nicht aus.
2: Mhm. Ja, Also wenn es Momente gibt, wo ich mich richtig krass konzentrieren muss, dann ähm, sage ich das und rede dann auch kurz nicht. Aber generell finde ich es gut, mit meinen Kunden zu sprechen. A, wegen der Gespräche und dem, was sie mir erzählen. Und B, auch einfach, um manche Kunden abzulenken. Mhm. Ich glaube, für die ist es ganz angenehm, wenn sie ein Gespräch dabei führen können, weil sie sich automatisch nicht so krass auf die Schmerzen konzentrieren. Ja.
1: Und du kannst das klar für dich kommunizieren, äh, jetzt mal kurz ruhig sein, oder hast du ja, jetzt ja. keine Hemmung, dass jetzt so, so jemanden, äh, hatte ich jetzt schon mal gehört, den Mund zu verbieten oder da jetzt eine Anweisung zu geben?
2: Ich habe gar nicht so eine Kunden, die das ähm, persönlich nehmen, glaube ja. ich. Wenn ich sage, du pass auf, ich muss mal hier gerade eine lange, gerade Linie ziehen, ähm, ich antworte dir gleich darauf.
0: <lacht> hm. ne? Ist auch jeder Kunde froh, wenn die gerade wird. Ja, ja hoffe ich. Da sagt doch jeder, ja, ja, nie klar.
1: Lieber Stammkunden oder Sammler?
2: Ich habe beides gern. Also wirklich,
1: ist, ist mir egal. Entwurf im Vorhinein schicken oder erst beim Termin sein.
2: Auf jeden Fall Entwurf, äh, Entwurf vorher. Mhm jetzt gerade habe ich das Problem, dass ich nicht so wirklich einen Schreibtisch bei mir im Laden habe zum Zeichnen. Das kommt noch in Zukunft.
0: Vorher schicken war die Frage.
2: Ne?
1: Ja. Aber Ach so vorher
2: nicht. schicken. Auf gar keinen Fall vorher schicken. Ja. Auf gar keinen
1: Fall. Ich habe auch gerade so, acht, mal ja, jemand, der was auch. anders sagt. Ja. Vorher schicken nicht. Nee, weil, weil kein also so Entwurf gibt es am Termintag. Durch. Manchmal
2: habe ich gar keine Zeit, als ähm, genau am Morgen vorm Termin überhaupt zu zeichnen. Hm. Ähm, von daher kann ich es gar nicht vorher schicken. Und ich finde es besser, den Leuten den Entwurf gleich zu zeigen, also wenn sie da sind und dann mit denen drüber zu sprechen. Ich habe ja in der Regel einen Termin am Tag, vielleicht manchmal zwei. Ähm, aber es ist eigentlich immer genug Zeit eingeplant, dass wenn irgendwo ein Änderungswunsch ist, dass ich das abändern kann. Ach so. Kleinigkeiten gehen halt, wie gesagt, wenn es ein bisschen ähm, ähm, umfangreicher ist von den Änderungswünschen, dann muss man halt schauen, was man macht. ja Aber ich habe jetzt auch schon zwei, dreimal im Laden umgezeichnet
1: oder komplett neu gezeichnet. Das geht auch. Ja, vielleicht hätte ich jetzt gesagt, dass, gedacht, dass es bei dir gar nicht geht. Umzeichnen. umzeichnen. Ich wollte schon
0: gerade fragen, wie weit, geht, wie weit geht umzeichnen? Das ist ja
1: alles so durchdacht, erscheint mir das immer, dass ich mir jetzt nicht trauen würde, zu sagen, kannst du da nochmal ein Blättchen ran machen? Geht
0: Punktebluse statt Karobluse?
2: Es kommt drauf an, kann ich so generell nicht beantworten. Also ich, ich denke über jeden Änderungswunsch nach und wenn... Manchmal haben Kunden recht, manchmal nicht und dann sage ich das, je nachdem. Ähm, ich finde es auch gut, einen, einen Input von außen zu kriegen, weil wenn ich die Sachen zeichne, dann kriegt man ja auch so eine Betriebsblindheit mhm. und manchmal haben Kunden halt einfach recht, so mhm. ganz einfach. Aber ja, ich finde es schon immer cooler, wenn der Entwurf so genommen wird, wie
1: er ist, ne? Es mhm. weniger Arbeit. Mhm. Hast du noch dein Pinterest-Archiv oder wie? Ja. Mhm.
2: ja. Wobei ich da sehr viele Ordner habe, die ich mittlerweile überhaupt nicht mehr brauche. Also gar nicht. Nur zu faul, die zu löschen. Aber da ist so viel Mist drinnen mittlerweile.
1: Das ist krass, was man früher da auf Boah. angehäuft hat. Ja, ja.
2: Also ich habe ganze Ordner mit, mit Themen. Also Western, ein Ordner mit äh, Piraten. Also kommt in meiner Motivwelt schon gar nicht mehr vor. Stimmt, da fallen, manche Themen fallen raus. Komplett. Ja, ich habe. Ein Ordner habe ich noch behalten, den fand ich letztens noch ganz nützlich. Da sind nur Hasen drin, in allen möglichen Perspektiven und, und äh, Posen. Aber, ja. ja, du
0: hast es auch begründet, dadurch, dass du der Erste warst dass wir hier manchmal bei Gästen auch immer gesagt haben, sozusagen die Gäste doch immer gefragt haben, ob sie ganze Tierordner haben mit Unterteilungen, dann nochmal also Safari, dann gibt es Löwen, Elefanten mm. und so weiter, weil wir da bei der ersten Folge mit angefangen hatten bei dir. Ja.
1: Kenne ich auch so, ne?
2: Ja, mittlerweile habe ich glaube ich Hattest du auch,
1: ne? effektiv vier Ordner, in die ich gucke und das war's. Kannst du mir den Hasenordner mal freischalten? Ich habe gerade eine Blockade bei Thema Hasen, aber ernst schicke ich dir.
0: Aber eine ernste Blockade.
1: Wirklich? Ja. Ich, so Blockade. Ja, ich bin so reingegangen, dachte ich mir, ey, ist doch voll einfach. Musst du demnächst einen machen? Ja, nächste Woche. Ich habe es jetzt nochmal verschoben, auf einen, äh, erst mal ein anderes Thema vorgezogen. Ich dachte mir, wie kann man denn bei einem Kackhasen eine Blockade haben? Aber irgendwie...
2: Ja, schicke ich dir. Mhm. So ein, gute, gute Köpfe und ganze... Ganz, machst du eine ganze Figur, oder? Daniel mhm. freut
0: sich schon, er macht dir eine.
2: Jetzt
1: ist gerade <lacht> Blockade.
2: Weißt du, welche Körperstelle?
1: Ja, ganz einfach, Oberschenkel, Seite. Also es ist alles möglich. Wahrscheinlich ist das das Problem. Es ist alles möglich. Mm. Lücke oder oh,
0: freier Oberschenkel? Freie. Ach du Gott.
1: Vielleicht. Das finde
0: ich auch
2: manchmal, ne, wenn man so mm. zu viele Möglichkeiten hat und alles machen kann und die Kunden dann auch noch so offen sind, dass sie sagen, ey, mach, wie du denkst. In dem Fall, Dann ist ja. so richtig so, dann will man, das, dann will man alles rausholen. Und dann blockiert man sich meistens selber mhm. damit. Weil man denkt, ich muss jetzt alles reinhauen, was geht.
1: Ich war richtig schockiert. Ich habe die Blockade nicht kommen. Zumal das ja auch das Thema Angsthase ist, also sogar ein mhm. Thema dazu, mhm. wo man sagt, ey, komm, schüttlich. Schön, ne? Voll schön und habe ich Bock und schüttlich raus. Und dann so genau mit allen Möglichkeiten durch und dann so gesättigt oder so überfordert von den Möglichkeiten. Und jetzt ist erstmal Feierabend zum Thema Hasen. Jetzt brauche ich erstmal einen ja. neuen Input. Schicke ich dir. Oh, schön. Das ist wieder. bestimmt cool. Langfristige Motivvorbereitung oder lieber Zeitdruck und Kunden vor Ort im Nacken?
2: Langfristige Motivvorbereitung. Ich bin nicht so gut unter Druck, wie ich finde.
1: Nee. Genaue Angaben zum Motiv oder lieber komplette künstlerische Freiheit?
2: Ich hätte gern was dazwischen. Ich ha Also wirklich, ich hasse das, wenn, wenn Leute mir so viel Freiheit geben, wie jetzt bei dem mhm. Hasen, dass ich dann gar nicht weiß, was will ich denn eigentlich daraus jetzt machen? Mhm. Aber genauso finde ich das auch schlimm, wenn es so einengt ist, dass ich das Gefühl habe, ich arbeite nur deine Wünsche ab. Also so ein bisschen so ein Zwischending,
1: finde ich cool. Grobes Thema reicht und dann stelle...
2: Gerne auch schon eine Vorstellung, dass sie sagen, ja, das und das gefällt mir jetzt nicht unbedingt Fotos von irgendwas schicken, aber so, dass sie sagen, ja, ich hätte schon gerne lieber einen Kopf als ein ganzes Tier oder ich hätte es gern so und so groß und ich frage ja generell auch immer bei Körperstellen, ähm, was sie damit noch weiterhin vorhaben, Ja. damit ich dann schon weiß, okay, willst du bei mir weitermachen oder bei jemand anders, ist schon irgendwas geplant, verbaue ich dir irgendwas, was kommt noch dazu, ähm, willst du vielleicht danach was Größeres haben, dann mache ich dir das lieber kleiner, damit der Platz bleibt und so. Mhm. Das ähm, gibt mir auch schon eine Richtlinie und dann weiß ich eigentlich immer ganz gut, was ich mache und mhm. Fotos von der Körperstelle. Ja. Ist das Beste. Egal, ob das Bein komplett frei ist oder nicht. Manche haben äh, dünne Spaghetti-Beine wie ich, andere haben etwas mehr Kraft auf dem Schenkel, ist mehr Platz. Ich finde, danach richtet sich das Motiv äh, auch oft.
1: Mir hat letztens ein Kunde ein Video geschickt von seinem Oberschenkel. Das fand ich irgendwie ganz praktisch, dass ich dann immer Pause drücken konnte an der Stelle, wo ich es brauche. Mhm. Weil vorher dann immer den Leuten zu sagen, wie wie sollen die Pose sein für mhm. das Bein, mhm. das, da war ich überrascht, das Video geht ja auch
2: ich sage generell immer, schick mir ein Foto von, also dann Frontal Seite und hinten ja. ähm, möglichst den ganzen Körperteil also jetzt wenn es ein Oberschenkel ist, nicht nur die Lücke ja. weil da weiß ich nicht, wie groß ist jetzt Total. die Lücke, sondern schick mir dann den Oberschenkel inklusive Knie und vielleicht Hüfte dann kann ich die Relation einschätzen und generell brauche ich ja wirklich dann nur die Front oder die Seite oder die Rückseite, weil man setzt ja selten so ein Motiv so halb-halb auf, das ist ja so, ja. wie sagt man so, nicht Fleisch, nicht Fisch. Ähm, genau. Und immer Fotos von einer zweiten Person machen lassen. Genau, selber vom Spiegel ist immer, man nimmt es auch so einen schrägen Winkel mm. von oben auf, die, die,
0: die Körperstelle ist
2: verzogen, ja. genau, ähm, der Spiegel verzerrt es auch nochmal und dann ist es nochmal gespiegelt, was ich dann meistens vielleicht gar nicht weiß und dann kommen die Kunden an und ich denke so, ist ja unten viel breiter als oben und es ist ja auch noch nochmal mal gespiegeltes Motiv. Und ich finde tatsächlich, dass ein Motiv, was ich gezeichnet habe, nochmal zu spiegeln, oft ähm, Schwierig, weil das kommt ja so aus dem Handgelenk. Ich bin Rechtssender wenn ich das umdrehe, sind die ganzen Schwünge in eine andere ah, Richtung. Und mal geht's, kommt drauf an, wie ich mich dann an den Kunden positioniere, aber ich,
1: ja, finde es oft schwierig. Interessanter Einwand. Äh, wie möchtest du angeschrieben werden? Mit einer seriösen, ausführlichen E-Mail? Oder kann das auch ein salotter, salopper Chat sein?
2: Mm, salopper Chat geht auch, solange das ähm, nicht fordernd ist und so, hier, mach mal, sondern Freundlich. Ich brauche auf jeden Fall keine Bauchpinselei. Mir reicht's, wenn du mir schreibst. Ist mir schon ein Kompliment. Was äh, ist fordernd Ja, es gibt ja Leute, die dann sagen, hier an dem Tag habe ich frei, hätte gerne Termin bei dir. Also gar nicht fragen, ob ich da Zeit habe, sondern direkt so, ja, hier, mach mal bitte. Das finde ich schon ein bisschen. Ist ein Ego? Du grinst schon so.
0: Nee, ich. <lacht> Ja, ich habe mir heute vorgenommen, heute kann ich alles fragen. <lacht> nee, nee, aber äh, ich frage es mich wirklich, weil das ja wirklich auch jeder anders wahrnimmt. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es Leute gibt, die es genauso sehen wie du und auch Leute gibt, die sagen, ja okay, man kann ja erst mal fragen, ob du Montag arbeitest.
2: Ja, also, fragen, aber dann direkt davon ausgehen finde ich halt oft ein bisschen, ja. ein bisschen nervig. Es geht schon auch, ich werde jetzt niemanden absagen, nur weil er jetzt ein bisschen fordernd ist, aber meistens ähm, ist der E-Mail-Verkehr immer schon ein gutes Indiz darauf, wie die Dynamik zwischen einem ist. Und wenn das alles so fordernd ist, dann habe ich meistens auch weniger Motivation, denjenigen zu tätowieren. Ähm, ja. Allgemeine Höflichkeit finde ich gut.
0: Du hast ja ein seismografisches Gespür für ätzende Kunden, würde ich sagen. Woran... Warum, wann, An was merkst du das immer schon kann so krass
3: genau schnell? Sagen, kann
2: ich nicht genau meistens sagen. Meistens
0: bestätigt sich ja dein Bauchgefühl so schnell.
2: Das ist eine Art und Weise, wie der E-Mail-Verkehr verläuft. So, ähm, eine Sache ist halt sowas forderndes. Ähm, Leute, die Motivwünsche haben, die so vielleicht nicht sofort umsetzbar sind. Und wenn ich dann ähm, Vorschläge mache auf die gar nicht eingegangen wird, ähm, Leute, die generell darauf beharren, jetzt das quere Motiv auf eine längliche Stelle zu bekommen, obwohl ich sage, es funktioniert nicht, es geht nicht, du musst dir was anderes aus, äh, ausdenken dafür, entweder eine andere Stelle oder ein anderes Motiv für die Stelle. Ähm, und wenn dann auf sowas nicht gehört wird, dann weiß ich schon, dass das schwierig wird. Also ich brauche, wie gesagt, eine gewisse Offenheit und Kunden, die nicht beratungsresistent sind. Mhm. Weil ansonsten, ich finde, 50% von einer guten Tätowierung macht eine Platzierung aus. so Und kannst du schönes Motiv auf eine Scheißstelle tätowieren, wo sich alles verzieht und sonst
1: was, dann ist, finde ich, das schon kacke.
3: Mhm.
1: So. Ja. Machst du lieber deine Tattoo Flash oder Custom Design?
2: Eigentlich tatsächlich lieber Custom Design.
1: Ach wirklich? Ja, ja, ich finde es geil, wenn Kunden mit einer coolen Idee
2: kommen, die ich dann einfach umsetzen kann, weil ich mir im Vorfeld nicht jetzt äh, Gedanken machen muss, was für Motive will ich denn jetzt machen. Die kommen so mal, wenn ich eine Idee habe und dann zeichne ich die gerne und poste die. Aber ähm, eigentlich mache ich gar nicht so gerne so richtige Flash-Sets. Lieber Einzelmotive. Ähm, ja, aber ich finde schon Kundenentwürfe,
1: äh, Kundenwünsche finde ich schon geil. Mhm, das überrascht mich. Nimmst du ein iPad oder klassisch? iPad. Ja.
0: Halt, kann ich kurz noch mal fragen, warum überrascht es dich?
1: Ja, weil der Instagram-Auftritt jetzt sehr flash ist und dann dachte ich, dass du das sogar bevorzugen würdest, nur deine Flash zu tätowieren, deswegen war ich jetzt überrascht. Nö, ich mache beides gern, aber ich glaube, das
2: liegt daran, dass ähm, in den letzten, also gerade zur Corona-Zeit und mit Farbverboten äh, und dem ganzen Chaos ähm, hat sich bei mir so viel verändert von den Sachen, ich glaube, ein großer Teil an Kunden ist weggebrochen, weil ich gesagt habe, ich mache nur noch Schwarz. Ja. Vorher habe ich ja fast nur Farbe gemacht, also wirklich zu 99 Prozent. Und die Leute, die mir ähm, gefolgt sind oder die ähm, ja, mich auf dem Schirm hatten, waren Leute, die farbige Tätowierungen hatten. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich mache nur noch Schwarz, dann haben die natürlich kein Interesse mehr dran. Und das kann ich den jetzt, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Warum sollten die mir noch folgen? Mhm. So, ne? Dadurch sind einige weggebrochen und ähm, ich bin jetzt quasi dabei, erstmal wirklich einen Kundenstamm wieder neu aufzubauen. Stimmt. Es kommen sehr viele neue dazu, also auch Leute, die ich wirklich vorher nie tätowiert habe. Ähm, und tatsächlich viele alte Kunden von früher. Ähm, genau. Aber es wechselt sich gerade sehr, sehr krass. Also ist auch irgendwie ein anderes Klientel, größtenteils. Glaube ich. Mittlerweile. Schwarze Sachen sind schon nochmal anders. Mhm.
1: Ja. Du hast ja gerade noch in die letzte, die erste Folge, die ich durchgehört habe, da ging es gerade vom Neo-Traditional zum Traditionellen, war der Umbruch. Und jetzt ist schon drei Jahre später mhm. von Farbe auf Schwarz. Mhm. Spielt er dieses Farbverbotschaos mit ein oder ist das komplett von dir? Ich würde sagen, ich habe das anfangs auch noch ein bisschen als Ausrede genommen. Mhm.
2: Ähm, tatsächlich hatte ich die Idee auch schon vorher. Mhm. Ähm. Ich habe mich nicht so richtig getraut, das umzusetzen, weil das halt schon ein anderer Schritt ist, als zu sagen, ich mache jetzt kein Neo-Traditional mehr, sondern Traditional, weil das irgendwie noch näher aneinander liegt und zumindest trotzdem farbig mhm. war. Also die alten Sachen und die dann neuen Sachen haben ja trotzdem irgendwie zusammengepasst. Ja, stimmt. Wenn ihr jetzt irgendwo schwarz-grau reinhaust, ist es immer wie ein Fremdkörper. Es ja. so, bricht raus. Ähm, ja. Und dann mit dem Farbverbot, das kam mir ganz gelegen. Ich habe das als Anlass genommen zu sagen, okay, dann mache ich jetzt halt auch wirklich nur noch schwarz und jetzt bin ich auch dabei geblieben. Ich muss sagen, ich vertraue den neuen Farben auch gar nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich nie wieder Farbe mache, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ich irgendwann nochmal gucke, dass ich so ein so ähm, Backsteinrot oder so ein so ähm, rostiges Orange kriege, was man denn so als Highlight für ein, zwei Elemente mit einbaut. Aber ja. so ein Stil braucht eine Weile, bis der sich etabliert und bis mhm. der bei den Leuten angekommen ist. Und ich glaube, viele Leute, gerade durch so eine krasse Veränderung, verstehen noch gar nicht richtig, was will ich eigentlich machen, was mache ich für Sachen und finden die Sachen vielleicht gut, die ich jetzt mache, aber haben noch nicht so einen Blick darauf, welche Motive könnten da funktionieren. Mhm. Deshalb sind Flashs dann halt ganz gut, deswegen sind bei mir auch so viele eigentlich in der letzten Zeit drin gewesen. Ähm, und wenig ähm, Kundenwünsche, die kommen jetzt gerade wieder. Ähm, ja genau Und
0: die Kunden... Ähm Du bist ja, du hast ja, du zeichnest ja selber schon die ganze Zeit, hast dann schon tausend Skizzen auch schon im iPad, dann auch nicht jedes Tattoo hochgeladen. Das heißt, die sehen ja auch nur die finest Auswahl von deinen hochgeladenen. Oh, ich lade schon viel hoch. Genau, aber ich meine, für dich ist dann schon viel länger der Prozess, und für dich finden diese Sachen, wie du sie jetzt machst, schon viel länger statt. Und ein Kunde hat Definitiv. dann so, ein Kunde hat ja noch nicht mal ein wiederholendes Element bis jetzt gesehen, zum Beispiel. Also nicht, früher beim Neotraditional hatte man ja dann von dir schon mal 20 Vögel irgendwann gesehen. Hm. Jetzt hat man ja noch nie, fast noch kein Motiv so oft doppelt gesehen, zum hm. Beispiel, glaube ich. Also so dieses, ne, was so gelernt ist dann bei Kunden, bis, bis man dann Bock auf eine Margerite hat, da braucht man ja mal 30 Margeritten, die man mal gesehen hat. Hm. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so.
2: Aber mir fällt es auch schwer, ähm, Sachen hochzuladen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich da einfach selber wiederhole. Ich habe so einen hohen Anspruch an mich selber, dass ich auch immer gerne irgendwie was Neues zeigen will. Ähm, von daher kommen, kommen wenig so ähnliche Motive nochmal auf. Und dann bin ich oft, wie du sagst, schon immer schon ein bisschen weiter im Kopf.
0: Also es gibt so wiederkehrende Elemente ne, bei dir ja auch, wie die Kettenglieder oder irgendwie solche Sachen, die man auch ja, gut als Lückenfüller immer Lückenfüller, benutzen kann genau. und die sich gut irgendwo in eine Lücke einfügen können. Aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, dass... Es gab eine Zeit lang auf jeden Fall mehr TätowiererInnen, die, diese, die so ein Key-Visual hatten, wo man dann wie bei Laura, also Girl with a Matchstick, so natürlich einfach das Streichholz kennt oder eben deine Blume oder irgendwie sowas, die man schon mehrmals gesehen hat. Wenn sich niemand wiederholt, habe ich gar nicht so dieses, oh, eine Margaritte von dem. Oder,
2: keine Ahnung, ne? Ich glaube, sowas hatte ich auch noch nie. So ein...
0: Doch, du hattest schon ein paar Sachen. Die Herzen, wenn ja. dann, ja. Genau, aber, die sind, ja. Aber ich meine, früher hattest du schon natürlich aber so ein paar guck mal, Sachen. selbst
2: bei den Herzen habe ich ja trotzdem immer versucht, ähm, dieses Herz dann immer wieder in einer anderen Variante mhm. zu zeichnen. Dann ist ein anderer Gegenstand dazu oder eine andere ja. Banderole drum oder dann ist das mit zwei Herzen oder drei Herzen und irgendwie, also es war nie das gleiche Motiv so richtig. Ähm,
0: aber es wollen auch viele Leute Herzen. Ne? Von, de von dir. Ja, schon. Also es passt schon, dass es jetzt öfter gesehen haben und...
2: Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Leuten schon als Key-Visual angekommen also bei ist. Bei mir schon. Ja, bei mir auch. Ja. ja? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es beschweren sich weniger Leute, wenn ich es einbauen will. Das stimmt.
0: Ich glaube schon, es hat so ein, hat jetzt schon so was Typisches für deine Sachen. Dass es irgendwo versteckt ist, ob im Linoldruck oder in den Motiven, ist, glaube ich, schon jetzt erkennbar.
1: Ja. No. Hm. Weiter geht's. Lieber Freihand oder Stenze...
2: Stencil. Ich bin richtig schlecht in freier finde ich. Ich kann zwar aufzeichnen, aber ich habe irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich fühle mich sicherer, wenn so ein Stencil, so eine schöne, saubere, gerade Schablonenlinie, wie so eine Schiene, wo ich einfach noch die Nadel drüber ziehen muss.
0: Sebastian nicht ganz...
1: Ja, weil du letztens auch meintest, die Strichstärke, also du hast es ja auch perfektioniert, wo ich noch so einen schwammigen 1 cm Strich hast, hast du ja wahrscheinlich schon genau auf deine 7 Liner ausgerichtet. Ach so,
0: wirklich? Dein Stencil Strichstärke ist die Strichstärke deiner Nadel? Ja. Okay.
2: Deswegen sage ich ja, das ist Auf wirklich... Dem, das, das, ist ist wie, das
0: ist ein Freebie. Das ist wie Leute. so eine
2: Eisenbahnschiene. Dann, ja. ne? Ich fahre dann wirklich, ich gucke rechts und links von der Nadel den Abstand und dann gucke ich mir die Linie an und dann
1: läuft die da genau drüber und dann ist... Top.
0: Es ist ein Trick, es ist ein
1: Tipp, ein tip, jetzt ja, also tip. Ich habe das total unbewusst gemacht, immer irgendwelche Linien und dann so, es stimmt, wenn das genau wäre, kein Spielraum, kein Nachdenken. Einfach Gerade
2: wenn du nur schwarz machst, wenn du nur schwarz machst, ohne was wegzuschattieren, also nur schwarze Flächen und Linien und freigelassene Flächen, mhm. dann hast du ja manchmal so Kleinigkeiten, die dann auf einem Stencil vielleicht super aussehen und sobald du die Linie gezogen hast und ausgemalt hast, merkst du, fuck, jetzt ist ja der, keine Ahnung, sagen wir, du hast einen Tropfen irgendwo in dem Bild, ja. dann ist der Tropfen da eigentlich viel, viel kleiner, als er nur in der Linienskizze ja. aussah. Ja. Ne? Und wenn du dann aber zum Beispiel so ein Stencil hast, wo die Fläche auch schon schwarz ausgemalt ist, dann ziehst du ja wirklich deine Linie an der Kante und dann sieht der Tropfen so aus, wie du ihn haben willst von der mhm. Größe. Also so ein genau, je, je genauer dein Stencil ist, desto genauer, glaube ich, wird auch das Endergebnis. Und wenn du dir so eine dünne Linie hast, die dünner ist als deine, deine, deine Nadelstärke, ja, was machst du? Entweder ziehst du die
1: so, dass die dünne Linie genau in der Mitte ist von der Nadel oder nur rechts oder links. Es ist immer so. Man muss halt rumeiern und ja, gucken, ausgleichen und das nervt ja dann so. Ne?
2: Wenn so ein Motiv sehr groß und sehr grob aufgebaut ist, dann geht das. Aber bei so kleineren Sachen, so Knöchel,
1: Handflächengröße oder
2: so, dann wird es schon, kann schon da
1: hinten losgehen. Mhm. Mhm. Total. Nachhaltiges, plastikarmes Tätowieren oder gute alte Schule? Ich würde gerne
2: sagen, komplett nachhaltig und plastikarm. Aber ich finde, viele Sachen sind echt so arschteuer und ich habe immer das Gefühl, ich schmeiße sowieso alles in den gleichen Container. Ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist, aber ich ich habe ähm, nachhaltige Produkte hier für, wie nennt man das, ähm, clip, -cord, clip -cord sleeve mhm. ähm, Folie hatte ich eine Zeit lang auch, also für die äh, Abdeckung vom Arbeitsplatz und so. habe ich mittlerweile auch wieder diese statische schwarze, weiß nicht, ich finde die besser. Mhm. Ähm, so 50-50. Mhm.
0: Ja. ja, Jessica, unsere ähm, Recycling-Spezialistin, ähm, studierte Recycling-Spezialistin, ja. hat ja auch gesagt, sie trennt nicht, weil sie mit ihrem Studienbackground ja auch weiß, dass es dann, wie du sagst, auch hinten raus am Ende zusammengeschmissen wird.
2: Ehrlich? Ich weiß halt nicht, das wie gesagt? das in, so eine, in, in, in der ähm, Müllverarbeitung dann später getrennt wird, ob die Maschinen haben, die dann Recycling-Kram und den normalen Plastikmüll äh, trennen.
0: Ich glaube, sie können es so nicht unterscheiden. Ich will noch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist noch nicht zu unterscheiden.
2: Es gibt ja auch keine, du hast ja keine Mülleimer im, im, im Haus, wo du, wo du arbeitest, wo
1: extra nur für Recycling-Plastik ist. Ich glaube, das ist die Grundidee, dass du das wirklich in Kompost Komposthaus, aber das funktioniert in Berlin nicht. Aber ich würde sagen, dass jetzt äh, die Schadstoffe beim Verbrennen, beim, beim Verbrennen. Plastik krasser ja. sind. Die, die Frage ja. ist, gibt es Filter, die das sowieso rausfiltern ja. und das ist egal. Ja. No. Das müsste man mal von Fachleuten, Fachmenschen. Schreibt
0: in die Kommentare.
3: Wie ja. viel
1: Sinn Plastik-Alternativen ähm, bei den Verbrauchsmaterialien sind. Ja, ich würde sagen, runtergebrochen. Da, ähm, wo
2: das normale Plastik besser ist vom Produkt, nehme ich das normale Plastik und bei den anderen Sachen nehme ich alles, was Recycling ja. ist.
1: Mhm. Farbe oder Schwarz haben wir schon geklärt. Ja. Machst du überhaupt noch Farbe? Also, ja, aber... Muss der ja Sachen zu Ende? Genau, nur ja. bei Stammkunden.
2: Also bei angefangenen Projekten, wo ich jetzt sage, da kann ich jetzt nicht mittendrin einfach irgendein schwarzes Ding reinhauen, weil es sieht bescheuert aus. Meistens mache ich dann so einen Mix, das habe ich ein bisschen von dir mit den Brauntönen, oder was mhm. heißt ein bisschen, das habe ich von dir. Mhm. Ähm, genau, dann mache ich nur schwarz, ein bisschen braun und einen Hautton meistens
1: und dann hat sich das. Und äh, Projekt sind dann Körperteile bei dir? Oder wann hörst du dann, wann sagst du jetzt, ja, ich… Zum Schwarz über. Ja, doch, Körperteile. So, ja, ja.
2: Wo hört Körperteile. Projekt
0: auf? Ja. Mehr.
1: ja. Also ich
2: hatte jetzt vor einer Weile einen Kunden, da habe ich einen ganzen Arm angefangen gehabt. Da habe ich tatsächlich noch so ein bisschen Farbe gemacht. Den mache ich natürlich äh, zu Ende. Gibt aber auch schon dazwischen immer mal wieder so Motive, die ich dann nur mit Schwarz mache, weil ich sowieso schon nur mit Schwarz und Braun gearbeitet habe. Dann ist es auch okay, wenn eins mal nur ja. mit Schwarz ist. Also man kann so ein bisschen so schrittweise dann auf nur Schwarz gehen.
1: Aber, aber. du hast jetzt... Eine Kunden, die jetzt im braunen Bereich sind, so komplett farbige Sachen nee. sind nichts mehr offen. Ach, habe ich
2: auch gar nicht mehr. Ich ja. habe wirklich nur noch einen braunen Hautton. Ich habe noch ein Rot.
0: Auch ja, okay, oder so. Ne?
2: Nee, auch nicht mehr das. Ich habe oh. wirklich nur noch ein Rot. Ich habe noch einen Gelbton. Ja, ja, die nutze ich wie nie. Also mhm. wirklich gar nicht.
1: Oh, aber es kann ja sein, dass, ich dachte jetzt, dass vielleicht noch irgendwelche offenen Sachen von früher sind. Für aber sowas habe ich das, aber nee, ja. kommt tatsächlich nicht.
2: Ich habe so ein, ein, zwei ähm, größere Projekte, die angefangen sind. Ähm, aber die waren schon damals, als noch Eternal noch äh, okay war. Ähm, da gab es ja auch schon, Eternal hat ja eine Zeit lang irgendwie 20 verschiedene Gelbtöne gehabt. Mhm. Und dann haben sie angefangen, so sukzessiv immer so weiter runter zu reduzieren und Farben rauszunehmen. Und da hatte ich schon Probleme für meine Kunden, dann diese Farben wieder zu kriegen, die ich benutzt habe. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht so, ey, scheiß doch, ich nehme jetzt nur noch einen Farbton, eine Firma und dann ist gut. Hast du
1: eigentlich diese neotraditionellen Sachen alle abgeschlossen? Hast du noch irgendwie nee, eben nicht? gibt schon noch Leute, die jetzt noch auftauchen könnten? Ja, wir könnten du, jetzt
0: Namen nennen. Freunde. <lacht>
1: <lacht> Aber, <lacht> Aber was du, passiert, wenn die kommen? Was machst du dann? Wir ich haben wir auch diese, schon mal
0: drüber gesprochen.
1: Drei Jahre ist jetzt her, wo du äh, von Neotraditional gewechselt hast. Ja, ich hatte Letztens
2: hatte ich eine Anfrage von, äh, von einer Kundin, die hat einen Waschbären von mir auf dem Oberschenkel. Ja. Ich würde fast sagen, der ist zehn Jahre alt oder so. Vielleicht nicht ganz. Irgendwo neun oder acht Jahre alt. Ähm, ja. Ich krieg ein neues Motiv von mir und ich gucke dann in der Sitzung, was ich aus dem Ding noch rausholen kann.
1: Achso, das muss noch fertig. Der Waschbär muss noch fertig gemacht werden. Ja,
2: Rein theoretisch ist er stand jetzt würde ich sagen, ist er
1: fertig, weil jetzt es ist nur schwarz. Angeblich also. wollte ich den mal farbig machen. Ich weiß
2: nicht, <lacht> was ich da an Farbe reinsetzen wollte, aber dir ja. den Satz mal geklappt. Ja. Nee, Aber ich mach's dann schon. Ich habe schon auch so ein, in dem Fall dann ein Pflichtbewusstsein, dass ich ma äh, fertig machen will. Ja. Aber es gibt auch ein, zwei Leute, ähm, komischerweise Tätowierer, äh, mit angefangenen Projekten, ähm, die nicht mehr wiederkommen, keine Ahnung, ähm, mehrmals Termine abgesagt haben, habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Mhm. So, also sorry, die Chance hattest du, als Tätowierer müsstest du wissen, wie scheiße das ist, wenn du nicht mehr wiederkommst. Und ja, brauchen sich jetzt meiner Meinung nach auch nicht melden. Ist mir auch egal, also hier
1: brauchen sie sich nicht melden, um das fertig zu machen, oder ja. können sich melden für ein neues Motiv, aber das alte bleibt so wie es ist. Das alte bleibt so wie es ist. Ja. Ey, ich glaube, die melden sich auch nicht für neue Sachen. Ähm, ich glaube, das Jetzt durch, nicht mehr.
2: <lacht> weil das ist wie gesagt Neo Tradition. Ich glaube, die neuen Sachen sind gar nicht bei denen so. Ja, ja
1: Auf dem Schirm. Ja. Schön konsequent. Äh, Spulenmaschine <lacht> mit Metallgriffsteck oder Pen mit cartridges. Ich nehme mittlerweile einen Pen. Uhu. Wir
0: mussten lachen, weil äh, genau in der Folge, ne, in der ersten, hast du auch gehört, ne, hat er ja noch also kein iPad, ne, sondern Stift und Papier. Natürlich Stift und Papier. Ja. Und äh, Rotary. Mhm. Ja.
1: Drei Jahre waren es. Oder der Zugang zu denen. Wollen die bei äh, welchem Pen nimmst du aktuell? Bishop, Bishop One Liner und den nehme ich auch zum Ausmalen. Danke für den Tipp, mache ich jetzt auch. Hm. <lacht> Braucht man sich nicht alle drei Geräte holen? Ich finde, der so Dampf.
2: Find Dampf, wenn du nur schwarz machst, ist das Beste, was du damit machen kannst.
1: Ja, ich habe jetzt auch festgestellt, äh, ich brauche auch den Dampf und das ist alles ziemlich hochgestellt. Ich weiß gar nicht, was ich mit, nem, mit den anderen beiden hätte machen wollen.
0: Aber ich meine, das brauchen die doch für die Produktdiversifizierung. Ja. Damit man viel, viel kauft.
2: Ich glaube, dass die anderen ähm, äh, Wands auch Sinn machen. Also, dass du so ein äh, einen Colorpacker hast und einen, ähm, einen der nur für Schattierung da ist. Mhm. Kommt halt drauf an, was du für einen Stil machst. Da ja, ich aber wirklich, und du ja auch, wirklich fast nur Flächen ausmalen, brauche ich nichts, was weich und schattiert. Ich brauche etwas, ja. was dampfert, was so kräftig ist, dass ich damit Whips machen
0: kann. Also ich wollte gerade fragen für die Shadings machst du es auch, machst, nimmst du auch den?
2: Ja, ja. Und ich schraub den nicht mehr runter. Anfangs habe ich den noch runtergeschraubt, dass der langsamer läuft und mittlerweile feg ich ja. das so schnell rüber. Ja. Es sieht dann oft frisch, wenn ich es hochlade, sehr weich aus. Wenn die Kunden aber wiederkommen und es abgehält, ist es ein super schöner, ein super schönes Whip Shading. Schon gar nicht. Und ich finde, das funktioniert mit dem One super. Ja, ich habe mit dem absolut keine Probleme. Hin und wieder ist er vielleicht mal ein ticken zu doll. Ist eine Gewöhnungssache. Aber ähm, geht man einmal rüber. Ich finde tatsächlich der größte oder das größte Feature ist, dass das Ding mit dem Akku läuft. Ich habe letztens einen Rücken tätowiert und es war so angenehm, mal kurz einfach um die Liege rumzulaufen und von der anderen Seite eine Linie zu ziehen, um nicht jetzt zu sagen, da komme ich jetzt nicht ran, wir müssen dich mal wieder umplatzieren und wieder drehen ja, so und wieder drehen. Ja. Mache ich natürlich trotzdem, aber jetzt so für ein, zwei kleine schnelle Sachen ist das ideal. Ja. kein Kabel mehr auf dem Boden, kein Fußschalter mehr, was mir für meinen Rücken einen riesengroßen Vorteil äh, bringt weil Ich nicht ständig immer gucken muss, dass ich hier mit dem Fuß noch irgendwo draufstehe. Hm. Ähm, das hat teilweise wirklich auch bei mir dann Schmerzen in der Hüfte äh, ausgelöst. Oh, jetzt geht's. Das die
1: Belastung, ne? ja.
2: Das Ding ist leichter. Es ist leiser. Passen.
0: Ich wollt, oh, und du darfst nicht was fragen. Ich wollte mich so unauffällig melden damit. <lacht> dich anzeigen kann, ja. dass ich eine Frage habe und du das weißt sozusagen. Ach so. Gute Idee, ne? Dachte ich, damit muss sich ins Wort fallen. Ja. Aber wenn der Gast es dann natürlich kommentiert, hat es nicht ganz so gut geklappt.
1: Antonia, hast du eine Frage? Antonia
0: hat eine Frage. Wie hast du dich denn davon freigemacht? Äh, wie, wie haben sich dein Ego und du davon freigemacht, dass es okay ist, einen Pen zu benutzen? Für alle, die noch an der guten alten Tattoo-Tradition hängen.
2: Ähm, tatsächlich kam es einfach durch Conspiracy Inc. Wir haben uns den Raum geteilt zu dritt. Ähm, Ellen hat ja damals auch schon mit dem Pen gearbeitet, Jakob auch, und ich war der Einzige, der ständig Krach gemacht hat. Ich hatte eine den Cuban, und die ist ja im Vergleich zu einem, zu einem Pen ist das ja eine Trompete. Ähm, irgendwann hat es mich selber genervt, und wenn du den Kunden irgendwie ein Hals tätowierst, und das brummt und röhrt die ganze Zeit am Ohr, ist halt überstressig. Und dann habe ich von Ellen die, ähm, den Pen benutzt, den er nimmt, ich sage jetzt mal nicht, welche Firma.
0: Darf man hier davon alles sagen?
2: Na, ich fand ihn scheiße, deswegen sage so. ich es jetzt einfach nicht. Ähm, genau, ich habe den ausprobiert, fand den Kacke. Und dann habe ich aber bei Jakob zum Beispiel gesehen, dass er den Bishop Wand benutzt, habe gesehen, wie der Linien ziehen kann. Und Jakob ist vom Stil eher noch an dem dran gewesen, was ich gemacht habe. Also er hat dann auch Rücken gemacht mit ähm, Traditional und so. Dann habe ich gesagt, ja, gut, also wenn der das so hinkriegt, dann kann das Ding jetzt nicht scheiße sein. Das funktioniert ja, ich sehe es ja. Habe die Dinger abgeheilt gesehen, sah super sauber aus. Um, und dann habe ich einfach, ja, gesagt, so, okay, gut, brauche ich jetzt nicht ausprobieren, ich kaufe den einfach. Mhm. Weil ich auch wirklich die Nase voll hatte, mir haben teilweise am Abend, wenn ich Feierabend hatte, die Ohren geklingelt, ich dachte, ich komme nach Hause nicht mal am Fernseher an nichts mal kurz eine Stunde, einfach mal nichts hören, leise.
1: Um, ja. Was kannst du für Cartridges empfehlen oder möchtest du überhaupt empfehlen? Ja, also ich nehme die, ähm, von Blacklaw Mhm.
2: Ähm, zumindest für die Linien, mhm. weil ich finde, die haben eine super schöne Auswahl auch von, von Größen. Ähm, zum Füllen Magnum nehme ich Magnum Tapper von ähm, Quadron. Mhm. Finde ich auch super. Ähm. Ich hatte damals bei Allen tatsächlich von von Cheyenne die ähm, Powerliner ausprobiert. Mhm. Ich finde die eigentlich ganz geil. Ich verstehe bloß einfach nicht, warum Cheyenne so eine doofe Range hat an an Nadeln. Die machen Schweine. die Powerliner irgendwie von 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 gibt's sieben neun? bis neun ja. und dann nochmal von 15 bis 17. Ach, aber, gibt's aber dazwischen gibt es nichts. Warum macht man keine Elver noch dazwischen oder so? Was sind das für ein Quatsch? Mhm. Ja. Hätten sie Elfer, würde ich wahrscheinlich die sogar nehmen. Also ich fand die wirklich gut, aber ich verstehe einfach diese Nadelpolitik von dieser Firma nicht.
0: Bestimmt an den meist umgesetzten Stilen festzumachen. Was für Leute das. Meinst du? Ja,
2: weil, die das, weil das, das
0: entweder Realisten wahrscheinlich sind oder dann Ich glaube, dann mittlerweile, ich glaube, mit, ja, also
2: wahrscheinlich haben die noch viele, Ich glaube, die haben immer noch viele äh, Realistik-Typen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren gut gewandelt hat, dass da auch einige dazukommen, die so einen Pen benutzen und nicht nur Realistik-Zeugs machen. Guck mal, Peter Aurich nimmt ja auch einen Pen. Mhm. Ja. Also er nimmt jetzt nicht den von glaube ich, aber was macht der hey, für satte, fette, schwarze Linien? Wahrscheinlich
0: kommt das jetzt auch, aber die haben ja auch eine Produktentwicklung erstmal noch zu machen. Also das werden sie jetzt schon erkannt haben, dass sie es brauchen, aber es wird einfach noch nicht so schnell auf dem Markt sein. Und, und man sieht es ja an den Bestellungen, glaube ich auch, dass wenn die sehen, dass es sich nicht rentiert oder das ist sozusagen...
3: Ja,
2: ich glaube, dass das Klientel, wie du sagst, größtenteils noch Realistic-Typen sind und dann lohnt sich das vielleicht nicht jetzt da irgendwie eine Elva für, für, für fünf Leute, Leute die dann oder in also. Deutschland genau.
0: genau mit denen probieren wollen.
2: Aber es wäre halt geil. Ich glaube, sie würden dadurch noch mehr Leute ins Boot holen, die die dann benutzen würden.
1: Warum Medium-Taper und nicht Long-Taper?
2: Ich finde, es geht besser rein. Ganz einfach. Habe ich aber auch schon immer. Ich glaube, ich habe... Als ich angefangen habe zu tätowieren, ähm, Longtaper auch ausprobiert und irgendwann habe ich gemerkt, Medium funktioniert für mich besser und habe nie, es nie gewechselt. Seit jeher, irgendwie, ich glaube seit zehn Jahren. Trotz aller 35er. Ja, 35er Longtaper, fertig. Mal eine 11er, mal eine 9 aber im größten Teil die beiden
3: Größen.
0: An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Wie ihr ja wisst, produzieren wir die meisten Folgen mit einem kleinen Zeitversatz. So auch dieser, denn Daniel war bereits im März bei uns und seitdem hat sich ein bisschen was verändert. Trotz der vielen Vorteile, die er gerade aufgezählt hat, die der Pen hat, äh, war er mit den abgehaltenen Linien bei einigen bestimmten und schwierigen Körperstellen unzufrieden Und deswegen ist er jetzt wieder zurückgewechselt zu den Cuben für die Linien, fürs Füllen und für die Shadings, bleibt er aber weiterhin bei dem Bishop Warned So, und dann kann es jetzt weitergehen.
1: Lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio? Ruhiges Privatstudio, auf jeden Fall. Dann
0: so ein ich. Zufall.
1: Und damit haben wir auch gleich die Überleitung zu vielleicht einer Frage, die du stellen willst, weil ich auf Toilette muss. ja.
0: <lacht> Bist du denn zufälligerweise jetzt in einem ruhigen <lacht> Privatstudio? <lacht> ja,
2: ich habe jetzt meinen eigenen Laden. Ja. Seit wann? Ähm, ich glaube, wann habe ich denn den gekriegt? Im Oktober. Ne? Oktober. <lacht> ja, Oktober habe ich den Laden gekriegt und dann haben wir den noch ein bisschen renoviert gehabt. Ich glaube, Tätowieren tue ich seit November da drin. Ähm, ja, genau. Ganz kleiner, muckeliger Laden, nicht groß. Was hat der? 35 Quadratmeter. Ja.
0: In Friedrichshain.
2: Genau. Super super entspannt, super ruhig. Ich hatte eine Zeit lang richtig genervt, weil die Türen alle gequietscht haben und geknallt haben. Das ist mittlerweile behoben. Jetzt ist, jetzt ist es eine kleine Oase.
0: Wie fühlt es sich jetzt an im Gegensatz zu dem Studium, wo mehrere Leute gearbeitet haben?
2: Ich hatte die erste Zeit, ähm, fand ich es ein bisschen beklemmt. Oder, ja, nicht beklemmt, aber ich, ich, ich war mir unsicher. Ähm, es war schon ungewohnt, so komplett alleine zu sein. Obwohl ich bei Ellen auch so Termine hatte und Tage, wo ich komplett alleine war, weil jetzt kein anderer im Laden einen Termin hatte. Ähm, es war aber trotzdem irgendwie was anderes, weil Ellen ja da noch da gewohnt hat. Das heißt, es war immer trotzdem so ein bisschen Verkehr. Es kam mal einer, hat Hallo gesagt und so. Mhm. Jetzt bin ich komplett alleine ähm, bin auch mit allen Sachen komplett auf mich alleine gestellt. Was mir so ein bisschen Angst macht, weil ich gerade so ähm, bei so behördlichen Sachen und so super schlecht bin. Ähm, ja, und bei neuen Kunden, ich, ich bin so ein kleiner Sozialkrüppel, glaube ich. Ich finde es immer komisch. Also, wenn, wenn, wenn Stammkunden ankommt, ist immer so, ey, schön, und wie geht's dir? Was gibt's Neues? Hast du gut hergefunden? Wie war die Fahrt und so? Und bei Neukunden ist immer, gibt man sich die Hand, kommen die einfach rein. Ich, da bin ich irgendwie unbeholfen. Legt sich langsam, aber ja.
0: Äh, aber ich glaube, ich würde sagen, auf den Laden gehen wir noch mal später nochmal genauer ein. Wie du willst. Ja. Und mach erst noch die. Was?
2: Warum? Warum nachher?
0: Dass wir die Quickies weitermachen. Noch das sind doch schon keine Quickies mehr. Guck mal, wie lange die Quickie-Runden ja, sind. Ach so. Mhm. Ach so. Na dann ist doch super. Okay, weil dann können wir ja da weitermachen. Ja. Warum? Also warte mal. Ähm, wer hören will, seit wann Daniel tätowiert und wie er dazu gekommen ist, kann das alles wirklich äh, super gut in dieser ersten Folge hören, also in dieser in unserer ersten Episode mit Gast und in seiner ersten Folge, ähm, einfach runterscrollen, und weil wir lassen den Biografie-Teil ähm, Teil, so ein bisschen aus heute, falls sich jemand wundert, dass es hier nicht mehr zur Sprache kommt, das kann man alles hören. Ähm, genau, warum... Äh, wolltest du einen eigenen Laden eröffnen?
2: Ich wollte einfach Ruhe haben beim Arbeiten. Es war ja so Stück für Stück, schon durch die Maschine wurde es leiser. Ähm, ich habe zu der Zeit größtenteils zum Schluss dann mit Jakob mir den Raum geteilt. Ellen war schon auch öfters noch da, aber der war zu der Zeit sehr, sehr viel auf Reisen. Ähm, hat fotografiert bei Bands und so. Und ähm, Ich finde, es macht einen großen Unterschied aus, wenn ich mit Kunden alleine im Raum bin. Ich finde, die öffnen sich ganz anders. Man lernt die Leute ganz anders kennen. Es ist nicht mehr so ein Abarbeiten. Also ich meine, das war es nie so richtig, aber es gab schon noch Sitzungen, wo ich mit einem Kunden fast gar nicht gesprochen habe, obwohl ich den eigentlich mochte. Ich hatte jetzt vor, mittlerweile jetzt schon wieder ein bisschen länger her, aber einer meiner ersten Kunden im neuen Laden war ein Stammkunde aus dem alten Laden. Und ich habe, glaube ich, in dem neuen Laden mit ihm das erste Mal ein wirklich persönliches Gespräch geführt. Und hab so ein bisschen auch rausgefunden, ähm, wie so die Beziehung zu seinem Vater ist und ähm, zu seiner Ex-Frau und den Kindern und wir sind durch so eine Gespräche auch auf ganz andere Motive gekommen und hm. ähm, ja, also ich sag jetzt mal den Namen, ich mochte Christoph vorher auch schon als Kunden, ähm, auch weil er immer eigentlich ganz gute Ideen hatte, aber jetzt habe ich so wirklich das Gefühl, ähm, also ich freue mich richtig, wenn er kommt, man hat eine ganz ganz andere Basis, man quatscht ganz anders und äh, wenn ich nur tätowiere, ohne zu sprechen, dann gebe ich nur und das klaut mir so ein bisschen Energie. Ich bin am Abend dann recht ausgelaugt. Wenn ich aber mit Christoph dann so ein Gespräch führe über Themen, die ihn beschäftigen oder manchmal geht es auch um mich, es ist Wechsel, das ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt hier so ein, ich bin jetzt kein Therapeut oder so. Ähm, aber das gibt mir was zurück und dann habe ich irgendwie eher das Gefühl, das ist so ein, ja, gibt mir Energie ich komme nach Hause und meine Laune ist ein bisschen besser, ich habe noch mehr Kraft, noch irgendwie mich vielleicht noch hinzusetzen und was zu zeichnen. Mhm. Vielleicht gibt es mir eine Inspiration für irgendein anderes Motiv. Oder wir haben schon was anderes gefunden, wo ich mich dann schon freue, das zu machen für ihn und so. Ähm, das hatte ich vorher nicht. Aber ich glaube einfach, wenn du weißt, Jakob und ich, wir haben ja wirklich sehr, sehr dicht aneinander gesessen, ähm, wenn du einfach weißt, als Kunde, da sind jetzt noch vier andere Ohren, die mithören,
1: sprichst du über manche Sachen einfach nicht.
0: Mhm.
1: Das ist unangenehm, privat, ja, ja genau Und das hat ja nichts mit Sympathie zu tun, nee. sondern nur, weil es sind einfach zwei andere Menschen. da genau. Und der, der liegt,
0: der öffnet sich ja auch ja. nicht im Zweifel, weil er es auch nicht erzählen will, weil dann liegt ja noch ein Kunde und der andere genau. Tätowierer. Ähm, ja.
2: Ich glaube außerdem noch, ähm, also es ist ja alles eine Geschmackssache, ähm, wie so ein Laden eingerichtet ist zum Beispiel. Ähm, ich persönlich kann Mustertapete und so weiter alles nicht mehr sehen. Ich finde, das ist ähm, 2000er- wir sind weiter mittlerweile, meine, meine Sachen haben sich weiterentwickelt und ich kann mich mit diesem Stil nicht mehr so wirklich identifizieren. Ähm, und ich glaube, dass Leute, die meine Sachen mögen, die mögen diese Gradlinigkeit, also dieses klare, unverschnörkelte und wenn du dann in so einen Laden reinkommst, der das überhaupt nicht widerspiegelt, das ist so konträr und ich glaube, dass sich einige Kunden dann auch da gar nicht so wohlgeführt haben, weil die eher bei mir mit meinen Sachen vielleicht was Moderneres erwartet haben und dann kommst du in so einen Traditional-Laden, was völlig legitim ist, so also als Einrichtung, wenn man sowas mag, gerne. So. Und ja,
0: auch dann passt genau, wenn man halt so einen Stil ne? macht. Hast Aber du keine Antikmöbel im Laden zu stehen?
2: Nein, gar nicht. Ich habe Stokobo und so modern, <lacht> wie es halt mit dem bisschen Budget, was ich dann hatte, halt ging. Ähm, Genau. Ich glaube, dass es halt einfach schöner ist, dass das jetzt auch so ein bisschen was einfach mehr von mir selber widerspiegelt, von der Einrichtung, von den Bildern, die da hängen. Und es sind so Kleinigkeiten auch schon mit Musik. Ich meine, mit Ellen und Jakob haben wir immer irgendwie einen guten ähm, gemeinsamen Schnitt gefunden. Ja. Aber es gab trotzdem auch einfach Sachen, die ich dort nicht hören konnte, weil ich wollte den anderen damit auch nicht auf die Nerven gehen. Ich kann verstehen, dass jetzt Allen gerade weil er dänisch ist und deutsch nur so, er versteht es, aber er spricht es nicht. Und wenn ich jetzt anfange, hier deutschen Hip-Hop zu hören, ähm, kann ich schon vorstellen, dass ihm das eher auf die Nerven geht. Jakob hat mit sowas auch überhaupt nichts am Hut. Ähm, genau, manchmal auch so ein bisschen ähm, Elektro und so. Ich habe halt, glaube ich, eine größere Mischung jetzt drin an Musik. Und das finde ich schön. Mhm. Mhm. Ein bisschen mehr Selbstverwirklichung im Laden.
0: Ähm, ich mache jetzt nochmal Und Sprung. weiße Wände. Und weiße Wände.
2: ja. Die wichtig sind für dich, warum? Ja, ich brauche eine helle, eine freundliche Atmosphäre. Also ja, ähm, ja bei Allen waren die Wände schwarz, das war, hat super zu seinen Sachen gepasst und so, aber für mich war das teilweise ein bisschen zu düster. Mhm. So vom Ambiente. Schlägt
1: dir das aufs Gemüt, ja, merkst du sowas? Also, definitiv, ja. Yes, genau, Weil das,
3: das hatte sein.
1: ich das erst, als du das meintest, dachte ich, stimmt, du bist so sensitiv, so sensibel, dass ja. tatsächlich was ausmachen könnte. Ich bin super
2: anfällig für sowas, auch die ganzen ja. toten Tiere und so weiter. Das war für mich, das war schon sehr erdrückend. Hm. Ähm, ja,
0: Ja, das, das war ja mal irgendwann so eine Erkenntnis. Das fand ich eigentlich ganz spannend, so dieses, sich so einzugestehen, was man für eine Persönlichkeit hat. Oder so, wie man so drauf ist und dann zu sagen wenn man eher jemand ist, der Intro ist oder genau, doll beeinflusst ist von Rahmenbedingungen sozusagen, dass es dann ganz schön auf die Laune und auch auf das Mindset schlagen kann, wenn man sich mit dann so düsteren Sachen umgibt, ähm, die andere total interessant und lustig und spannend finden, dass es aussieht wie ein Museum oder irgendwie sowas. Aber mhm. für jemanden, der eh schon ja, eher du die dunklen Seiten sieht ähm, das nochmal ganz schön unterstützend sein kann.
2: Ja, weil ja in dem Laden waren halt auch die Lichtverhältnisse anders. Ne? Ja. Also schwarze Wände, dann hatten wir nur diese ähm, Glühbirnen, die von der Decke kamen. Teilweise so ein paar industrial Gegenstände, die an den Wänden hängen hier, wie irgendwelche...
0: War schon rough auf. Hatte du so ein bisschen ja, ja. was von
2: einem Frankenstein-Labor manchmal. Ähm, aber dann trotzdem in einer gemütlichen Atmosphäre. Das stimmt. So. Mhm. Aber es war trotzdem irgendwie nicht mehr meins. Und eine Zeit lang früher fand ich das selber cool. Ähm... Aber ich glaube, ich habe auch, als ich angefangen habe zu tätowieren, noch gar nicht wirklich, ich weiß es heute auch noch nicht so ganz, aber da wusste ich auf jeden Fall weniger, wer ich bin und was ich wirklich mag. Ähm, und habe versucht irgendwie, mich anzupassen und so ein bisschen, ja, mich, mich, ja, wie soll ich sagen? Ähm,
0: Welches Wort hast du auf den Lippen gerade und willst es nicht sagen? Gar keins, eigentlich. Okay.
2: Nee, aber ich finde, das war schon noch so ein bisschen anpassen. Es war so, ja, man fand Rock'n'Roll und Lederjacke und so cool, aber gleichzeitig war es aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt das volle Programm gemacht hat. Also ich und mich dann auch schon gerne so ein bisschen auch immer dagegen gestellt habe. Weiß ich auch nicht. So ein Zwischending. Mhm. Es war so ambivalent. Deswegen war das auch nie so, glaube ich, so richtig hundertprozentig authentisch. Ähm, keine Ahnung. Ich mag die Musik immer noch, aber ich höre das, was ich früher gehört habe, jetzt eigentlich viel, viel weniger. Es ist wieder mehr... Ähm, dadurch, dass ich jetzt in dem Laden alleine bin, habe ich weniger Einflüsse von außen und es sind wirklich dann tatsächlich mehr die Sachen, die ich selber hören will mhm. und machen will. Stilistisch und ja, von der Musik auch.
0: Wenn man äh, seinen Stil ähm, vereinfachen möchte,
2: mhm.
0: weil das hast du ja schon damals angefangen, als wir diese Podcast-Folge damals aufgenommen hatten, mhm. äh, was muss man machen? Erkläre den Prozess. Mhm. <lacht>
2: einfacher Zeichen, was soll ich sagen? Also,
0: ja, kann man das erklären? Also weil viele, also auch viele von denen, die wir hier haben, sprechen so an sich darüber, aber es tun sich auch viele schwer damit, habe ich das Gefühl. Also wie vereinfacht man denn dann, wenn man es möchte?
2: Also warum ich vom neo traditional auf dann vereinfachte Sachen gekommen bin, habe ich ja schon in dem mhm. anderen Podcast erzählt. Warum ich jetzt von da noch einfacher geworden mhm. bin, hat zum Teil mit dir zu tun. Also mit Sebastian, äh, mit den Sachen, weil ähm, das war eine große Inspiration für mich. So, ähm, Daran habe ich mich anfangs sehr stark orientiert. Und dann kam irgendwann, weiß ich auch nicht, kam eine andere Welle an äh, Referenzen, die ich mir gesucht habe. Ähm, dazu kommt noch, dass Basti auch noch weggefallen ist, weil er aufgehört hatte zu tätowieren in der Zeit. Mittlerweile tätowiert er ja wieder. Ähm, und Basti und ich haben ja auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also wir haben uns ja gegenseitig immer die Referenzen gezeigt und was wir Neues gefunden haben und so. Dadurch hat sich das auch sehr krass angeglichen.
1: Sebastian Brate ist das. Haben genau. wir das schon gesagt? Nein. Nö. Ist jetzt bei Instagram und kann man sich die Arbeiten angucken, falls man jo. es mal. Hm. Und immer noch fantastischer
2: Tätowierer. Mhm. Ähm, genau, und dadurch, dass er dann halt nicht mehr in meinem Arbeitsumfeld war, und wir dann, weil ich schlecht darin bin, soziale Kontakte zu halten, auch nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten, ähm, hat sich das irgendwie auch so ein bisschen von alleine entwickelt, dass ich mir andere Referenzen gesucht habe. Und jetzt bin ich mittlerweile eher bei, ähm, also von, von sozialistischen Wandmosaiken und, und ähm, Kunst am Bau, ähm, jetzt über Kinderbücher, ähm, DDR-Illustrationen und ähm, Infografiken und teilweise auch wirklich komplett moderne ähm, Grafiker und Illustratoren. Ja, ich habe wenig Inspiration eigentlich durch andere Tätowierer mittlerweile und ich glaube, das tut mir ganz gut, weil das hat früher sehr, sehr, ähm, ja, hat man sehr in meinen Sachen gesehen, wo ich keinen Hehl draus machen. Es ist jetzt
1: Pollys Einfluss, sage ich mal. So ja, kommt das da definitiv,
2: mhm. auf jeden Fall. Also einige Sachen habe ich einfach kennengelernt, weil Polly mir die gezeigt hat. Mhm. Ähm, Klemke ist, Ich mochte so eine Sachen früher, aber ich hatte einfach nicht den Bezug dazu, weil meine Eltern mir das nicht gezeigt haben. Mhm. Ich bin in Westberlin aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich kenne andere Kinderbücher als du. Also Klemke Voll. war nicht in meinem, ja. in meinem, wie soll ich sagen. In meinem Repertoire. Repertoire.
3: Sozusagen in dem genau. Kindheitserinnerungsrepertoire.
2: genau. Bei mir war das eher so dänisches Zeug, ne? Mhm. So wie die Wieberg und so eine Sachen, skandinavisch. Wo ist das skandinavisch? Ich glaube ja.
1: Ich kenne es noch nicht. Ja, mehr von wir nach. haben, glaube
0: ich, beide so angefangen, dann die Sachen. Also ich habe die alten Märchenbücher irgendwann mal rausgeholt nochmal. Das sind die Grimms-Märchen, äh, die Illustri äh, illustriert hm. von Werner Klemke. Äh, meine Mama hat dann uns ein paar Sachen auch mal nochmal... Das noch mal. sind
1: Schernschnitte? Was denn? Nee, Was der, der macht,
0: nee, der hat lustigerweise. Ähm,
1: Was ist das für eine Technik?
0: Ja, haben wir sie, haben wir meine Mutter nämlich gefragt und Kratzbilder. er hat äh, Kratzbilder waren das. Ah. Also diese, so wie man es heutzutage kennt, wenn Kinder tausend Wachsstifte übereinander malen und dann mit Schwarz am Ende und das Schwarz wird weggekratzt. So kennt man es auch so Kindergarten. Mhm. Aber er hat das dann so, er hatte das mit ähm, irgendeiner Firnisfarbe oder sowas.
2: Jetzt es als fertige Platten.
0: Oder als die, als die Kratzplatten, ja, aber die genau. in der DDR gab es, glaube ich, keine nee, fertigen Platten. Ja. Genau. Also hat man das selber angefertigt und dann sind es freigekratzt. Also in diesem Märchenbuch sind die freigekratzt. Mhm.
2: Genau. Aber es hat tatsächlich so einen Duktus wie Linol-Schnitte. Ja. Nur, dass es halt nicht gedruckt ist, sondern du legst nur was frei ja. und du hast dann halt nicht eine Vervielfältigung davon wie bei Linol, sondern das musst du dann tatsächlich dann nochmal drucken lassen, richtig. Mhm.
0: Ja. Sie hat uns dann nochmal so ein paar Sachen weitergeschickt, nochmal dir, ne? manchmal irgendwie DDR-Linol-Künstler oder so, die es noch so in diesem Umfeld gab, man findet tatsächlich gar nicht so viel von den allen. Ähm, ja,
2: wobei ich die meisten Sachen mir auch selber dann rausgesucht habe, wieder dann über Pinterest.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, dann kommt man ja so weiter und genau. weiter.
2: Es gibt so einen, den ich sehr mag, Mesquita, den finde ich super, superschöne Linol-Schnitte, ähm, einen... Linol-Künstler, der macht ganz außergewöhnliche Sachen, finde ich, weil er ist ein Amerikaner, ähm, ist dann aber irgendwann nach Japan gegangen und hat klassische japanische ähm, Linol-Schnitte genommen und die aber verbunden mit so super platten grafischen Sachen. Mhm. Das heißt, die Motive sind diese japanischen, traditionellen Sachen, aber in einem komplett anderen Stil und dann aber auch teilweise so fünf, 6 farbig, trotzdem noch Linol-Schnitte. Äh, Clifton Kahu. Mhm. Wahnsinnig schöne Sachen. Ähm, größtenteils ähm, traditionelle ähm, japanische Bauwerke. Also so hier, wie nennt man das? Diese Reis Reispapier, Türen, ähm, ja. Tempel und Landschaften und so. Genau. Super schön. Mhm. So in die Richtung, dann wie gesagt Klemke. Ähm, genau, dann gibt es noch eine Reihe von amerikanischen ähm, aktuellen Illustratoren und älteren Sachen. Ja, um und
0: dann irgendwann Ende. hat man ja auch so ein Auge dafür, ne, dann sieht man sozusagen, dann sieht man irgendwann an jeder Turnhalle und jedem Kindergarten, dass irgendwo was dran ist. Ja, manchmal
2: reicht, ne? es, reicht, so. reicht es auch, wenn es einfach nur so eine, so eine, also gar kein Motiv, sondern einfach nur irgendwie bauhausmäßig ein, ein Dreieck mit drei Kreisen und einem Halbkreis in fünf verschiedenen Farben oder vier.
0: Oder Zäune in Brandenburg. Und sowas, <lacht> ne? genau. Was, so, was man so ja. entdecken kann, sozusagen. Genau. Ähm, ja, hier ist so eine Frage jetzt auf meinem Zettel, die kriege ich jetzt gerade nicht untergebracht.
1: Ähm, inhaltlich <lacht> hat sich das auch stark verändert. Also eine Zeit lang ja, ganz krass, weil ähm, hauptsächlich durch die Therapie,
2: mhm. weil da viele Themen bei waren, die ich ähm, aufarbeiten wollte oder was heißt aufarbeiten wollte. Wir haben sie in der in der Therapie gut aufgearbeitet und ähm, das hat mir einfach eine Inspiration gegeben für bestimmte Motive und dann wollte ich die zeichnen. Ähm, mir war nur so 50% wichtig, ob ich die irgendwie an Mann kriege. Mhm. Ich wollte sie einfach nur zeichnen. Aber die waren schon alle noch sehr schwermütig und sehr sehr dunkel und ähm, ja, also sind einige Sachen, sind davon auch noch nicht tätowiert, was ich auch verstehen kann. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, jetzt fast drei Jahre dabei. Also zweieinhalb, glaube ich. Ähm, und fast am Ende. Also im Mai ist die Therapie zu Ende und ich würde auch sagen, so seit Mitte letztes Jahr hat das so aufgehört mhm. ähm, mit diesen Themen, weil ich die quasi die negativen Seiten davon alle aufgearbeitet habe. Und dann irgendwann so ein, so also zum Beispiel ein großes Thema waren eigentlich immer meine, ähm, meine Eltern und wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Und da hatte ich dann durch die Therapie eher so eine super negative Einstellung dazu. Ähm, mir fällt einiges immer noch nicht leicht, aber ich versuche es einfach positiver zu sehen. Ähm, die Beziehung zu meinem Vater, würde ich sagen, ist auf jeden Fall besser geworden. Ähm, und wenn ich jetzt was dazu zeichnen würde, dann wäre es eher positiv. Mhm. Genau. Und jetzt mit dem Kunden zum Beispiel, mit Christoph, also von, von dem ich mhm. vorhin erzählt ja. habe, ähm, der hat er auch, der hat sehr viele, wir haben super viele Ähnlichkeiten. Also wirklich mhm. wahnsinnig viel. Ähm, ja, und ich weiß einfach jetzt schon durch diese Themen, die ich selber dann abgearbeitet habe, dass ich ihm sowas gar nicht so schwermütig tätowieren wollen würde, sondern wenn dann jetzt eher versuchen, die positiven Aspekte. Also jetzt würde er jetzt sagen, er würde die Beziehung zu seinem Vater auf dem Rücken haben wollen. Mhm. Dann würde ich eher sagen, können wir machen. Aber dann lass uns doch lieber den Aspekt aufarbeiten, äh, wie du gerne als Vater sein möchtest oder wie die Idealbeziehung dazu war, ähm, als jetzt nur die negativen Sachen dazu. Das hätte ich vorher
1: gemacht. Das fand ich interessant, was Nina auch meinte, dass man jetzt, die erste Idee ist immer, das Trauma oder die Verletzung zu mhm. illustrieren mhm. und dass sie aus körpertherapeutischer, therapeutischer Sicht auch eher dazu rät, die Perspektive oder die Intention, wo man hin will oder die Heilung zu thematisieren, aber es ist natürlich erstmal abstrakt, man weiß ja gar nicht, wo es hin soll, deswegen.
0: Ist wahrscheinlich auch viel schwieriger, ne? Diese, ja. so, so sich anzustrengen den guten Aspekt daran oder den, der es in der Zukunft mal sein könnte, zu illustrieren, wenn man noch so festgefahren ist. Mal so, mal so,
2: ich finde bloß, das, also was ich eher viel schwieriger finde ist, oder was ich habe ja von dir ähm, den, den Hund mit dem Maulkorb auf der Wade mhm. und ich liebe das, es ist ein wunderschönes Ding, aber ich glaube, ich würde mir das so nicht nochmal machen lassen, weil ähm, auch wenn du eine andere Intention hattest beim Zeichnen, ähm, als ich jetzt, als ich es von dir gekriegt habe, wir haben auch darüber gesprochen, ja. ist trotzdem der Hintergrundgedanke dann sehr negativer, weil das halt wieder Definitiv, die Beziehung zu meinem ja. Vater war. Ja. Und ähm, ich finde, das Problem ist dabei, jetzt habe ich das auf der Wade und sehe das nicht jeden Tag, aber wenn du das an einer sehr exponierten Stelle hast, die du selber immer wieder siehst, auch mhm. wenn du vom Spiegel stehst, dann wirst du ja immer wieder nur an das Negative erinnert und ich glaube, wenn man so ein Typ dafür ist wie ich zum Beispiel, kommt man aus diesem Negativen nicht raus mhm. und ähm, ich glaube, dann ist es schöner, dann wirklich eher das, das Positive aufzuzeichnen, als jetzt immer nur negativ und mein Vater war kacke und die Beziehung war scheiße, als zu sagen, okay, war kacke, wir kriegen es aber hin. Mhm. also wirklich lieber so, ein, so eine Mahnung daran, ist nicht alles so kacke man kann dran arbeiten als, ja, man kommt nicht raus das ist ja dann für ewig auf der Haut ne? das ist wie manifestiert, dass es mhm. das scheiße
1: war Genau, mittelsucht, dass es manifestiert ist ich fand es für mich jetzt ganz gut als Gemälde also das als Gemälde, als Aquarell war es ganz gut, diesen Frust rauszulassen und genau. zu sehen, okay, ich, mein Vater definiere ich wirklich, da gibt es keine positive Seite auf diesem Bild ja. also ich sehe den wirklich sehr einseitig und dann so eine Erkenntnis zu bekommen, krass, ich habe ja. Und daraufhin dann äh, meine Perspektive zu wechseln. Aber ich habe es ja nicht auf eine Haut, auf die Haut gebannt, sondern auf einem, auf einem Bild, deswegen gebe ich dir da voll recht, auf der Haut ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn du das jetzt nochmal zeichnen müsstest, das Thema zu deinem Vater? Würde es sicherlich positiv aussehen, aber auch nur, weil ich das erste Bild gemalt habe, ja. so, ah, das heißt, ne? weil es raus ja. ist, genau. Also, sage ich mal, für mich finde ich auch, auch gemalte Sachen schon therapeutisch irgendwie sinnvoll. Definitiv. Und das irgendwie diesen Nebel, diesen Wust aus dem Kopf mal irgendwie klar zu kriegen. Mhm. Ähm, bloß als Tätowierung muss ich auch zugeben, dass man da vielleicht noch mal irgendwie einen Schritt weiter denken könnte. Obwohl man natürlich, andererseits das Argument finde ich auch gut, da vielleicht muss es auch erstmal illustriert werden und gesehen werden. Vielleicht kann man das gar nicht überspringen, aber es ist natürlich ja, aber ich meine, die Frage, also fände ich jetzt eine kontroverse Frage. Ich finde eine,
2: eine schlechte Beziehung zu den Eltern, da sind wir ja jetzt nicht die einzigen beiden. Ja. Da gibt es ja viele Leute. Es gibt aber auch Leute, die einfach viel, viel schlimmere Sachen erlebt haben. Mhm. Würde man sich das jetzt auf die Haut tätowieren lassen wollen? Weiß ich nicht. also Als Moment.
0: Mahnung, dass es nie wieder passieren darf oder ja. dass man sowas nie wieder mit sich machen lassen möchte, gibt es vielleicht schon.
2: Aber würde man nicht dann auch lieber eher sagen, okay, ich lasse mir jetzt nicht das, das Trauma, das Erlebnis, was da passiert, das tätowieren, sondern eher dann eine Mahnung von wegen, ich bin stark genug, ich bin kräftig, ich gehe da durch und so will ich das nie nochmal. Ich ja, will jetzt ein Frage, anderer Mensch stimmt. sein danach.
0: Also, ich weiß gar nicht, also... Als Mahnung, dass ich nicht immer über meine Grenzen treten lasse, könnte man sich auch das Negative tätowieren lassen. Oder das Werkzeug, mit dem man seine Grenzen abschirmt oder so, keine Ahnung. Was wäre schon so was Mahnendes? Dass ich das nicht mit mir machen lasse, wäre dann schon ja was Negatives.
1: Ich habe immer ein bisschen das Problem, dass es negativ, ähnlich wie jetzt in Filmen und äh, Büchern, äh, es wirkt dramatischer. Also es ist irgendwie. Hm. Auch viel bildgewaltiger und wenn ich jetzt das, die positive Intention setzen will, komme ich meistens auf Frau mit Blume und ist, mhm. da, ja, dann ist man sehr so kitschig ja. und dann denke ich, wuh. also von der Intention ist es voll drin, aber ich, ich habe dann das Gefühl oberflächlich oder kitschig oder naiv zu wirken, ähm, da sehe ich für mich das Problem, weil das Drama kann ich, das macht fast Spaß. Ich finde aber Kitsch ist gar nicht unbedingt was Schlechtes.
3: Ah, okay. Also es, es, gibt ja,
2: es gibt ja auch guten Kitsch, also wir haben auch schon mal gesagt, glaube ich, zusammen, dass ähm, zum Beispiel ähm, Traditional ja auch oft eigentlich sehr kitschig ist von mhm. den Motiven, es kommt nur darauf an, wie es dann umgesetzt ist, mhm. aber ich finde, das ist nicht immer unbedingt was Schlechtes, das ist eine, ist eine ähm, Auslegungssache, ähm, ich hatte jetzt letzte Woche zwei Kundinnen, denen habe ich so ein bisschen Flash gezeigt, bevor ich die hochgeladen habe, beide haben komischerweise gleichzeitig gesagt, ja, schöne Motive, aber ist mir zu kitschig, mhm. ist okay, kann ich mit umgehen, ähm, aber diese beiden Kundinnen sind auch ein bisschen schwermütig gewesen und ich persönlich bin auch super anfällig und super offen für so Melancholie und mir geht es scheiße und mich dann so ein bisschen in, diesem, in dieser Stimmung ähm, zu suhlen. Ähm, ich muss mich richtig motivieren, da wieder rauszukommen. Und teilweise dauert es drei, vier Tage und dann bin ich trotzdem, ich komme nicht aus dieser Stimmung raus. Das ist einfach so, ich, ich, ich finde es kacke, aber irgendwie auch nicht richtig kacke. So. Ähm, ich finde das schwer. Und dann bei Motiven, finde ich, ist es genau das Gleiche. Also es ist, eine, es ist eine Anstrengung, weil ich generell, wie du auch gesagt hast, eher das Negative im Kopf habe. Und dann ist das ein, ein, eine richtige Arbeit, zu überlegen, okay, aber wie kann ich das dann positiv darstellen?
1: Mhm. ja Total. Und wenn du jetzt, sagst mal, diese Melancholie... Weil irgendwann kam mir mal in den Kopf, Mensch, du bist eigentlich mit deiner Melancholie, äh, es ist ja ideal, dieses Neotraditional, wo alles so schwermütig, dunkel, düster ist. Hm. Wenn ich es jetzt richtig verstanden bezieht zieht dich das eher sogar noch runter. Klar. Und deswegen kannst du es nicht mehr machen. Weil nee. oder, oder willst.
2: Nicht mehr machen kann ich es einfach, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Okay. Und tatsächlich, ähm, Neo-Traditional für mich war, ähm, das war ein Angeben. Es mhm. war ein Eierschaukeln und zeigen, guck mal, wie krass ich zeichnen kann und was ich alles für Perspektiven zeichnen kann und. Ähm, ja, keine Ahnung, das war wirklich so ein Rumgeprale, weil die Motive ja eigentlich, die hatten ja wenig Inhalt. Eigentlich fast gar nicht, größtenteils. Es war wirklich nur so ein, hier, Drei-Punkt-Perspektiven, nochmal eine Verkürzung nach hinten, nochmal einen Hintergrund mit einbauen und so. Und, ähm, alles irgendwie mit Schnörkeln nochmal ähm, verzieren, um da nochmal einen Effekt reinzuhauen und so. Und, ja, irgendwann bin ich davon weggegangen. Mhm. Nicht ganz. Ich habe immer noch so ein Ego-Thema. Ähm, also ich habe immer noch den Anspruch bei Flechs und bei, bei einzelnen Motiven, die ich zeichne, das nächste, was ich raushauen muss, immer so ein krasser Brecher sein. Mhm. Ähm, ja, mir fällt es schwer, auch Sachen hochzuladen, mit denen ich eigentlich nur so 50% zufrieden bin. Mhm. Du sagst, wie heißt das Prinzip? Paredo? Nee. Pareto. Pareto-Prinzip, mhm. das kriege ich nicht hin. Ne? Ich glaube, du musst es mal kurz erklären. Ich kann es nicht erklären, was es ist, aber...
0: Ich kann es auch nicht so gut erklären mit meiner Mathe-Problematik, <lacht> aber sozusagen, ich sage es jetzt mal ganz äh, umgangssprachlich und dann ist es nicht ganz richtig, aber es meint trotzdem das Gleiche, ähm, dass man, wenn man zumindest so veranlagt ist wie, wie du, dass man ähm, die 80% akzeptiert, die man bei einem Motiv oder einem Bild, einem Linoldruck, was auch immer sozusagen fertig hat, akzeptiert, weil man mit dem Gemüt und dem Mindset, was, was jemand wie du hat, so viel Aufwand für die letzten 20% braucht, dass es fast so anstrengend ist wie die 80%, die man mhm. da gerade reingesteckt hat. Mhm. Das heißt, im Outcome sind es aber nur noch 20 Prozent oder 15 oder was auch immer, was gefehlt haben, die dich aber so mürbe am Ende eigentlich machen und dir deine Energie eigentlich fressen, nur da steht am Ende dieses, was wir heute auch hatten, dieses Energie gegen, also wie viel Energie habe ich noch, gegen dann aber diesen Egoanspruch sozusagen, mhm. wo man manchmal sagen könnte, ey, ist doch scheißegal, mach das, lad, lad das jetzt hoch oder fahr da jetzt hin oder mach das jetzt, was auch immer für ein To-Do. Ähm, und akzeptiere, dass es 80% sind, die 80% von dir sind schon krasser als 120% von anderen Leuten, deswegen.
2: Das würde ich jetzt nicht sagen, aber. Nein, ich, ich, ich spreche
0: jetzt auch allgemein von so, so, ein Persön so ein Persönlichkeiten sozusagen, ähm, weil es einem definitiv besser geht und glücklicher macht, die 80% zu akzeptieren, die dann schon sehr gut sind und man hat es fertig gemacht und ist auch hinten raus stolz auf sich, es fertig gepostet, umgesetzt zu haben.
2: Ja, aber es ist ja dann trotzdem bei mir nochmal eine Art und Weise von dem Motiv. Also, dass ich denn manchmal bin ich mir einfach zu schade, irgendwelche Klassiker zu zeichnen, die mhm. schon tausendmal gemacht wurden. Also jetzt, keine Ahnung, jetzt Schnöde irgendwo ein Skorpion. Ich habe zigtausend Skorpione gezeichnet in meinem iPad. Wie mhm. viele habe ich davon hochgeladen als vielleicht? Nicht eins. Einfach, weil ich denke, da ist, da fehlt der Twist, da fehlt dieses Besondere daran. Mhm. Und ich habe ein, zwei Sachen gemacht, ähm, wo ich sagen würde, ähm, da war die Zeichnung schon besonders, da haben sich sehr viele drauf gemeldet und ich versuche irgendwie immer daran anzuknüpfen. Das geht natürlich nicht auf Dauer, nicht jedes Motiv kann jetzt so ein krasser ähm,
1: Hast du ein Fallbeispiel für, wo du sagst, da ist der Twist gelungen oder was ist jetzt gerade im Kopf? Ich glaube, was am, am, am allermeisten angekommen ist vom, vom Motiv,
2: war ähm, der Hehler mit den Herzen. Ah ja. Mhm. So, da haben sich unglaublich viele drauf gemeldet und ähm, ganz viele Leute, die das super fanden, das war auch ruckzuck ja. war das Ding weg. Ähm, ja, ich glaube sowas zum Beispiel. Ja. Aber das geht halt nicht. Das kann dir nicht andauern. Kann dir nicht bei jedem Motiv ja. so ein krasses Ding einfallen. Manchmal ist es doch okay, wenn es einfach nur ein Herz ist oder halt ein Skorpion so. ähm, Aber kam der
0: spontan? Sorry, damals der Hela? War das ist ein lange durchdachtes Motiv? Durch, lange durchdachtes Motiv mit Twist oder war das ein?
2: Naja, also tatsächlich war die Idee jetzt nicht komplett von mir. Also ich hatte die in, in Pinterest in irgendeinem Album mal von einem Illustrator oder einer Illustratorin gefunden. Und dann dachte ich, ey, das ist ein geiles Ding. So in der Art könnte ich das umsetzen. Also
1: in meinem Stil, mhm. aber so die Grundidee. Mhm. Ähm, ja. Das ist es ja oft schon, ne? dass man einfach auf Sachen in die Tattoo-Szene mhm. bringt von außerhalb. Also dass man importiert eigentlich und das ja schon... Und dann natürlich die Hauptarbeit in deinem Duktus naja. tätowierbar umsetzt, dass man jetzt gar nicht den Anspruch haben muss, alles sich erkennt, zu erarbeiten. Ne? Also erstmal auch das Finden und Suchen mhm. oder über die Grenzen der Tätowierwelt hinwegzuschauen, ist ja schon, fand ich, auch eine, eine Leistung, die nicht jeder macht.
2: Ich finde es tatsächlich am schönsten, weil alles andere ist, eine, ist ein Reproduzieren, mhm. was manchmal okay ist. Wie gesagt, ähm, auch Kunden müssen nicht mit jedem Tattoo, was sie haben, ähm, jetzt den super innovativen Brecher auf dem Körper tragen. Mhm. So. Manchmal ist es heute halt einfach schön, wenn jemand Sternzeichen-Skorpion ist, dass er sich Skorpion <lacht> ist. Boah, was war denn das?
0: Sind die, äh, gibt es eine unkitschige Version von positiven Herzen? Gäbe es eine unkitschige Version von eher positiv aufgeladenen Herzmotiven? Weil die Herzmotive sind, muss man ja wirklich sagen, nach wie vor kitschig. Nee, negativ. <lacht>
2: Nicht Findest negativ du. düster,
0: dunkel, schwermütig. Findest du?
2: Also
3: Find alle
0: Herzen haben Mauerstücke, Drähte, Kettenglieder, schwere Gegenstände, die sie runterziehen, an Maschinen dran, in Bärenfallen eingeklemmt,
1: zerbrochen.
0: Ich wüsste jetzt tatsächlich kein kein positives. Das müsstest du aufzählen. Ich habe aber bestimmt
2: jetzt. auch ein, zwei, wo ich. einfach nur zwei Herzen miteinander verbunden sind oder mit einer Rose ja,
0: zusammen die, und so. Ja, eins.
3: Ja gut, das ja. Aber ein, ich finde ja. wenn ich mich
0: überlege, ich hänge noch an diesem, wann, wann ist das dein Kitsch und was du gesagt hast mit den schwermütigen Motiven sind natürlich, haben dann so viel Aufgeladene, also haben auch so viel Symbolik so.
2: Aber ist Kitsch nicht, also Kitsch ist ja nicht nur, wenn es positiv ist. Kitsch kann es ja auch sein, wenn es negativ ist. Aber, eine brachiales Kettenglied,
0: stimmt, ja. genau, aber ein brachiales Kettenglied um ein Herz hat schon weniger natürlich Kitschfaktor als eine raus aus dem Herzen wachsende
2: Blume. Findest du? Weiß ich nicht, würde ich so nicht sagen. Wenn ich so ein Herz mache, was äh, ähm, einen Ziegelstein oder hier so, so einen Betonklotz unten dran hat, der mit einer Kette verbunden ist, dann ist das auch kitschig. Hm. Finde ich. Ist schwermütig, ist kitschig und hat eine Kette. Also...
0: Also Metal, also eigentlich eigentlich Metal. <lacht>
1: Kitsch kann man jetzt nicht nur sagen alles was nee, positiv, locker, leicht ist, ist Kitsch, sondern es geht auch in die andere Richtung. Ja,
2: Guck dir mal im Neo-Traditional die ganzen weinenden Frauen an mit ihrer Träne, die über die Wange laufen und ja. so weiter und dann noch irgendwelche Lilien oder so, das ist auch super kitschig. Ja ja, klar, das, also, da ist, da recht. das ist nicht nur positiv. Hm.
0: Wir waren jetzt hier schon so krass in so einen emotionalen Themen drin, aber ich würde es jetzt nochmal rausholen. Ich hole uns gerade nochmal raus. Hol, <lacht> Mach doch mal. Hol, wir können ja wieder da einsteigen. Wir können ja wieder reinfallen nochmal. Ne? Doch. Also, wir, beziehungsweise du, haben ja ein Projekt umgesetzt. Ähm, du hast im Bahnhof Plauen in Sachsen. Das hätte
1: ich beinahe vergessen. Ja. Hi. Das ist, oh, ist, ist gut, mir ey. auch erst heute also oder gestern
0: eingefallen. Genau. Du hast im Bahnhof Plauen in der Empfangshalle ähm, ganz oben auf einer freien Wand, die irgendwie 10 mal acht Meter, keine hm, Ahnung, fünfmal zehn, fünf mal zehn Meter ist ein Wandbild illustriert hm. ähm, nach, nach Briefing sozusagen, aber trotzdem schon dein eigener Duktus und so weiter. Magst du es ein bisschen erzählen, ein bisschen genauer erzählen und was es, weil es deine erste richtige große Illustrationsaufgabe war, was dran hängt und wie es sich so angefühlt hat.
2: Na, für mich war es erstmal super aufregend, weil es jetzt nicht einfach einfach nur ein kleiner Job ist. So einen Entwurf machen, der dann gedruckt wurde als Flyer oder Sticker oder so, sondern wie gesagt, ne, also ich glaube, also die Wand ist höher, aber das Motiv ist dann 5x10 Meter. Mhm. Ähm, war für mich schon eine große Aufgabe. Und ich habe es jetzt nicht selber an die Wand ähm, gebracht, sondern es wurde dann von einem Maler gemacht. Ich habe nur den Entwurf gemacht. Ähm, für mich war es schwierig, weil. Die Deutsche Bahn brauchte das dann als Vektorgrafik. Ich habe früher zwar in der Schule mal mit Illustrator und mit Photoshop gearbeitet, aber es ist halt, wie gesagt, mehr als 12, 13 Jahre her. Mhm. Ähm, von daher muss ich mich da ordentlich reinfuchsen, weil das letzte Mal, als ich Photoshop benutzt habe, war da war das noch CS3. Also es ist schon, <lacht> <lacht> ist schon ein paar Jahre her. Ähm, genau. Das war auf jeden Fall krass. Ich habe mich da auch reingefuchst. Ich habe dann trotzdem Fehler gemacht. Das musste dann ähm, korrigiert werden, weil du ja bei ähm, Illustrator, wenn du Linien hast, dicke Linien, nicht einfach nur eine Linie ziehst, sondern ziehst da ja quasi die rechte Kante und die linke Kante von der Linie. Das heißt, jede Linie wird doppelt gezogen. Du machst so einen Kanal, weil dann das ausgeplottet werden muss, als Schablone an die Wand gebracht wird und dann dementsprechend die Lücken gefüllt werden mit schwarz. Mhm. Genau. Ja, ähm, das Motiv war ähm, eine Bahnhofsszene. Mehrere Figuren, Protagonisten, die auf einem Bahnhof typische Sachen machen. Ähm, das war die Vorgabe auch richtig. So wie detailliert war die Vorgabe? gar nicht so detailliert. Ich hatte eigentlich relativ gut freie Hand. Ich glaube, es gab ja dann mehrere Korrekturschleifen. Ich habe ja okay. erst eine grobe Skizze gemacht. So also es gab schon ein Briefing mit von wegen das und das stellen wir uns vor. Mhm. Daraufhin habe ich dann gesagt, das sind zu viele Figuren, das kriegt ihr gar nicht alles unter auf diese Wand, weil ihr wollt ja auch eine weiten Wirkung haben. Mhm. Ähm, dann habe ich einen ersten Entwurf dazu gemacht, wo ich sagte, so und so könnte ich mir das vorstellen, ganz, ganz grob. Dann haben wir abgesprochen ob das okay ist oder nicht, so eigentlich wurde es direkt so fast äh, abgenommen. Ich glaube, es mhm. waren nur so Kleinigkeiten, die dann irgendwie korrigiert werden sollten. Ich glaube, im letzten End, also, habe ich das relativ gut durchgedrückt, dass es so war, wie ich es wollte. <lacht> ähm, ja, genau, es ist dann halt einfach diese Bahnhofsszene geworden mit einem alten Pärchen, was sich umarmt, mit einem Koffer. Ähm, dazu ein typischer, ähm, ja, so ein Backpacker, auf einer Bank sitzend, auf dem Zug wartend, daneben ähm, eine Business-Dame äh, plus halt nochmal eine Mutter, die ein Kind hinter sich herzieht und viele Tauben.
0: Tauben und eine Maus.
1: Und eine Maus, ja.
0: Das war ganz lustig, weil es gab natürlich die Herausforderung, dass Tauben nicht so beliebt sind bei der Bahn.
1: Ist weil eine Maus und auch eine Ratte?
0: Nee, eine Maus. Ist eine Maus. Gut, aber ist eine Maus. Tauben. Wobei eine Maus,
2: verstehe ich nicht, eine Maus hat doch eigentlich genauso einen negativen, eine nee, negative Assoziation in Verbindung mit Bahnhof oder aber
0: nicht. Aber wir haben nicht so viele Probleme mit Mäusen an Bahnhöfen, aber mit Tauben natürlich. In Plauen jetzt also speziell nicht, deswegen ist es dann durchgegangen. Was ich glaube ich am spannendsten fand an dieser ganzen Figurensache ist, dass man ja so einigermaßen versuchen muss, dass es divers bleibt, dass man viele Reisenden repräsentiert. Das war der Anspruch der deutschen bahn Genau, oder? also mhm. das war bei uns natürlich so ein bisschen so, ne, das es muss ja irgendwie auch an die hiesigen Verhältnisse und Reisenden so ein bisschen angelehnt sein. Man soll trotzdem so ein bisschen gucken und interessiert, wenn man wartet, das Wandbild anschauen. Irgendwie soll es passen zur ganzen Bahnhofsgeschichte. Deswegen wurde also er auch ausgewählt. Es haben ja dann noch mehr Leute ausgesucht, ähm, weil es Bezug nimmt auf ein sozialistisches, eine sozialistische Skulptur gegenüber. Also da waren schon dann viele Faktoren so drin an sich. Aber genau dieses wie viele Männer und wie viele Frauen bildet man da ab, bildet man da jetzt so viele Minderheiten noch mit mhm. ab oder nicht. Das,
1: das du, Dieses Paket hast du als Aufgabe bekommen? Hast du davon mitbekommen oder lief das? Ja, wir haben auch
2: ein bisschen darüber diskutiert gehabt, dann auch intern. Es gab halt noch ein paar Probleme, weil Plauen liegt ja jetzt auch in der Gegend, die jetzt also Berlin ist eine Bubble. Ne? Mhm. Da kannst du super divers sein und offen sein. Ähm die Wand ist jetzt nicht so groß, dass man jetzt jede Minderheit mit einbauen kann. Ich finde es dann schwierig, wenn du eine einbaust, dann musst du halt auch noch andere mit einbauen. Mhm. Aber irgendwann hast du dann da quasi nur noch Minderheiten. Ich weiß nicht, ob das dann auch so das Korrekte ist. Ähm, dadurch, dass ich aber nur mit schwarzen Linien und schwarzen Flächen gearbeitet habe, ähm, ja, habe ich dann auch keine Hautfarben und nichts mit eingebaut. Ich hätte jetzt noch versuchen können, irgendwie... Ethnien mit einzubauen, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch schon wieder dann schon fast so karikaturistisch mhm. oder ähm, fast schon wieder rassistisch wird, wenn du dann äh, so, weil du arbeitest ja dann mit Klischees, weil es muss ja. ja erkennbar sein. Also das war so eine kleine Gratwanderung für mich, ja. finde ich. Also das war tatsächlich für mich die größte Schwierigkeit. Mhm. Ich hatte zum Beispiel bei dem Jungen, der hinterhergezogen wird, auch so ein, zwei verschiedene Köpfe ausprobiert, wie die aussehen könnten. Ähm, dass man vielleicht auch sieht, okay, das ist jetzt eine nicht super sofort ähm, zuordnen äh, zu zuordnende zu -zuordne Ethnie. Ethnie. Mhm. Ähm, ich habe versucht, das so neutral wie möglich zu gestalten. Ist, ob mir das jetzt so gelungen ist, weiß ich nicht, aber ähm, ja, es orientiert sich schon sehr an diesen ähm, sozialistischen Sachen und von daher, glaube ich, geht es sogar.
0: Was waren so Herausforderungen für dich? Die Größe? Ja. Achso, nee, äh, Entschuldigung, ja. <lacht> ja. Wieso, was nee. meinst du? Nee, nee, ich dachte gerade, ich wollte gerade noch was ergänzen, aber
2: ja,
3: sag nee, ich sag
0: ruhig. Nee, was so mentale Herausforderungen oder äh, Herausforderungen von der von der Arbeitsweise oder sowas?
2: Ob's also gab? der Zeitplan, ich habe ja nebenbei trotzdem noch tätowiert und da musste ich halt dieses Ding zeichnen. Ähm, also quasi für Kunden zeichnen, tätowieren, arbeiten und gleichzeitig dieses Wandbild zeichnen. Ähm, ich bin eigentlich... Also wenn ich tätowiere, kriege ich die Sachen immer relativ gut in so Lücken und in Formate gequetscht. Aber wenn ich zeichne, also richtige Bilder, dann fällt es mir immer super schwer, mich an einem Format zu halten. Ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, das auf diese 5x10 Meter zu kriegen. Ähm, ja, und halt diese, mich selber dann reinzufuchsen wieder bei ähm, Illustrator. Hm mit dem Vektorisieren. Das hat sehr lange gedauert. Da habe ich sehr, sehr geflucht, weil ich das auf dem alten iPad gemacht habe. Ähm, was jetzt von, von wann ist das? Was ist das, ich weiß nicht. Irgendwie das zweite iPad, was jemals rauskam. Also es ist eigentlich super oldschool. Und ähm, ständig abgestürzt. Und ja. ich wollte es aber auch unbedingt selber machen. Also da ist wieder dann so ein Ego-Ding. Ich wollte es nicht aus der Hand geben. Ich wollte, ja im Endeffekt habe ich es ja dann quasi aus der Hand gegeben, weil es musste ja dann korrigiert werden vom Gregor, mhm. ähm, der das dann nochmal quasi korrigiert hat alles für den ähm, Maler. Mhm. Ähm,
3: das hätte man sich einfach sparen können. Ja.
1: ja. Du meintest, du hättest es ja am liebsten doch selber angemalt?
3: Ja, wäre es in Berlin
2: gewesen, hätte ich sogar sehr gerne gemacht, eigentlich, ja. Ja. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir die Erfahrung, ne? Also, was nimmst du für Farben? Ich habe keinen Plotter, ich kann diese Schablonen nicht ausplotten. Der Maler, der das gemacht hat, hat es super gemacht. Ja, muss man echt sagen. Also, es sieht spitze aus, so, ne? ähm,
0: Mit Hebebühne und allem <lacht> drum ja, und ist dran, das super hätte man ja ordentlich. auch nochmal.
2: Fast schon zu ordentlich, ne? Aber ja, für den Bahnhof ist es super. Mhm. Ja. Ich hätte es trotzdem gerne irgendwie oder zumindest mitgearbeitet, mal für einen Teil, dass man so, so ein, ein Stück von diesem Prozess auf. Ich habe ja jetzt nur den Entwurf geliefert. ne? Das ist dadurch nur so 50 Prozent meins eigentlich. Mhm. Aber es hat schon sehr Spaß gemacht. Ich würde gerne mehr davon machen. Ich habe ja eigentlich sogar auch vor, irgendwann mehr in diese Illustratorenrichtung zu gehen. Das glaube ich. Hast du dir das angeguckt? Also warst du da oder hast du das, hast du das Bild gesehen? Ich war jetzt live noch nicht da. Mhm. Ja. Es gibt halt für mich nicht viele Gründe, jetzt nach Blauen zu fahren, außer mein Bild da anzugucken. Das ist jetzt auch nicht um die Ecke leider, ne. Aber es wird auf jeden Fall passieren. Ich will es auf jeden Fall mal
1: live sehen. Das ist ja. ja auch meine Arbeit. Mhm. Achso, wie das äh, Illustrator, äh, Illustrator. Ähm, hast du vorher schon Sachen gemacht, illustrative Sachen? Oder bist du jetzt wirklich mit diesem Riesenprojekt, war dein Debüt... <lacht>
2: Nö, es geht ja quasi, äh, quasi fast in diese Richtung von meinen äh, großen Linolschnitten. schnitten ne? mhm. Also die Halbstarken, hier die Gruppe Jugendliche ja. auf ähm, Moppets und Auto. Ja. Ähm, könnte man alles nebeneinander schrauben und dann hätte man ein großes äh, ja. Diorama. Mhm. Oder wie heißt das nicht? Diorama, Panorama. Panorama, ja.
0: ja. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, als Illustrator zu arbeiten, auch wenn die autonome Arbeitsweise, die du sonst hast, dann nicht mehr funktioniert, weil das haben wir ja. im Prozess auf jeden Fall auch gemerkt, dass es herausfordernd ist. Also wie ihr arbeitet in der Freiheit,
1: ist es ja fast nicht möglich. Wie viele waren denn beteiligt an dem Projekt? Menschen, so also viele.
0: Genau, also da kommt, das ist ja ganz cool auch, dass du es so sagst, weil da kommt natürlich die Herausforderung, dann wird dann deutlich, weil für ihn sind es viele, ich habe es super klein gehalten. Ne?
1: Wie viele ein, Menschen waren es? Fünf, fünf Leute. Fünf.
0: Ähm, das ist wenig. Mhm. Ähm, fünf Leute im ja, aber Sinne wenn von, Gregor
2: jetzt zum Beispiel da in der Gruppe das ähm, vorgeschlagen hat und alle möglichen Details abgesprochen hat, waren schon immer mehr Leute als fünf, die da ihren Senf zugegeben haben, gefühlt, oder?
0: Also das, das kommt so dann halt fünf? so einem vor. Es waren sogar noch weniger. Es sind natürlich dann sozusagen Instanzen. Ne? Das sind eine Person bildet ja dann ein Bahnhofsmanagement ab. Mhm. Die geben das auch nochmal bei sich rein. Die melden das zurück. Diese Person meldet das dann mir. Ich mhm. melde das dann, Daniel. Okay, so. also
1: doch, doch noch mehr als fünf.
0: Genau, aber er hat nicht mit mehr Leuten als drei Leuten gesprochen, so ja. sozusagen. An, bei ihm kam das jetzt an sich nur an, im Sinne von der stillen Post. Hey, die haben nochmal raufgeguckt, die haben nochmal raufgeguckt. Mhm. Ist auch immer so ein bisschen die Frage, wir hatten eigentlich ursprünglich, ähm, haben wir jemanden sozusagen dazwischen gehabt, Gregor, der ist Architekt, auch damit wir nicht so eng miteinander arbeiten, sozusagen, und dann nicht irgendwie Streit mhm. äh, ist oder so. hinten raus glaube ich, man hätte es trotzdem gut hingekriegt, ähm, aber Gregor war schon ganz gut, so ein bisschen bed Cop mäßig, ne? dann muss ich nicht zu ihm sagen und er fühlt sich nicht irgendwie bevormundet oder sowas hm. von mir. Das war schon ganz gut, aber es war eigentlich vom Prozess sehr schlank. Es gibt Unternehmen, in, also es kann könnte ein viel, viel aufwendigeres ähm, Unterfangen hätte sein können, aber deswegen meine ich, es ist schon ein, krasse, ein krasser Unterschied, finde ich, wie die Arbeitsweise. Ist. Also, das habe ich auch gemerkt. So. Ich bin es ja sonst gewohnt, mit Agenturen zu arbeiten oder Agenten. Da kriegt man ja dann nicht mit, wie genervt oder so der Künstler ist. Mhm. So habe ich natürlich mitbekommen, wie er das jetzt findet, sozusagen, was wir wollen. Mhm. Ja.
2: Na, Ich glaube, eine ähm, große Herausforderung war für mich wirklich die Arbeit mit Gregor zusammen. Ich mag ja Gregor sehr gerne, aber ich glaube, in dem Fall sind so wirklich so ein. Ich bin kein kein ähm, so Alpha-Typ. Aber wenn es um meine Arbeiten geht, da ähm, will ich schon ganz gerne meinen mein Schuh durchdrücken. Und, ähm, Entschuldigung. Äh, als Tätowierer bin ich das auch irgendwie gewohnt, weil ich setze mhm. mich nur mit meinem Kunden auseinander, das ja. ist eine Person, das ist, wird, das ist wirklich nur ein Dialog ja. und äh, in so einer Gruppe, wenn dann fünf Leute und jeder gibt da irgendwie seinen Senf dazu, es ist so einer gegen fünf, ähm, das fand ich schon sehr, sehr anstrengend und Gregor hat natürlich dann auch nochmal ähm, eine andere Sichtweise auf bestimmte Sachen als ich, weil er ist der Architekt dann gewesen. Ich bin dann quasi nur der Künstler. Ist, man muss einen Mittelweg finden mhm. und das fällt mir sehr schwer. Da muss ich auf jeden Fall ähm, dran arbeiten, glaube ich, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns beide gegenseitig angezickt haben, aber wir haben schon auch gemerkt, an, an, wo zwei Fronten aufeinander knallen. Mhm. So Und da bin ich dann Dickkopf und er dann auch ein bisschen, zu Recht. Das war auf jeden Fall ein ganz großes Problem für mich. M mit anderen Agenturen zu arbeiten, würde mir, glaube ich, sogar ein bisschen leichter fallen, weil dadurch, dass ich Gregor jetzt auch schon quasi durch dich vorher kannte und dann dich kannte, ähm, ist das ein anderer Schnack so als jetzt mit jemandem, den man gar nicht kennt. Ich glaube, da würde ich mir ein bisschen weniger rausnehmen oder es vielleicht auch hier und da mal ein bisschen höflicher ähm, formulieren. <lacht> ähm, ja, in dem Fall war ich dann schon manchmal sehr harsch und hab schon gesagt, nee, mach ich nicht. Das ist eine dumme Idee. Was, warum Tauben jetzt weg? Gehört nun mal dazu. Ist ein Bahnhof, was soll ich denn sagen? Sieht gut aus. Gehört dahin, würde ich jetzt nicht wegmachen. Wie ihr wollt jetzt Mäuse dazu haben. Was sind jetzt besser an Mäusen als an Tauben? Mhm. So, und so, fertig. Also es war dann wirklich auch so ein Schnack. So, ne? Ich habe dann wirklich gesagt, hä, was, also was wollt ihr denn? Ist doch Quatsch, was ihr da erzählt. Und ja. Mhm. Ist jetzt nicht die feine, feine Art gewesen von mir. Aber ich kann dann manchmal auch nicht anders. Ne? Also ich arbeite sehr stark dran, aber es geht manchmal nicht.
0: Ich glaube, es ist auch okay. Ja, wichtig ist, dass das Endergebnis gut ist. Es ist super gut geworden. Aber, und ich glaube, es ist okay, dass man sich in einem künstlerischen Prozess streitet. Wenn mehrere Leute beteiligt sind, das ist, glaube ich, fast egal, welche Position jeder hat. Das passiert, glaube ich. So.
1: Aber ich habe das, als sie das gehört hat, auch nochmal so ein. Ich der eine Dankbarkeit fürs Tätowieren empfunden, dass ich wirklich, wie du sagst, einen Dialog habe und in anderen Branchen, wenn ich das jetzt von Kunden höre, man wirklich, äh, wie du sagst, äh, eine Mehrzahl von Leuten, gegen die man sich verteidigt oder seine Arbeit verteidigt, äh, ist nochmal eine andere Herausforderung. Ja, guck mal, was wir
2: für einen Luxus haben. Wir mhm. können unseren Stil machen und die Leute kommen zu uns wegen unseren Sachen. Mhm. Ich habe einige Grafiker als Kunden, ähm, hier anderes. Mhm. super Kunde von mir, wahnsinns Grafiker, ähm, er mag die Sachen, wenn er sie selber zeichnet, total gerne. Mir tut es total leid, dass er dann da einfach das machen muss, was von ihm verlangt wird. Das hat nichts mit dem zu tun, was er selber zeichnet. Mhm. Also da, also ja, also ich glaube. Du ja, hast selbst auch
0: nochmal Schätzen gelernt, voll. ne? man ja, sagt ja. danach, man hat fast, ist fast wieder froh mhm. zu tätowieren. Also ich
2: glaube wirklich, selbst wenn ich irgendwann mal mehr Illustrationen mache, würde ich das Tätowieren wahrscheinlich nie aufgeben, weil einfach mhm. das mich dann wieder entspannt. Mhm. Und wenn ich illustri äh, illustriere, Mann, ey. wenn ich illustriere. Ähm, dann kann ich ja auch bei den Motiven, die ich tätowiere, mir dann wirklich quasi jetzt mal in Anführungsstrichen die Perlen raussuchen und wirklich nur die Sachen machen, wo ich sage: Okay, Prozent meins. Mhm. Weil es kommt ja trotzdem noch ein bisschen Geld dann wieder durch was anderes rein, was dann vielleicht ein bisschen nerviger ist. Aber ach, also was heißt nervig? Spaß macht es ja trotzdem. Mhm. Es ist nur anstrengend mhm.
3: manchmal.
0: Apropos Perlen raussuchen. Du hast einen Arm angefangen als. Projekt als, ähm, wie sage ich das denn, was ist das für ein Projekt? Zahl, was es mir wert, dir wert ist und mhm. ich setze um, was ich will, Perlenarm. Mhm. Äh, kannst du es kurz erzählen? Weil das ist ja so das Letzte ähm, von so ja, innovativen Sachen, würde ich sagen. Also, also Sebastian guckt, als ob er noch nicht, was ich meine.
1: Doch, ich weiß, was du meinst. Ich frage, das, die Innovation, frage ich mich, worauf du hinaus willst. Ach so, ich bin gespannt noch. Vielleicht ist das ist
0: gar nicht innovativ und das machen viele so. Wusste ich, hab's noch nie vorher.
1: Keine Ahnung, kann ich
2: auch nicht genau sagen. Ich glaube, mit dem Zahl, was du möchtest, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ja.
1: Ach, das ist das, die, ja ein... Zahl, was du möchtest. Also die Grundidee war ja eigentlich, dass ich... Ähm
2: mich immer mehr mit Blackwork beschäftigt habe und vor allem mit so richtig Blackout und mit Mustern und sehr grafischen Sachen, also mhm. wirklich Sachen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich bisher tätowiert habe. Ähm, und habe irgendwie versucht, so einen Zwischenweg daraus zu finden. Also trotzdem motivlich zu arbeiten, aber gleichzeitig dann mit Pattern, also mit Mustern. Ja. Ähm, ohne Schattierung, nur schwarze Flächen, nur Linien. Das ist tatsächlich eigentlich die Richtung, in die ich auch gehen will, so in Zukunft. Mhm. Ähm, genau, ich hatte diesen Arm gezeichnet und hatte den online gestellt und hatte gehofft, dass sich irgendjemand drauf meldet, kam aber nicht. Mhm. Ich war aber so überzeugt von der Arbeit, dass ich dachte, es muss irgendwo jemanden geben, der einen Arm frei hat und das toll findet. Nur, wie gesagt, dass ich aus einem ganz anderen Stil komme, ganz andere Sachen gemacht habe, sind die Leute, die sowas vielleicht toll finden würden, haben mich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. So Und da ich jetzt auch nicht diese Riesenreichweite habe, dass das jedem sofort in die Timeline gespült wird, ähm, sind es tatsächlich, glaube ich, größtenteils meine Kunden, die das einfach sehen. Mhm. Und dann kamen wir zusammen mit einem Freund von uns auf die Idee, also manchmal muss man in Werbung einfach investieren und wenn einem ein Projekt sehr an Herz, äh, am Herzen liegt, dann ist es auch okay, wenn man vielleicht mal, vielleicht nicht drauf zahlt, aber jetzt nicht unbedingt viel dran verdient. Ja. Und ähm, Genau, dann kam Max, glaube ich, eigentlich auf die Idee. Ähm, von wegen, ja, mach doch mal einfach so ein Zahl, was du möchtest. Max Trefferl.
0: Max Trefferl, der auch schon. Folge man hier schon hören kann.
1: Grüße! <lacht> und. Genau, genau. Heute, das habe ich mit diesem, wähl dir den Preis aus, äh, das habe ich jedenfalls noch nicht gehört und das, ja, verstehe ich, und innovativ.
2: Ich habe das tatsächlich aus dem Grund gemacht, weil ich dann dachte, ich möchte ja für so ein Projekt wirklich die optimalen Bedingungen haben. Mhm. Also gute Haut ähm, Kunden oder Kundin mit der ich mich oder mit dem ich mich gut verstehe ähm, die regelmäßig kommen die jetzt mich größtenteils so machen lassen wie ich möchte ich habe dann also ich habe eine Kundin dann gefunden aber die hat natürlich trotzdem Mitspracherecht ich klatsche ihr das jetzt nicht einfach rauf und sie muss den Mund halten sondern ich spreche schon auch mit ihr ab und erkläre ihr auch was ich da vorhabe ähm, genau und da das aber ein neues Projekt ist was ich so noch nicht gemacht habe und da unglaublich viele Elemente drin sind, die ich so auch nicht tätowiert habe, technisch, mhm. ähm, ist es für mich auch eine völlig andere Herangehensweise, wo ich von vorne einfach komplett neu lernen muss bei bestimmten Sachen. Also ich kann Linien ziehen, ja, aber ähm, wie setze ich jetzt so ein, so ein Band an? Mhm. Ähm, funktioniert das überhaupt? Kriege ich das noch so hin, dass das auf der anderen Seite wieder anschließt? Was? Ich habe den Arm ja nur von der einen Seite gezeichnet, die andere mhm. Seite hat ja komplett gefehlt. Ähm, so eine Sache. Und da habe ich mir quasi durch dieses Zahl, was du möchtest, aber mindestens halt Materialkosten, ähm, einfach auch dann gesagt, dann nehme ich mir auch das Recht raus, das dann so zu machen. Und das nimmt mir ein bisschen den Druck weg, weil ich glaube, wenn du permanent für so eine Sitzung so viel Geld kriegst wie für, für einen Sleeve, den du ähm, vom Stil machst, wie alles, was du schon kennst, mhm. ähm, dann würde bei dem Projekt auf jeden Fall ein ordentlicher Druck für mich entstehen. Ne? Und so kann ich sagen, ey, das ist ein Test. Ähm, das wird schon nicht schlecht werden, aber es werden ein paar Fehler entstehen. Damit äh, musst du rechnen. Und äh, genau.
1: Ah, jetzt habe ich es. Ja, vollkommen verständlich. Ne? Dieses, diesen finanziellen Druck nicht zu spüren und da so eine Lockerheit reinzubekommen. Genau. Auch weil Hilfreich.
0: das ja wahrscheinlich so ein, ähm, in dem, wie lange du gebraucht hast, das anzusetzen und so weiter.
1: Oh, das hat ewig
2: gedauert. ne? Also
0: ich, Man sich locker machen kann ne? mit der Kunden.
2: Ich wollte ja eigentlich ursprünglich mit diesen Kornähren anfangen. Also für alle, die das Motiv nicht kennen, das ist bei mir auf Instagram immer noch als ähm, Zeichnung da. Muss man mal ein bisschen runterscrollen, dann sieht man das. Ähm, genau, ich wollte eigentlich unbedingt unten mit diesem Band anfangen. Und wir hatten auch die erste Sitzung noch im alten Laden und ich habe ihr das angesetzt mit dem Stance und es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und ich habe, glaube ich, bestimmt den halben Tag nur da gesessen und umgezeichnet und nochmal ausgeschnitten und wieder einzeln. Irgendwann habe ich dann gesagt, heute wird nichts.
1: Die Herausforderung ist, es ist ein Kornfeld und es geht einmal um den Unterarm drum rum und es muss wieder zusammenkommen, die Kornern.
2: Also im Endeffekt ist es eine Ehre, mhm. die ist diagonal und die wiederholt sich, genau. bis sie auf der anderen Seite wieder ankommt und zwar so, dass es keine
1: Naht gibt. Genau. Und man kann, die Dazwischen nicht zu ist nur schwarze Fläche
2: ja. und nur Linien. Mhm. Also nichts anderes. Und ähm, ich hatte schon hier und da mal so ein paar Bänder gemacht, aber die waren dann relativ schmal. Das heißt, man konnte die irgendwie so schieben, dass sie aufeinandertreffen und so ein bisschen
1: umzeichnen. Und so ist es ja der Unterarm, der komplette. Und das war der
2: komplette ja. Unterarm, genau. Mit einem Muster und dann halt auch noch diagonal. Also wäre es was Grades gewesen, was einfach nur so in, in horizontalen Linien, horizontal, nee, vertikalen Linien mhm. aneinander trifft, wäre das vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber dadurch, dass ich quasi das eine Ende von der Ehre ja. Und das andere Ende nicht gleichzeitig sehe, war das super schwierig für mich. Und dann hatten wir die erste Sitzung und es hat wirklich nicht hingehauen und sie war völlig umsonst in Berlin. Also sie kommt aus äh, Bremen, mhm. ist extra einmal hergefahren ähm, und das tat mir irgendwie ein bisschen leid, sie dann wieder nach Hause zu schicken, aber auf der gleichen Seite ist es dann halt dadurch, dass sie mir nicht den kompletten Sitzungspreis bezahlt, ist es für mich auch einfacher dann zu sagen, ja. okay, heute nicht. Du, egal, selbst wenn du dreimal herkommst und wir dich tätowieren, bist du immer noch günstiger dabei und hast einen finanziellen, weniger einen hohen Aufwand als wie jetzt jedes Mal hier Benzin zu zahlen ohne ja. dass das passiert ähm, genau dann hatten wir die zweite Sitzung, ich hatte mir einen Plan B überlegt also wenn es jetzt wieder nicht passt mit den, mit den Kornähren, dann machen wir halt eine andere Stelle erst ähm, so kam es auch ich hatte die Kornähren komplett umgezeichnet, das hat wieder nicht hingehauen und ich habe direkt dann aber auch gesagt, so ey Bevor wir wieder hier drei Stunden versuchen, dieses Denzel anzusetzen, lass uns mit einer anderen Stelle anfangen. Dann haben wir erst die Stadt gemacht oben. Ja, hab ich gesehen. Und äh, das hat ganz gut funktioniert, aber es war jetzt auch nichts, was rumgeht, sondern nur dieser eine Teil. Und dann hast du mir lustigerweise genau drei Tage, irgendwie,
1: bevor wir den nächsten Termin hatten, dieses Video geschickt was ich wieder von Franzi hatte, wo ich dachte, warum ist kommt in Franzis Feed so eine Lifehack? Das ist, glaube ich, bei jedem. Außer oh, okay. bei uns beiden irgendwie. <lacht> ja. an, also außer jeder. die, die es brauchen. Die haben genau, die bei, bekommen. Mir, bei mir war es noch nie und bei ich, mir ist alles voll mit Tattoo.
2: Ich glaube, wirklich jeder hat es angezeigt bekommen. Ich glaube, viele Leute haben es gar nicht wahrgenommen,
1: weil sie dachten, das ist Quatsch oder ja. so, aber ich kann sagen, es funktioniert. Also ähm, Sogar bei so einem komplexen. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das bei so einem komplexen Muster funktioniert. Also es
0: funktioniert Wollt nicht ihr sagen, was genau,
2: was genau ist? Genau, also, es ist das ist ein Instagram-Video von einem Tätowierer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wer das war, ähm, der quasi einfach nur eine Seite postet, auf der er Schriftzüge ähm, biegen kann. Also gerade, mhm. jetzt wirklich horizontale Linien, ähm, die quasi mit einer Gradzahl eingeben kann und dann biegt sich dieser Schriftzug. Und das hat er mit einem Muster gemacht. Mhm. Hatte da angegeben irgendwie 40 Grad und es funktioniert. Ähm, ich habe es erst nicht so ganz geglaubt, weil ich dachte, naja, ja, hm, weiß ich nicht, ist ja bei jedem anders. Ähm. Hab es dann aber ausprobiert. Äh, ich glaube, ich habe das Ding irgendwie zehnmal gebogen, bis ich die richtige Biegung hatte. Und dann musst du es ja nochmal skalieren, damit es auch richtig auftaucht. Ja. Also es ist schon, es ist nicht ganz so einfach, wie es da gezeigt mhm. wird, aber es an sich funktioniert. Genau. Und wir haben, ich glaube, zweieinhalb Stunden gebraucht für das Ansetzen. Und vielleicht anderthalb Stunden zum Tätowieren. Also das Ansetzen war... Zehnmal, zehnmal länger und zehnmal schwerer als
1: äh, das, das ist ja dann auch ein Muster, was äh, für einen Laien sehr einfach aussieht äh, und ja. nur jetzt sag ich mal jemand, der so arbeitet die Mühe schätzen ja, das, das finde ich so krass um, um, äh, zum Unterschied zum Neo-Tradition Es sieht alles sehr spektakulär aus aber im Endeffekt ist das, kannst du sehr viel vertuschen und bei so einen einfachen Sachen die sehen sehr äh, einfach aus und sind aber wahnsinnig kompliziert
2: also was ich da gemacht habe, ist jetzt kein Hexenwerk wenn du diese Leute anguckst, wie Gerhard Wiesbeck, die sowas ihren Tag machen, gefühlt, dann, ähm, ne? ich habe da riesengroßen Respekt vor, weil ich finde das unglaublich anstrengend, wenn man ähm, ständig überlegt, okay, was mache ich jetzt zuerst? Wie kommt es jetzt da an und wie sieht denn der Rest da nach oben hin aus und so? Ich könnte das nicht jeden Tag machen. So. Also einen, so einen Termin in der Woche und dann bin ich aber damit auch bedient. Ähm. Ja, ich finde beim Neo-Traditional ist halt viel ist halt schattiert, ne? viel Farbe. Farbe ist, ich glaube Bounty hat das mal gesagt, ne? Ähm, ein farbiges Tattoo ist meistens, sieht dann besser aus, als es eigentlich tatsächlich ist, mhm. weil die Farbe super viel Effekt bringt. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde Neo-Traditional ist halt echt so eine Effekttascherei. Mhm. Und bei den Sachen, ähm, die sind halt super runtergebrochen ähm, und dann einfach nur schwarzflächig ausgemalt. Ich finde es sehr lustig bei ihr, weil ich habe die Flächen unter den Ähren, die schwarzen Flächen, mit einer äh, Elver ausgemalt, die ersten zwei, und habe gemerkt, funktioniert, ich glaube, aber es geht besser. Und habe mir dann eine größere Nadel genommen ähm, und es sah frisch schon besser aus. Und jetzt kam sie letztens abgeheilt wieder und man sieht total den Unterschied. Von einer elva zu einer 17er. Ach krass. Also eine größere Nadel hat in dem Fall wirklich viel gebracht. Mhm. Und das meine ich, das sind für mich dann so eine Learnings, ne? Weil ich habe vorher immer nur mit einer 9er und einer 11 er gearbeitet. Ich habe die, äh, die 17er wirklich nur so als Backup für mal große Sachen. Ähm, ja.
0: Verstehst du trotzdem die Kritik, die auch dich ereilt hat von manchen, dass du hier so ein Tattoo-Ausverkauf machst, sozusagen?
2: Nö, weil es ja nicht um einen Tattoo-Ausverkauf geht. Es ist ja nicht, es geht mir nicht darum, jetzt die nächsten Projekte alle so zu machen, sondern ich wollte dieses Projekt einfach machen. Ähm, auch ein bisschen mit der Intention, dass wenn es fertig ist, dass andere Leute das sehen und dann vielleicht auch mehr in diese Richtung was von mir haben wollen. Mhm. Und ich sehe das als Investition, wie gesagt. Ne? Wieso hm. bei manchen Werbungen, auf zahlst für eine Werbung. Du musst Für eine Werbung musst du investieren und das ist für mich das.
0: Du hast dir im Grunde ein Modell gekauft, ne? sozusagen eigentlich. Ja. ja. Und
2: ich habe mir, wie gesagt, damit auch das Recht rausgenommen, dann äh, bestimmte Sachen auszuprobieren und so zu machen, was ich bei einem normalen Kunden niemals so durchziehen würde. Mhm. Ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt auch mit der Kundin, mit Marie, ähm, trotzdem noch einen Dialog darüber, was wir machen, wie wir das ansetzen. Sie hat natürlich mit, es ist ihr Körper, also ich setze da nicht einfach jetzt brachial was rauf, um meinen Schuh durchzudrücken. Es ähm, ist schon auch miteinander arbeiten gewesen. Ja, Und wie gesagt, mir war es halt in dem Sinne wirklich wichtig, ähm, eine Kundin zu finden oder einen Kunden, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte an dem Projekt. Und ich habe viele Nachrichten darauf bekommen, wo ich auch gemerkt habe, das sind jetzt einfach Leute, die wollten jetzt billig irgendwie ein Tattoo abgreifen. Äh, ähm, Schnäppchenjäger. Das merkt man relativ schnell und sie hat mir relativ schnell geschrieben und ich habe aber auch in der Mail sofort gemerkt, okay, das ist ehrlich kommuniziert. Mhm. Ja, Also es ging dann darum zum Beispiel, sie hatte mich schon auf dem Schirm, hatte eigentlich andere Motive im Kopf, ähm, hatte jetzt eigentlich auch das Geld eher gespart für dann zum Beispiel die Waden, ähm, sie hat auch mehrere Jobs, um sich sowas dann leisten zu können und so, also es war schon, ja, ehrlich. Die,
0: die richtige sagen. Auswahl.
3: Voll. Ich bin super zufrieden mit Marie. Ja.
0: Ich muss auf Toilette. Mhm. Kann ich gehen?
1: Klar, mal gesagt. Jederzeit. <lacht> die, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird. <lacht> das äh, Sorry Moms Tattoo steht irgendwie vor der Tür hm. jetzt. Wie, wie sieht du, du bist bis jetzt nicht viel auf Messen gewesen, wenn ich das nee, richtig habe? Wie, wie fühlst du dich damit, mit der Idee?
2: Ähm, ist das jetzt schon
1: fest oder?
2: Ja, also ich habe gestern, glaube ich, nochmal geschrieben, dass ich den Platz gerne hätte, wenn er noch da ist. Mhm. Ich brauchte ein paar Tage zum Überlegen.
1: Ja, wollte ja. ich sagen, es kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht so eindeutig, jo, mache ich nicht nee. jedes Wochenende. Ich, ich also
2: ich freue mich natürlich super über die Einladung von von Dennis und Sabrina. Grüße. Ähm, es ist auch eine der Conventions, die mich in Be in Berlin, in, in Deutschland, ähm, wirklich noch interessiert. Ja. Ähm, von daher fühle ich mich doppelt geehrt, dass ich jetzt äh, gefragt wurde, ob ich dabei sein will. Ich fand es schon bei der ersten schade, dass ich nicht eingeladen wurde, aber ich kann es verstehen, weil es waren ja wirklich, glaube ich, nur Freunde und Leute, die schon da gearbeitet haben. Ähm, ja, aber ich bin allgemein kein Fan davon. Ne? Wie wie schon gesagt anfangs, ich brauche Routine, Ruhe eigentlich, ich, auf Messen arbeiten finde ich jetzt eher so suboptimal, platzmäßig, Lautstärke, ich bin mal sehr gespannt, wie das da ist. Dann,
1: wie was ist dein Plan, um da möglichst in deiner Komfortzone zu bleiben? Oder wie, wie bereitest du dich? Oder wie denkst du, kann man sich gut auf eine Messe vorbereiten, wenn man da so? Naja,
2: also die letzten paar Messen, wo ich war, war immer alles so super. Was auf war denn den denn letzten der letzte Drücker
1: gemacht? Was, was war deine letzte Messe? Gladbach, glaube ich, ne. München Gladbach. Welches ja. Jahr?
0: Also wir könnten uns noch nicht, das heißt, es muss mindestens vier Jahre ja, her sein. Wenn es nicht so Brust oder sechs Keule oder sieben. gewesen. Ja. Das war auf jeden Fall
2: mit Basti und mit Marco und mit Timo. Es ist schon sehr lange her, ja. Das war dann deine Idee, da hinzufahren? Nö, oder? das war von uns allen. Ja. Ich glaube, der Kontakt kam eher durch, durch Marco und durch Basti. Ähm, und du bist mit einfach. Ja, ich fand es halt einfach cool, so als, als Gruppenevent das zu machen. So, weil Wir waren ja damals auch zu viert, war ja, hat ja super viel Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Genau. Ähm. Ja, wenn es jetzt nicht Sorry Mom würde ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich auch abgesagt. So. Aber da ist, ich, die Leute, die eingeladen werden, sind cool. Ähm, ich finde, die sind super modern. Es ist jetzt nicht nur Traditional und wir feiern uns jetzt gegenseitig ab. Also sie laden wirklich, glaube ich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, viele unterschiedliche Stilrichtungen ein an Leuten. Ähm, und dadurch, dass das größtenteils jetzt Leute aus deren Umfeld sind, Leute, die sie selber kennen oder die da schon gearbeitet
1: haben, Glaube ich, wird das sehr entspannt. Was machst du da? Flash, bereitest du was vor oder was hast du in München Gladbach gemacht? Also so als wie, oder wie hast du das wahrgenommen? War das jetzt Chaos rein voll pur oder äh ich weiß das gar nicht mehr mit Gladbach. Beantworte
0: noch mal die Frage vorher von Sebastian Mädchen. mit dem was du jetzt machen kannst, weil das ist ja vielleicht das Spannende. Also du hast jetzt erkannt, du bist. Genau, du hast jetzt erkannt, du bist jemand, der da nun halt viel Routinen und Struktur und Ruhe mhm. braucht. Also, was macht denn dann so jemand, um sich so auf eine Messe geeignet vorzubereiten?
2: Also, ich glaube, was ich dieses Mal wirklich komplett anders mache, ist, dass ich mich quasi jetzt schon für den Mai vorbereite mhm. und äh, dann Sachen zeichne und organisiere, damit ich das nicht alles auf den letzten Drücker mache. Was ähm, hast du damals gemacht?
1: Da ja, war es also schon, ja. <lacht>
2: Ich weiß auch nicht warum, aber generell, also seit der Schulzeit bin ich so ein. Naja, morgen ist die Arbeit, ich fange jetzt mal an zu lernen. Und ähm war, war da Flash-basiert
1: damals? Bei
2: Gladbach? Mhm. Ja. 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 Oder? Ich glaube sowohl als auch, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich einen Fred noch tätowiert habe damals. Stammkunden. 7-Eleven. Mhm. Friedrich Eidmann. Ah, okay. Ähm der sehr verkatert war und ich auch. Achso, du hast so noch richtig ja, gefeiert. Da, da, da habe ich auch noch Alkohol getrunken. Als schön klassischer, <lacht> klassischer Convention besuch ja, ja. Ähm, Nee, aber an mehr kann ich mich da auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Das ist zu lange her. Ja, aber jetzt, bei der Messe. ich werde jetzt wahrscheinlich gucken, also ich sage das jetzt, ne? kann natürlich sein, dass es sich dann im Endeffekt ganz anders äh, ergibt. Ich werde jetzt Flashes machen dafür, mhm. werde die zeichnen, werde die hochladen, werde gucken, ähm, wer sich drauf meldet. Ähm, als Backup-Plan habe ich mir überlegt, mache ich ein, zwei Linolschnitte, die ich da vielleicht relativ günstig verkaufe. Also jetzt keine Riesendinger, sondern so A3. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jeder Platz hat für so einen 1,50 Meter riesen Linolschnitt zu Hause. Mhm. Und auf einer Messe kauft sich auch glaube ich keiner an die jetzt für 150 Euro. Ja. Ja. Also, ne? also da irgendwie gucken, dass man den Ball dann ein bisschen flacher hält, ein bisschen kleinere Sachen so für jetzt mal auf einer Messe was mitnehmen können. Ich werde ein paar Sticker vorbereiten, ähm, mal endlich mal Visitenkarten. Das habe ich schon seit Ellen immer wieder versucht und versprochen. Ich bin einfach super schlecht daran, mich ja, schön, an sowas dass, zu halten.
1: Dass eine Messe dann so ein Anlass ist, das da mal in äh, einen Angriff zu nehmen, das ist so ein schöner Nebeneffekt. Ich habe voll Bock, so einen Backdrop zu machen. Ne? Also so, so, so eine Plane da im
2: mhm. Hintergrund. Habe ich mich auch in den letzten Malen immer nur so auf den letzten Drücker äh, drum gekümmert. War dann auch immer viel zu klein, sah kacke aus und weiß ich nicht. Und diesmal will ich mal was Vernünftiges machen. Ja, so.
1: hat mir ja auch, äh, das dass ja auch schon ein künstlerisches Medium sein kann, da äh, mhm. einen Hintergrund zu machen. Mhm. Fand ich auch spannend, die Perspektive. Ja, ich
2: habe so ein, zwei Ideen, was ich machen kann. Ähm, und mal gucken. Äh, vielleicht gibt es sogar dann am Ende der Messe jemand, der dann sagt, der findet den Backdrop so geil, dass er sagt, der würde den gern mitnehmen. Jo, ich würde es eher so als großes Bild oder sowas machen wollen.
1: Oh, sehr gut, ja. Aber ja, also, Weil du in der Regel brauchst du es ja dann nicht nochmal. Es sei denn, du tust jetzt ja. Eben. Monatlich drum. Nee, deswegen.
2: Und ich, ich glaube, selbst wenn äh, das jetzt gut läuft und äh, Dennis und Sabrina nochmal die Convention machen und mich einladen würden, dann würde ich da wahrscheinlich schon wieder was anderes zeichnen mhm. wollen, als jetzt den Banner von diesem Jahr zu benutzen.
1: Mhm. Ja. Also gute Vorbereitung ist das Mittel gut, jetzt. Äh. Gute
2: Vorbereitung und vor allem äh, gucken, dass jetzt der Aufwand dafür auch nicht zu übertrieben groß mhm. wird. Also ich werde es mir schon versuchen, auch einfach zu machen.
3: Mhm. Ja. Genau. Also 80-20. Wie hieß das? Wie das? Heißt es pa Pareto.
0: Pareto, kann ich könnt euch jetzt,
3: mal nachgucken.
0: Kenne euch, kann euch jetzt diese genau. Das also, ist schon
1: hundertmal man gesagt, man das ich ja, ja. Es immer wieder. Wenn
0: man das googelt, dann findet man so einen ganz so einen Astreinsatz, der richtig mathematisch klingt, dann ist es auch viel <lacht> schlüssiger als das, was ich hier gerade dazu erzählt habe, aber trotzdem meint es das.
1: Mhm. So. Ähm, Better Wer da dann den mal gesagt.
0: Ja, das würde Daniel jetzt nicht unbedingt, ne? Also da, so ähm, war das
1: mit der Zusammenfassung so von
0: deiner ich, Beschreibung. So lebe ich ja auch manchmal. Wobei
2: äh, ich jetzt schon einen Schritt nach vorne gemacht habe, als ich die äh, um, Hände gepostet habe, hier Schirichstein Papier, die waren ja wirklich rough. Also da ist ja keine Für Linie. Für rough. Für ihn rough. Ja. <lacht>
1: Für andere. Naja,
2: es machen sich ja auch schon Kollegen ein bisschen darüber lustig, wenn ich in die Neuschnitt no äh, poste, dass das so sauber ist, dass ich das auch mit einem Pinsel hätte malen können.
0: Naja, man braucht so natürlich man braucht fast keinen Linolschnitt dann machen, weil mhm. es eine Digi sieht aus wie eine digitale Grafik.
2: Aber ich so. kann das gar nicht anders, ne? Also Linolschnitt ist, also auch wenn das alle. jetzt sauber ist, ne, ähm, es ist trotzdem noch für mich noch mal rougher, als wenn ich das Ding jetzt tuschen würde. Mhm. Also ich bin super schlecht im Tuschen, finde ich. Ähm, mir macht es auch keinen Spaß, weil ich immer ewig diese Schattierungen und dann Wasser. Und, äh, nee, lass mal sein. Mhm. Ähm, und wenn ich das dann mache, dann bin ich so perfektionistisch, dass das dann im Endeffekt dann tot aussieht, finde mhm. ich. Also je glatter und je sauberer was ist, desto weniger Leben ja, ist aktuell da drin. Meinst du jetzt. Genau, beim Tuschen. Und die ja. ähm, Nullschnitt, äh, da passieren einfach Fehler. Ne? Und ich werde den Teufel tun jetzt, nur weil ich einmal abgerutscht bin, das Ding jetzt nochmal von vorne anzufangen. Ich ziehe es dann durch. Und meistens haben die Fehler dann sogar noch irgendwie, geben ein bisschen Charme. Und wenn du es dann druckst und die Farbe ist jetzt. Also manche Leute wollen, dass es super satt, schwarz ohne Flecken ähm, gedruckt ist. Ich mag das tatsächlich, wenn es so ein bisschen kriselig ja. ist und hier und da Fehler hat. Ich finde es irgendwie schöner, ne? wie so ein, so ein Gerüller-Plakat oder so. Mhm. Ich laufe hier einmal durch die Riga, da siehst du nur so eine Dinger. Finde ich voll geil.
1: Ist interessant, mit dem Perfektionisten äh, dann das Medium zu geben, damit da wenigstens, damit wenigstens ein Entspannung. Ein
0: kleiner Schnitz haben halt ja, drin ist. Ja.
1: Na ja, so, genau. Ist, ne? ist für mich Oder so es der Raum dafür, dass man sich nicht noch mehr ins Detail und in die Sauberkeit, Ordnung. Na, ich zwinge mich damit. Ne? Ja, ja genau. also
2: es, äh, genau, damit ich eben nicht zu sauber werde. Mhm. Das Deswegen ich liebe spannend. ich das. Mhm. Aber ich glaube jetzt, wenn ich zum Beispiel den Backdrop mache, ähm, den werde ich auch sehr rough machen.
3: Mhm.
2: Ja, also es wird immer mehr. Mhm. Ich merke es auch beim Tisch. An. <lacht> Ja, es ist schon eher mal so, dass ich sage, okay, Linie ist nicht perfekt, aber pff, ja gut. Wenn es abgehält ist, wird sowieso genauso aussehen wie der Rest.
1: Was passiert denn mit dir, wenn du dann mit so einer Lockerheit rangehst? Erstmal verkrampfig. ich, ja. <lacht> weil ich dann denke, ja, Fehler gemacht, scheiße. Ja,
0: weil du gesagt hast, reue bei jedem kleinen Fehler. Ja, halt
2: aber im Endeffekt, wenn es dann fertig ist und gut aussieht, dann ist mir der Fehler dann auch egal.
3: Mhm. Ja. ja, ziemlich.
0: Du hast es vorhin von alleine angesprochen, sonst hätten wir es eigentlich als Frage gehabt. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, die die Therapie, jetzt wo sie fast sozusagen schon beendet ist, hast du gesagt, ähm, an deiner Arbeit oder an dem Umgang mit deiner Arbeit oder was auch immer ähm, bewirkt hat? Oder hat es jetzt gar nicht so viele ja, Arbeitsthemen gestreift?
2: Mm. Arbeitsthemen weiß ich nicht so genau. Ich glaube, dass sich allgemeine Grundeinstellungen geändert hat. Ich bin eigentlich ein super pessimistischer Mensch. Ich glaube, dass ich aber trotzdem das gerade jetzt so in den in, im, im letzten Viertel von der Therapie gemerkt habe ähm, und mich auch ein bisschen zwinge, Sachen positiver zu sehen und nicht immer nur das Negative. Ähm, das wirkt sich auf die Arbeit auf jeden Fall aus ja, wie gesagt, die Beziehung zu meinen Eltern ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, eine andere. Ich habe früher zum Beispiel immer gedacht, dass meine Mutter eigentlich so die Heilige ist und mein Vater die ganze Zeit die Scheiße gebaut hat. Mhm. Ähm, dann kam zwischendrin halt auch raus, dass meine Mutter auch einige Fehler gemacht hat. Ähm, mein Vater natürlich trotzdem. Und mittlerweile ist es eher so, dass ich mich auch traue, mit meiner Mutter oder meiner Mutter Sachen zu sagen, die ich kacke finde, aber ich mache den beiden jetzt nicht mehr so den Vorwurf, weil ich glaube, ich weiß, wie mein Vater aufgewachsen ist, ich weiß, wie schwer der das hatte und ähm, ich versuche es eher jetzt so zu sehen, dass er nicht bei mir Fehler gemacht hat, sondern mhm. wenn man das vergleicht mit seiner Kindheit, dann macht er das bei mir schon auf jeden Fall, oder hat das bei mir auf um einiges besser gemacht, als das, was er erlebt hat. Mhm. Weil mein Vater wurde von seinem äh, Vater in den Schrank gesperrt und so eine Sachen. Mhm. Ähm, das habe ich nicht erlebt. Mhm. So. Ich habe einige andere Sachen, ähm, das will ich jetzt nicht ausführen, ja. ähm, mit meinem Vater mitgemacht, aber was nicht einfacher war, aber.
1: Es ist auf jeden Fall, eine, wenn ich so raussehe, eine abgeschwächte Variante von seinen Erfahrungen.
2: Um einiges. Ja. Ja. Natürlich trotzdem nicht gut. Ich glaube, jeder macht Fehler ähm, in, der äh, in der Erziehung. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ähm, ja. Ich e glaube, ich gehe anders damit um jetzt mittlerweile.
1: Er hätte das ja auch eins zu eins weitergeben können, unreflektiert, aber offensichtlich, da finde ich auch spannend, dann zu sehen, was schon verbessert wurde und nicht nur, was mhm. am Ende übrig geblieben ist. folge mhm. ja, gehe ich mit, mit meiner Erfahrung.
2: Ja, also das auf jeden Fall mit meinen Eltern. Ähm, ich habe immer noch ein großes Problem, ähm, Kontakte zu halten, Beziehungen zu halten, ähm, mich bei anderen Leuten zu melden. Ich habe immer noch Phasen, in denen ich mich äh, gerne zurückziehe und ich merke auch, dass ich diese Ruhephasen auf jeden Fall sehr brauche. Ich bin nicht der, es gibt ja Leute, die in Gesellschaft super auftanken und da Energie rausziehen, mir klaut das Energie. Mhm. Und ich merke dann auch auf jeden Fall so nach einem Wochenende, wo man sich dann mit Freunden trifft, dann brauche ich auf jeden Fall mindestens ein, zwei Tage, wo ich mal abschalte und Ruhe habe, ähm, um wieder aufzutanken. Ja, das auf jeden Fall. Ein ganz großes Problem und das ist dann, glaube ich, das ist das, was eigentlich meine Arbeit am meisten beeinflusst, ist äh, diese Sucht nach Applaus oder nach Bestätigung, mhm. ähm, auch wenn ich in bestimmten Sachen bestimmt unangenehm arrogant wirke, ähm,
3: ja, ich arbeite daran. Ja, Also das ist auf jeden Fall mein größtes Thema und ich
2: glaube, dass wenn, wenn ich auf Arbeit bin, dass ich ähm, mit den Sachen, die ich zeichne, ähm, mit den Sachen, die ich tätowiere, immer auch versuche, immer diese Bestätigung zu kriegen, weil ich die nicht aus mir selber raus habe mhm. und ähm, das wird langsam besser, also dass ich mehr merke, okay, was ich kann, was bei mir gut ist. Ich bin in der Köln aufgewachsen, in, in einer ähm, relativ beschissenen Gegend, zu einer beschissenen Zeit. Also ich bin da geboren und aufgewachsen. Das war eine Zeit, wo das, das letzte Viertel war, in dem man wohnen wollte. Mit Wedding würde ich so sagen, mhm. und Moabit vielleicht. Ähm, da war das noch nicht hip, da war noch nicht an jeder Ecke irgendwo eine Bar oder so, da war gar nichts. Ich habe die Schule gewechselt und ähm, da wurde mir gesagt, ich bin der Letzte, der jetzt hier aus dem äh, Norden von der Köln noch aufgenommen wird. Ähm, und durch die Blume wurde mir einfach gesagt, du kriegst den Platz, weil du Deutscher bist und kein Ausländer. Mhm. So eine Sache. Ne? Und ich habe das immer als was Negatives gesehen ähm, und habe mich eher dafür geschämt, dass ich aus dieser Gegend komme. Wir hatten das ja auch, als wir in Salzburg waren, dass ja. wir da in dieses Hotel, in diese Lobby reingelaufen sind und ich mir sofort also mir war sofort unwohl. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, hier taucht jetzt gleich der Page auf und schmeißt mich raus, weil äh, ich gehöre hier nicht her in diesem Schickimicki-Superhotel. Dabei wollten wir uns einfach nur diese krasse Lobby angucken. Ähm, ich habe das, wenn wir ins KDW gehen, denke ich, sobald ich das Kaufhaus betrete, habe ich den äh, Kaufhausdetektiv hinter mir. Mhm. Ähm, das habe ich mittlerweile nicht mehr. Und als wir letztens äh, unterwegs waren, ähm, da habe ich mir ja auch noch mal zum Beispiel eine Sprachnachricht äh, angehört von... Naja, von einem anderen Tätowierer, mhm. <lacht> ähm, der mich sehr an meinen Freundeskreis aus Köpenick damals erinnert, so von der Art und Weise. Mhm. Auch so ein bisschen mehr so die Graffiti-Ecke und so ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Assi, aber... Atzig. Atzig, genau. Ja, atzig, atzig ist gut. Atzig. <lacht> atzig, ist so, atzig ist cool, azig ja. äh, ist so negativ. ne, ja. Ja, So ein bisschen mehr atzig ist ähm, und wir waren dort mit jemand anderem, will ich jetzt den Namen auch nicht sagen, der mich schon sehr getriggert hat in seiner Art und Weise und dieser Kontrast zwischen diesen beiden Personen. Also einmal die Sprachnachricht von dem Atzigen ja. im Kontrast zu demjenigen, der scheinbar aus einem sehr, sehr guten Elternhaus kam, mhm. ähm, hat mir auch nochmal irgendwie gezeigt, So, ey, eigentlich bin ich stolz darauf sogar, dass ich so eine Sachen mitgenommen habe. Ich bin jetzt hier nicht der, ähm, nicht das Ghetto-Kind und krass Gangster, nur weil ich jetzt aus Neukölln kam und irgendeine Scheiße mitgemacht habe oder so. Ich war auch da schon, wenn ich mir das eingestehe, eher so ein ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es toxisch-männlich klingt, weich und sensibel, nicht der harte Typ, der sich die ganze Zeit geschlagen hat. Mhm. Ähm, das hat eine Weile gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte. Ja, Und jetzt bin ich eher stolz darauf, dass ich sagen kann, okay, ich habe trotzdem noch Milieu mitgenommen, ich weiß, woher ich komme ähm, und bin dann eher stolz darauf, dass ich es geschafft habe, aus Neukölln da rauszukommen, einen eigenen Laden zu haben, jetzt mittlerweile, auch wenn er relativ klein ist, aber ne, ähm, ich bin jetzt nicht der unbekannteste Tätowierer. Ja. Also, ich sehe schon so auch jetzt mehr die positiven Aspekte als die negativen und beschwere mich nicht nur darüber, ja, ich komme ja nur aus Neukölln, ich habe ja nicht studiert. Ich habe ja nur mein Fachabi auf dem OSZ nachgemacht und ne, so. Sag ich, ey, immerhin habe ich Fachabi nachgemacht. Mhm. So. Mhm. Ja. Das habe ich auf jeden Fall durch die Therapie gut mitbekommen. Ich habe aber auch eine sehr gute Therapeutin. Ja. Die war für mich nochmal eine große Aufgabe, weil ich wollte eigentlich immer eine, 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 eine ältere Dame, so mehr so ein, so ein Mutti-Ersatz mhm. und mein größter Albtraum war eine mhm. hübsche junge Therapeutin, am besten in meinem Alter oder noch jünger, weil gerade der Zuspruch von Frauen und die Bestätigung von Frauen ein sehr, sehr großes Thema für mich mhm. sind. Und was habe ich gekriegt? <lacht> <Na>? <lacht>
0: Eine Bildhübsche <das> heute. <lacht>
2: und äh, du konntest es nicht aussuchen, es wurde dir vom Leben vorgesetzt. Na, ich konnte es mir aussuchen, ich hätte sagen können, nee, möchte ich ja. nicht, ja. ich warte nochmal. Aber noch mal ein... ich habe es auch als, als Aufgabe genommen, ja. ne? weil für mich, es, es sind natürlich auch ähm, sexuelle Themen, über die ich mit ihr spreche, ähm, Sachen aus, aus der Schulzeit, mhm. Jugend ähm, und so weiter. Und da sind auch einige Sachen bei, die man jetzt mit einer hübschen Frau jetzt vielleicht nicht ganz so einfach bespricht, wie mit einer älteren Dame oder jetzt zum Beispiel sogar mit einem männlichen Therapeuten. Ähm, es fällt mir immer noch schwer, aber dadurch, dass ich das bei ihr jetzt, ich will jetzt nicht sagen gemeistert habe, aber zumindest versucht habe, würde es mir einfacher fallen, im Allgemeinen. Und auch Sachen
3: anzunehmen. Ja. Und nicht mehr mich dafür zu schämen oder mich schlecht zu fühlen dafür. Ich mache mit den Fragen weiter. Wow. Ist
0: okay? Klar. Du hakst ein, ne? Ich hake ein? Wenn du, du hakst ein, wenn du was. Immer. Wenn du rein willst. Welche drei Adjektive beschreiben deinen Charakter am besten?
2: Boah, so eine Fragen hasse ich wie die Pest. Echt? Ja, ich, wie,
0: jetzt geht's erst richtig hier los. Boah. <lacht> Welche drei Adjektive? Ja.
2: Unsicherheit? Ist das ein Adjektiv? Ja. Kannst ihn draus machen. Unsicher. Wie ist etwas unsicher? unsicher? Unsicherheit ist ja. Okay, also egal. Unsicher? Ja. Unsicher. Selbstsicher. Ja. <lacht> ähm,
0: träge. Unsicher, selbstsicher, träge. Ja. Geil. Ähm, das hatte ich auch schon auf dem Zettel. Ähm, was wünschst du dir, was so in nächster Zeit mit, so passiert? Gibt's was? Also Auf die Arbeit bezogen? Ja, kann Arbeit stilistisch, menschlich, was dir gerade in den Sinn kommt, spontan.
2: Da Tätowieren mein Hauptthema ist, würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt und andere Themen ähm, mehr, mehr Raum kriegen, mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ich will mich nicht mehr so über das Tätowieren und so weiter definieren. Ähm, trotzdem wünsche ich mir natürlich für die Arbeit, dass das, was ich jetzt mache, sich weiterentwickelt und Anklang findet. Ähm ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es ist, wenn jetzt die Therapie aufhört im Mai. Also Anfang Mai. Ähm ich hoffe, dass ich trotzdem noch irgendwie eine Entwicklung weitermache, auch ohne die Therapeuten. Das wird auf jeden Fall jetzt für mich nochmal, glaube ich, die nächste Herausforderung. Ich habe jetzt nicht so groß viel Angst, weil wir hatten jetzt auch öfters mal so... Ähm Phasen, wo wir mal eine Pause dazwischen hatten, weil sie nicht da war oder irgendwas. Ähm, und es war dann auch ganz schön, mal wieder einen Montag frei zu haben. Mhm. Oder einen Dienstag. Mhm. Ähm, war wöchentlich? Wöchentlich, ja. genau. Ein, ein, ein Termin die Woche. Mhm. Also war jetzt hier nur Gesprächsanalyse. Ja. War jetzt keine ähm, tiefen, tiefen Analyse. Mhm. Ähm, genau. Also so ein bisschen wieder diese Zeit für mich zu haben, ein bisschen zu zeichnen.
3: Ja. Ja, ich glaube, das sind so meine größten Wünsche eigentlich. Ich bin immer schwer darin, so Ziele zu definieren. Da
2: mhm. habe ich echt ein großes Problem mit.
0: Ziele oder, so, ja, oder Vision, das, ist das gleiche, ne?
2: Ja, Vision arbeitet schon eher, aber so mhm. richtig Ziele zu definieren, also so wirklich weiter in die Zukunft, das fällt mir schwer. Warum? Weil ich mich ungern mit der Zukunft auseinandersetze. Ich glaube, ich habe eine große Angst vorm Altwerden und. Selbstständig sein ist auch immer so, ein, so eine unsichere Sache, ähm, ich habe große Angst davor, was dann passiert, wenn ich irgendwann nicht mehr tätowieren kann, wenn ich alt bin, wie geht es dann weiter, also auch so finanziell und ähm, ja, Rente, ich zahle nicht in Rente ein, ne? also finde ich super schwer, jetzt damit anzufangen ist auch irgendwie bekloppt, so, also so eine Sache, das macht mir große Angst, deswegen fällt es mir schwer da irgendwie dran zu denken, ich versuche dem Ganzen eher so aus dem Weg zu gehen, glaube ich.
0: Weil du deine Entscheidungen treffen müsstest? Auch.
2: Entscheidungen äh, Entscheidung treffen, fällt mir schwer. So rum. Ähm, ja, es ist unangenehm, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Einfach für mich.
0: Sebastian, du bist ein paar Jahre älter.
1: <lacht> ich, was? was? <lacht> ich bist ich mein, der Senior? -Side? Sieht man
0: nicht, aber bist du. Was würdest du darauf sagen? Wenn Daniel Teil deines Mentorings wäre...
1: Das ist ja ebenfalls ein blinder Fleck für mich. Dementsprechend äh, fühle ich mich eher gesehen da drin und okay. könnte überhaupt gar keine Was ist ein blinder
2: Fleck? Das mit dem Alter.
1: Mit dem Alter. Ich, ich blende das Oder komplett. Oder Ziele meine ich. Äh, Im Ziele setzen, das könnte ich machen, aber das mit dem Alters, Altersarmut oder ähm, das blende ich auch aus, weil ich das Gefühl habe, das sind Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Das also kenne ich einige, ne, die dann ja, einfach sagen, in nee. jetzt eine Rente einzuzahlen, finde ich hört sich für mich jetzt auch nicht gerade sehr sinnvoll und attraktiv an. So. Ähm, deswegen bin ich da jetzt entweder in der, äh, wie, du, wie du sagst, ich blende es aus oder ich bin im Vertrauen. So könnte man es natürlich auch schönigen
2: Aber warum findest du, äh, das macht keinen Sinn jetzt in der Rente? Wegen jetzt, weil zu spät ist oder allgemein in der ob Rentenkasse? Jetzt, ich
1: bezweifle, ob das Rentensystem, so wie es jetzt konzipiert ist, dann wirklich noch was aus... Also sparen, klar. Dass
2: du davon was hast genug. Ja, genau. Ob
1: ja. das funktioniert und sparen ist die Sache, ob das Geld so stabil bleibt, damit es jetzt Sinn macht. Also es ist alles sehr stark in der Veränderung aktuell wirtschaftlich. Mhm. Dementsprechend bin ich jetzt eher froh, dass ich jetzt nicht irgendwie so viel geackert habe, äh, um was zurückzulegen, sondern ähm, dass ich jetzt so gelebt habe, dass es passend war. So. Aber trotzdem bleibt ja dann noch, was, was, was mache ich im Alter als Selbstständiger?
2: Wirst du nervös bei so ähm, wirtschaftlichen, wie soll ich sagen, groben Veränderungen ja. wie
1: jetzt gerade? Also macht dir das Sorgen Trä oder denkst du, ach, wird schon alles? Nee, triggert mich an. Ich habe jetzt aber Ähnlich wie du es beschrieben hast, so im, im therapeutischen Kontext hat festgestellt, dass ich äh, schon so Schattenpotenzial, das ist so ein Schlagwort, aber dass ich äh, Intuition habe oder Kreativität habe, was ich vorher nicht so gesehen habe bei mir, also Eigenschaften, die mir ja bis hierher jetzt geholfen haben. Und ähm, dass ich das als Basis sehe für das, was ich in der Zukunft mache. Also dass mhm. ich, dass ich einfach oder dass man nicht alles kontrollieren muss im Leben, sondern dass viel auch von außen auf einen zukommt Gelegenheiten. Mhm die ich wahrnehmen, die ich bis jetzt auch wahrgenommen habe und das werde ich auch im Alter machen dementsprechend.
0: Ach so, dass du denkst, du hast jetzt, du kannst dich auf etwas verlassen, was du in deinem Skillset oder was der jetzt, was dich auch jetzt bis hierher getragen hat. Exakt. Also kannst du vielleicht dich auch positiv darauf verlassen, dass es dich auch mit 60 irgendwo hinbringen wird oder Siehst du, 70. und Da
2: bin ich zum Beispiel super pessimistisch. Also das fällt mir super schwer, da so positiv zu denken, weil ähm, ich weiß nicht, wie lange mein Körper das mitmacht. Wie lange kann ich mich auf sowas verlassen? Wie lange kann ich ähm, mich darauf verlassen, dass ich mit den Augen und mit einer ruhigen Hand noch zeichnen kann? Und dann, selbst wenn ich nicht mehr tätowieren kann, vielleicht noch Illustrator bin. Vielleicht sind die Sachen, die ich mache, bis dahin auch nicht gefragt. Vielleicht mache ich einen Schritt zurück und das gefällt den Leuten nicht mehr. So das sind alles so. Ich, also ich denke nicht an die positiven Sachen. Ich denke nicht, auch ja, vielleicht mache ich einen Schritt zurück und es gefällt vielen Leuten, sondern ich frage mich, vielleicht mache ich einen Schritt zurück und es gefällt kaum einem. Mhm. Das fällt mir super schwer, da aus diesem Mindset rauszukommen. Deshalb mache ich mir eher für die Zukunft super eher äh, eher super äh, negative
1: Gedanken und Sorgen und Angst. Kann ich, kann ich verstehen ist früher also gerade auch so jetzt wo ich Kinder bekommen habe so wenn man dann so auch noch mehr Verantwortung hat dann ist es jetzt natürlich irgendwie mhm. noch dramatischer erstmal für mich gewesen aber jetzt ist ähm, eher dieses Vertrauen auf diese Fähigkeiten oder Vertrauen ins Leben so schwafelig wie es klingt halt ne? mhm. also ich habe in den letzten Jahren Erfahrung gemacht dass wirklich Sachen auf mich zukommen die ich eigentlich bloß ähm, ich muss nicht alles selber kreieren sondern ich muss manchmal auch Sachen, Ideen nur annehmen, wie jetzt bei dir mit dem Wandbild oder so. Ne? Also das hast du dir ja auch nicht vorgestellt, aber es ist irgendwie gekommen, du hast es gemeistert und das wirst du auch bei der nächsten Herausforderung machen. So, ne? Aber dazu braucht man für mich als Grundlage eine gewisse Offenheit. Ähm, ich habe jetzt also zum Beispiel das Mentoring oder Coaching, was ich jetzt gerade mache, äh, hätte ich mir selber nie ausgedacht. Das ist, ist eher, wie das kann Fran denn das? Franzi hat das, hat, das ist ja ihr Job und hat das dann in mir gesehen, Ah, okay. Und dann bin ich einfach mal offen, also ich, so normalerweise hätte ich es negativ gesehen, hätte die Nachteile die sofort aufgezählt und hätte es ausgeblendet. Hm. Und der Wechsel ist halt einfach zu sehen, was ist das Potenzial und Sachen wirklich mal auszuprobieren. Podcast ist das nächste Beispiel, hätte ich war am Anfang auch nur so Quatsch, braucht kein Mensch. Also dieses alle die Nachteile und habe mich dann aber trotzdem auf den Impuls von Polly eingelassen. Und ich glaube, auf die Impulse von außen oder gerade von Mitmenschen, die mir nahestehen, zu hören äh, und auf die zu gehen, das ist, sag ich mal, so ein Lebensplan, hm. der mir, der, wo ich jetzt gute Erfahrungen gesammelt habe und den werde ich weiterverfolgen. Und damit denke ich, wird das einfach auch bis in die Rente oder bis in den Tod funktionieren.
2: Ja, ich glaube, das ist das Beste, ne? Offen zu sein und nicht engstirnig zu sein und verschlossen zu sein, sondern auch mal Sachen vielleicht auszuprobieren, die man sich nicht jetzt super auf den ersten Moment super vorstellen kann, sondern auch, du kannst ja immer noch sagen, ja gut, war jetzt nicht so eine gute Idee. Hätte ich so aber los? früher eben nicht gemacht. Da ah. hätte ich
1: gesagt, ich will nicht scheitern und deswegen probiere ich es nicht aus, weil ich keine 100-prozentige Sicherheit sehe mhm. und deswegen vielleicht doch dieser Name Augen zu und durch, dieses ähm, da wirklich Vertrauen zu haben und zu sagen, ey lass mal, das ist ja dein Modell, eher, eher dieses, lass doch mal probieren und im Notfall Geht's halt nicht.
2: Komischerweise habe ich das auch total, dass ich mich auf so
1: eine Sachen super schwer einlassen kann.
2: Jetzt ein bisschen besser als früher. Auch viel durch dich, durch Polly. Mhm. Ähm, weil ähm, da sie hat ja durch, durch ihre Arbeit und so weiter auch eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere ähm, Erfahrung ähm, von so gewissen, wie soll ich sagen, Mechanismen, was man alles machen kann und so weiter und was funktioniert. Ich vertraue ihr da sehr gut. Ähm, viel Einflüsse kommen von ihr. Ähm, aber mir fällt es trotzdem super schwer, aber beim Zeichnen oder beim Tätowieren tatsächlich, wenn ich dann sage, nee, ich will was Neues ausprobieren, dann mache ich das einfach. Mm, das stimmt. Und da habe ich überhaupt keine Angst davor, ne? ich, ich bin mir natürlich bewusst, dass, ähm, viele Sachen, wie ich schon gesagt habe, wenn es ein Schritt zurück ist, viele Leute sagen so, hä, du hast doch mal so krasse Perspektiven und so gezeichnet, warum machst du denn jetzt so eine Hand so platt? Ja, ist halt so, ich finde es geil, ähm, ich finde, es funktioniert. Es ist jetzt ein ganz anderer ähm, Aspekt, eine ganz andere Herangehensweise. Und ich vertraue darauf, wenn Leute wegfallen. Es gibt Leute, denen es gefällt, die kommen dann dazu. So. Aber es ist wirklich nur beim Tätowieren.
0: Aber es ist auch dieses, ähm, eine Komfortzone einfach. In Ab, der traurig sicher du. In der bist du genau. Also das hat mir letztens. In ich der
2: bin beim Tätowieren sehr sicher. Oh. ja. Ich, ich weiß, was, oder was heißt, ich weiß, ich, ich ähm, maße mir an zu glauben, was gut funktioniert. Und was was weniger gut anklang findet, wobei ich aber auch nichts zeichne, nur weil ich denke, das gefällt den Leuten. Also mir ist es relativ egal dann, ne? Also nicht egal. Ich will natürlich bestenfalls immer, dass alle Leute das toll finden und mich die ganze Welt ähm, abfeiert ohne Ende, ähm, ohne mich ins Rampenlicht zu heben. Ähm, Sondern also <lacht> nur das meine Arbeiten. <lacht> ja. ne? ähm, aber ich gehe das Risiko ein, dass es niemandem gefällt, wenn ich aber
1: dafür da komplett dahinter stehe. So. Ja, das, das, so hatte ich das so rausgehört, Ne, dieses da hast du eine Komfortzone, ein sicheres Feld, wo du da so eine Formel finden kannst, also da, das zusammengefasst jetzt auf deine Intuition hörst und vertraust und das muss bloß, wie du jetzt schon sagst, auf andere Bereiche ausgeweitet werden und ich habe es jetzt auch so im therapeutischen Bereich, äh, Gruppentherapie, da habe ich auch erstmal in einem sicheren Raum Sachen miteinander ausprobiert mhm. und kann das jetzt ins reale Leben machen? so äh, Wäre mir sonst vorher auch mit diesem Probieren auch nicht gekommen. So, das
2: Aber so eine Sachen habe ich auch, zum Beispiel, wenn ich mit Kunden ähm, spreche. Ne? Ich habe vorher wirklich, also ich würde sagen, bevor ich die Therapie angefangen habe, selten ähm, wirklich erwachsene, tiefgründige Gespräche mit meinen Kunden geführt. Das war wirklich eher so, komm, lass mal über Filme quatschen, ja. alles oberflächlich. Eher auch so ein bisschen... Ähm, äh, naiv und ein bisschen äh, kindlich auch oft, ne, so von den Themen rumgeflaxt und so. Ja. Ähm, durch die Therapie kamen andere Themen dazu. Also einfach auch, weil sie mich selber interessieren. Ähm, ich glaube, ich bin dadurch ein ganzes Stück erwachsener geworden. Ähm, ja, und ich bin viel, viel offener dann jetzt auch für sowas. Natürlich nicht mit jedem, das ist immer so eine Zwischendynamik. Aber es ist mir vorher total schwer gefallen. Es war alles nur Smalltalk. Ja, voll, hm? Jetzt habe ich eine ich ganz, andere, ganz andere, ganz ähm, andere Verbindung auch zu Kunden teilweise.
1: Ja, mhm. ja weil die Verbindung dazu. zu dir erstmal hast. Ne? Das ist eigentlich ja die Grundsätze. Also, das, wenn man sich mit sich nicht beschäftigt hat, bleibt ihm ja nichts so übrig, als über Serien zu reden oder so, ähm, weil ja kein, nichts da ist.
2: Aber es kommt auch auf die Kunden an. Ne? Es gibt ja Kunden, die jetzt nicht so offen sind dafür. Das merkt man ja auch relativ schnell. Ist okay. Manchmal habe ich auch einfach Kunden, wo ich selber merke, dass ich da nicht so offen bin, weil irgendwas mich ähm, hemmt. Und das ist auch immer so eine Frage von dem, was gebe ich, das kriege ich auch zurück. Also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit immer nur von mir erzählen und meinen Termin, äh, meinen Problem und so weiter, wenn ich merke,
1: dass derjenige dafür nicht offen ist. Dann wird es ja auch mechanisch und unecht. Ne? Also ich meine, das geht ja auch nicht darum, jetzt ein Marketing draus zu machen. Äh, oh, wir haben alle therapeutische Erfahrungen. Ja, ja, nee, und nee und genau. jetzt nicht.
0: wir mal alle unseren ja. Schlag vom Leben. Nee, ja. genau.
1: Sondern äh, ich finde ja gerade schön, dass es eben bei dem einen funktioniert. Das ja, heißt genau. ja auch, ja. was über die Beziehung sagt, das ja was aus ähm, und hat ja auch einen gewissen Wert dadurch. Ich habe ja auch Kunden, bei denen es ist 50-50. Ne?
2: Da quatsche ich vielleicht die erste ähm, Stunde lang nur über super persönliche, diepe äh, Sachen. Aber manchmal sind die Themen auch einfach auserzählt. Ja, Und dann ist es auch völlig okay, wenn man sich dann über ähm, wieder Filme unterhält, ne? Ähm. Ja, genau, das ist eben nicht so entweder oder, so. oder sondern genau. dass es
1: äh, die ganze, das ganze Spektrum hat und jetzt nicht nur noch Deep Talk, was ja auch, äh, was ich auch schon erlebt habe, dass man sich total überfordern kann, beide Seiten. Stimmt, indem ja. man nur aneinander rumtriggert oder sich die fiese, also die dramatischen Sachen erzählt und total fertig ist, weil ich, man über seine Grenzen gegangen ist. Ich, ich will ja auch,
2: dass das eine Leichtigkeit hat für Kunden. Ja. Die sollen ja nicht hier ankommen und bei mir denken, okay, jetzt gut, wieder Sitzung, ich muss jetzt hier performen und muss jetzt hier das meinen mein, mein Seelenstrip hinlegen. Ähm, wenn sie sich nicht danach fühlen, dann sollen sie es auch nicht machen. Also das soll jeder selber
1: entscheiden können. Ja. Und wie wir, äh, wie ich letztens auch, äh, wir, das Tätowieren ist ja das Hauptding. Also ich meine, ein ja. Therapeut redet nur und es ja. ist das Thema und äh, man sollte jetzt nicht versuchen, diese zwei Berufe vielleicht zu verbinden. Oder es könnte, es, es, es läuft auf eine Überforderung hinaus, ja. wenn man versucht, ja. beide Berufe zu verbinden. Voll. Ja. Ähm, ich fand es. Ähm, was hast du am Anfang gesagt? Dieses, dass du manchmal bei Gesprächen, das hat die, diese Erfahrung hatte ich auch, dass ich dachte, wenn ich, mich mit Mensch, wenn ich viel rede bei Menschen und tätowiere, dass ich definitiv am Arsch bin danach. Mhm. Weil es ja erstmal nach mehr Aufwand klingt. Mhm. Aber wenn es gut läuft, dass irgendwie so ein Energieaustausch ist, dass ich denke, mhm. ich habe viel geredet, ich habe viel tätowiert und ich bin total besch also belebt oder ich fühle mich genährt. Ähm, ja. Ich fand es ich ich gut, dass du das auch so siehst, ähm, weil, ich mir, weil mir das immer sehr paradox vorkam. Aber ich finde ja
2: bestenfalls nimmt man ja auch was mit von einem Kunden. Ja.
1: So? Oder eine entweder
2: kriegt man eine Bestätigung, weil jetzt wie zum Beispiel bei Christoph, wo ich sehr viele Parallelen sehe, mhm. dann sehe ich, okay, gut, mir geht es nicht alleine damit, das gibt mir eine, eine, eine Energie, eine mhm. Kraft. Es gibt aber auch einfach Leute, die wo, wo ganz andere Themen stattfinden, mit denen ich eigentlich persönlich überhaupt keine Berührungspunkte habe. Aber... Ähm, dadurch, dass sie mir das erzählen und wir darüber sprechen können. Ich gebe jetzt keine Ratschläge oder so und, mhm. und norde das nicht ein, ich bin kein Therapeut, aber ich höre es mir gerne an und ich lerne dann meine Kunden kennen und habe vielleicht dadurch wieder eine Idee für ein anderes Motiv oder ähm, einfach aus dem Gespräch heraus ergibt sich was, was wo ich nochmal für mich selber auch was mitnehmen kann, ja, auch ja. wenn es ein ganz anderes Thema ist. Ne? Ähm, das finde ich halt auch super interessant. Es muss nicht immer ähm, ja, eine
1: Parallele zu mir haben. Ja. Ich finde es auch dieses, das, äh, sehr entspannt, diesen, äh, dass ich keinen Heilauftrag habe, Bitte, was du jetzt auch öfters das, Ich, ich höre mir das nur an, bringe meine Sachen raus, das ist auf Augenhöhe und nicht, genau. ich muss irgendwas für dich richten. Nee. Ähm, voll, also voll angenehm. Dadurch ist es irgendwie locker. Ja. Nicht so zielorientiert. Hm. Gehe ich mit. Du siehst du aus, als wenn du, du was sagen willst. Ja, du wolltest gerade. Nee, Obwohl ich du nicht da, den Finger gehoben ich, hast. Ich, ich habe hier
0: da Fragen gerade aussortiert, weil die das ist jetzt hier komisch in der Konstellation, die zu fragen.
1: Was wäre denn die komischste Frage, die da. Nee, such ihn aus, mit der du dich
0: Nee, inwiefern beeinflusst dein Beruf, deine Beziehung, aber.
1: Next. Next.
0: <lacht> <lacht> die wollen wir jetzt vielleicht, ich meine, vielleicht hilft es
1: anderen Leuten, aber. Du <lacht> musst ein eigenes Kartenset herausbringen, wo unsere Fragen.
0: Ja, hey, wo, un wo wir unsere Fragen nochmal sammeln.
1: Das ist, eine das ist eine richtig krass, gute Idee. Krass, dass diese Idee gerade gekommen ist, oder? Kannst du das nur <lacht> <mal> umsetzen? <lacht> Demnächst erhältlich.
0: Demnächst erhältlich. Ähm, Daniel, was war dein letztes Augen Durch Erlebnis?
2: Heute. Ich habe vorhin eine Migräne gehabt. Migräne mit Aura, mir ging es richtig kacke. Und ich glaube, bis fünf Minuten, bevor wir angefangen haben, hatte ich noch extreme Kopfschmerzen. Und äh, wir haben ja eigentlich Sebastian sogar schon abgesagt, aber weil du die Nachricht nicht gelesen hast, <lacht> sind wir trotzdem hergefahren.
1: Aber ich ich habe das beim Chat so verstanden, dass das wieder okay ist und wir kommen. Nee. Aber weil weil ich nicht. Ah, wir schon.
2: sind gekommen, weil ich dann gesagt habe: Naja, wenn du jetzt hier sitzend auf uns wartest und wir kommen nicht, weil du die Nachricht nicht liest, ist ja auch doof. Oh,
0: herrlich. Naja, dann, dann, dann habe hab ich ihm geschrieben: Wir fahren jetzt los. Also er wusste ja dann, dass
1: wir. Achso, los okay, kam, Ja. Okay. Ja. Habe ich doch super gemacht, oder? <lacht> Wie ist denn jetzt mit deiner Aura? Aber
0: was ich witzig fand, also jetzt mal hier so off-topic-mäßig, was ich aber spannend fand, weil es ja auch interessant ist, wie jemand anderes auf sowas reagiert, weil ich war natürlich gleich in Panik. Ich habe gedacht, das ist jetzt voll blöd. Ich bin auch schuld, dass wir einen Podcast mit ihm organisiert haben, so nach dem Schema, und dass es ihm jetzt ganz schlecht noch on top geht. Und dann natürlich als zugeschrieben hast, ich bin startklar, dachte ich, wie geil, kann man damit umgehen, da auch so drüber zu gehen? Und jetzt... Ich hätte an deiner Stelle wahrscheinlich noch mal angeboten, aber wenn es ihm nicht jetzt, wenn es jetzt für ihn blöd ist, nee, dann nicht oder
1: irgendwie so. Nee, bei Daniel weiß ich, dass er ja das Schöne. Er weiß genau, was er will und was er, wo seine Grenzen sind und die. Nö. In Nein.
3: Nein, Nein gar nicht. dann
1: projiziere ich yeah. das so dermaßen oft. Ich dachte mir, wenn der Kim Bocker sagt, der jetzt einfach ganz nüchtern mir ab. Nein. Nee, also, es gibt
2: so oder so. Also, mal so, mal so. Ne? Ich habe tatsächlich eher sogar das Problem, dass ich oft über meine eigenen Bedürfnisse drüber gehe. Ah. Weil Gut, ich dann eigentlich denke so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt mit den Kopfschmerzen und Migräne und mir ist schlecht und alles dröhnt und eigentlich will ich nur im Bett liegen, jetzt noch einen Podcast aufzunehmen und das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier noch performen oder so. Ähm, naja, hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Aber wie gesagt, ich dachte dann so, ist jetzt scheiße, wenn du jetzt hier wartest, Fahren wir trotzdem hin. Wo ich eigentlich vorhin wirklich 0,000 Bock hatte.
1: Ich saß ja zu
0: Hause. An mir haben wir das auch, also genau, ich habe das auch gemerkt <lacht> und bei dir dann nicht. Das ist, das, das ist der Vorteil. Aber ich fand's geil, dass du. Ich habe dann so gedacht: Warum ignoriere ich das nicht auch einfach weg?
1: Und ja, ihr seid jetzt in einer Beziehung. Also wenn Franzi, würde ich mich auch ein bisschen anders verhalten Wahrscheinlich als Franzi mehr. sowas. Mhm. Man ja. Ist immer
2: ein bisschen mehr Arschloch zu Personen, die einem
1: nahestehen. Ne?
0: Aber man hat auch. Ja, Kann man
1: das so ist sagen? Ich schon leider. Kriegen immer die Nahestehenden, die Geliebten mehr. Ja, ab. man nimmt es sich mehr Irgendwie raus. Unfair. Nicht cool.
0: Nee, aber für mich ist es eigentlich, ein, also ich dachte dann trotzdem, so ist es stimmt. Ich kann es ja auch einfach ignorieren. Ich meine, ich bin Host eines Podcasts mit dir zusammen. Wir haben eingeladen, er müsste mir sonst ansonsten genauso absagen, äh, wie das ein Gast macht, den ich noch nicht kenne. Insofern, ich tue jetzt einfach, also so könnte ich ja auch starten in den Podcast. Ich tue jetzt einfach erstmal so, als ob alles in Ordnung ist. Keine Ahnung, was mit ihm ist. So, das ist natürlich sehr schwer zu abstrahieren.
2: Wie ist denn jetzt? Jetzt gerade geht's. Ich habe jetzt die zweite ibo
3: Schnellwirksam
2: plus äh, Naratriptan. Ich will jetzt keine Werbung dafür
1: machen, aber es ist das Einzige, was bei mir hilft, die beiden tabletten Und dann dämmt das so ein bisschen ab oder ist weg.
2: Ja, die Naratriptan sind dafür, da, damit ich diese Ausfallerscheinung nicht habe. Ne? Also mhm. ich kriege halt wirklich so richtig, erst kriege ich Blitzen vor den Augen. Also jeder äh, Anfall ist irgendwie anders. Ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren sind sie alle ein bisschen ähnlicher geworden. Früher war richtig so mit ähm, Sprachausfall. Ich habe keinen Satz mehr richtig hingekriegt. Mir sind Wörter nicht mehr eingefallen. Ähm, teilweise hättest du, du hast mit mir Deutsch gesprochen, ich weiß, wir sprechen die gleiche Sprache, aber sobald du das zweite Wort aussprichst, ist das Wort davor, nicht, also davor schon wieder verflogen. Ähm, Taubheitsgefühl in der Hand und so weiter. Und dann gibt es halt verschiedene Abstufungen von so Anfällen. Ich hatte jetzt eine sehr anstrengende Woche Davor noch Geburtstag, ganze Wochenende weg gewesen. Davor auch noch eine anstrengende Woche, viel Druck gehabt, ähm, kreatives Loch, über was wir bestimmt auch nochmal sprechen wollten.
0: Ja, das kommt jetzt hier, steht schon. Drauf. Ähm,
2: alles sowas, ähm, schwere Sitzung mit meiner Therapeutin da, äh, gehabt. Und heute war quasi der erste Tag, wo alles mal kurz abgefallen ist. Und in dem Moment kommt meine Migräne raus. Mhm. Ich habe es irgendwie geschafft, ähm, meinen Körper so zu trainieren, dass ich diesen Anfall so lange zurückhalten kann, bis es wirklich nicht mehr geht. Ähm, und heute war sehr stark. Es gibt Anfälle, die sind nach einer halben Stunde vorbei und dann ist wie nix. Ähm, es gibt aber auch Anfälle, da habe ich zwei Tage später noch so Wahrnehmungsschwierigkeiten. Äh, also mhm. Ich hatte mal einen, einen Anfall, da bin ich zur Therapie gegangen und... Ähm, auf der Straße war quasi links am Rand vom Straßenrand ein kleiner Junge, den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, bis zu dem Moment, wo er sich bewegt hat und mir quasi vor die Füße gelaufen ist. Ich habe den davor nicht gesehen und er hatte eine rote Jacke an.
1: Ja, das, was ich unter Migräne erfahren habe, sind halt einfach starke Kopfschmerzen, die weggehen, sobald ich eine Tablette nehme. Also die ertragbar sind, das heißt, ich habe wenn du mir schreibst, Migräne, habe ich gar nicht dieses Bild und denke mir, naja, dann nimm er halt eine Tablette und dann kann man das ja machen. So war so mein so Leben auch vorher. So es gibt ja, es gibt ja Migräne und es gibt Migräne mit Aura. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das
2: eine ist schlimmer als das andere, aber ähm, bei Migräne mit Aura hast du Ausfallerscheinungen, die sind wie bei einem Schlaganfall. Nur der einzige Unterschied dazu ist, bei einem Schlaganfall kommen alle Symptome auf einmal und bei einer Migräne kommen die nach und nach und ähm,
1: mal mehr, mal weniger. So. Migräne ist halt auch immer so ein bisschen äh, so in meinem Bild auch noch wie Kopfschmerzen ein bisschen schlimmer. Also ich glaube diese wahren Ausmaße von Migräne kann ich gar ja. nicht wahrnehmen und das nee. hat sowas auch das ist glaube ich eine Sache, die man schnell verharmlost. Mhm. Ähm, also ähm, es ist ja
2: mit, mit du siehst nichts mehr, alles muss dunkel, ja. du bist den ganzen Tag ausgenockt und äh, musst dir einen Eimer neben das Bett stellen. So hört an, ja. ähm, das gibt es halt auch, das habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Also schlecht ist mir bei einem von zehn Anfällen. Ja. Ähm die Sprachausfälle habe ich auch nicht mehr, Gott sei Dank. Schon lange nicht mehr. Ähm, bei mir ist es tatsächlich eher, dass ich ein, ein Taubheitsgefühl kriege. Meistens fängt es an mit einem Blitzen vor den Augen. Ich kann Gesichter nicht mehr erkennen. Ähm, irgendwann sehe ich dann nur noch eine Hälfte vom Gesicht. Das engt sich so weit ein, dass ich dann nur noch so einen Punkt sehe, den ich angucke. Also wenn ich ins Auge gucke, sehe ich nur noch dein Auge. Alles andere drumherum verschwimmt. Ähm, genau, dann habe ich dieses Blitzen... Ja. ja. Meistens nehme ich eine Naradhyptan und dann ist es so nach einer halben Stunde okay, aber dann kommen dann halt diese krassen Kopfschmerzen.
1: Mhm. Ja, ja. Nee, da habe ich jetzt ein ganz anderes Bild. Also gut, dass du mir das ähm, so kommunizierst.
0: Und das ist eine Volkskrankheit.
1: Ich muss mal ganz kurz knistern. Knister mal. Die
0: lacht mich schon Wir haben auch nur noch ein, an. also bei mir auf meinem pa Papier nur noch das eine Thema.
1: Wir sind doch bestimmt wieder total über der Zeit, nö.
0: Aber, aber ich habe auch. Was wäre denn für dich denn so über
1: ist. der Zeit eigentlich? Vier Stunden ist schon drüber, ne? Na, Wo sind wir denn jetzt?
0: Ich muss ja sagen, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Ich muss ja sagen, dass eher ja, durch dich ich das überhaupt das erste Mal ja.
2: Mögt ihr da Ja, ich. Ähm,
0: ja, ich habe erst durch Sebastian äh, gelernt, wie, dass es sich anfühlen kann, als würde man auch irgendwann mal nicht mehr kommen können, sozusagen. Ich habe ja nie gemerkt, dass ich auch keine. Dass auch ich jemand bin, der manchmal keine Kapazitäten ah. mehr hat. Du bist ja der erste Mensch, ah, bei dem ich ah, ich traue, dir das zu sagen und abzusagen. Das ist, passiert ja sonst wirklich sehr selten, dass ich mich das traue. Und dass ich beim Podcast auch manchmal gemerkt habe, weil du das ja viel offener damit umgehst, dass, ah, stimmt, ich kann jetzt auch eigentlich nicht mehr. Oder mhm. danach dann, wie du auch erst so viel später merkst, oh krass, das hat, richtig, das hat mich jetzt eigentlich hinten raus richtig krass Energie gekostet. Mhm. Ich habe mir das nicht erlaubt zu fühlen, oft.
1: Schön, ja. dass wir so aneinander äh, wachsen und lernen. Ich gehe jetzt mal auf Toilette und dann würde ich mich aber äh, diese Frage auf jeden Fall interessieren. Ja, weil
0: die habt ihr jetzt beide vorhin wir schon angesprochen ähm,
1: Pächen, Wir jetzt irgendwelchen Peches Gossip reinbringen, was die Leute eigentlich interessiert.
0: Hm. <lacht> ja, das kriegen die nicht. Hm. Wir können jetzt ich
2: weiß hier Wir wollen die beide jetzt. Hm. Sorry.
0: Du kannst jetzt Stopp sagen und du kannst noch eine Frage beantworten vor den Karten.
2: Ja, mach mal. Mach mal Fragen. Ich komm mal wieder näher ran. Sag Stopp. Mach mal Fragen.
0: Ach so. Oder machen wir machen schnell, bis er wiederkommt.
2: Also eine richtige Quickie-Runde.
0: Mhm. Ja, mach mal. Woran möchtest du an dir arbeiten? Ein Wort. Geduld. Welche Rolle spielt Religion und Spiritualität in deinem Leben? Gar keine. Wovor hast du Angst?
3: Vom Altwerden.
0: Mmh. Welches Verhalten anderer Menschen macht dich wirklich wütend?
3: Äh, Rücksichtslosigkeit. Wusste ich. Welchen Stellenwert hat Familie in deinem Leben? In sehr geringen mittlerweile, aber mehr als früher.
0: Welche Entscheidung würdest du heute anders fällen?
2: wieder zu werden.
0: Worüber machst du dir zurzeit Sorgen?
3: Was alt werden... Das hatten wir schon Da haben wir
0: schon drüber geredet wir haben Ja, über voll ist die Leute, die ja, war voll geil Wir haben über voll viel schon gesprochen Wofür bist du dankbar?
2: Für meine Eltern, trotzdem
0: Was ist deine größte Schwäche?
2: Meine größte Schwäche? Ähm, fehlende Selbstvertrauen
0: In welchen Momenten bist du am glücklichsten?
2: Wenn die 49ers gewinnen.
0: <lacht> Wer da was inspiriert dich? Mm, jetzt
2: tätowiertechnisch oder?
0: Was dir als erstes in den Sinn kam gerade.
2: Wer da was inspiriert mich? Sebastian ist eine sehr große äh, Inspiration. Nicht nur tätowiertechnisch, tatsächlich sogar eher in allem rum als beim Tätowierstil. Oh, jetzt bin ich erschrocken.
1: <lacht> Ja, damit kann ich ja schwer umgehen.
2: wir haben ja viel Kontakt auch so, also, das ist ja ähm, oh, schön, ist Alter. ja ein Austausch.
1: Ja. Erschreckt mich gerade so richtig, aber er tut auch sehr gut. Danke, dass du teilst.
0: Worauf könntest du nicht verzichten?
1: Süßigkeiten. Bloß gut, ich habe noch hier angeschleppt hier oder Franzi, besser gesagt.
0: Denn Was haben wir, das? wir haben gerade eine richtig schnelle Fragerunde aus den Dingern. Alter, sieht das da aus. sind
2: einige Motive, die ich nicht ich weiß nicht, was es sein soll. Hier, guck's dir an. Ich komme keinen Reim raus
0: Mit wem möchtest du am liebsten an dir arbeiten? Ach, guck mal hier, da kannst du es besser sehen. Mit wem möchtest du am liebsten an dir arbeiten?
3: Mit wem? Mhm. Na, eigentlich mit meiner Therapeutin. <lacht> Dann haben wir alles.
1: Kannst du sehen?
0: Das
2: ist ein Astronautin mit einem Herz und einem Peacezeichen. Oh ja,
1: es sind Vorlagen. Da muss man erstmal drauf kommen. Vor Tattoo-Vorlagen in, ähm, Gelant, ist nicht Gelatine, oder?
0: Gelatine, das ist -Yes, nicht, nicht. Gelatine. Boah. Ähm, das ganze Gummizeug hier. Hm, macht mal Fragen. Ich glaube, unser Geschmatz interessiert die Daher Karte, macht also ihr so folgte Fragendruck, ey. Dabei, die nein, ich sag letzte. jetzt nichts. Ähm.
1: Eine ultimative Frage, die also, wir behandeln. das ist die ultimative
0: Frage. Sebastian, hat gerade ein kreatives Loch? Ja. Gehabt oder aktuell im drin? Drin im Loch?
1: Ich habe das mit Franzi heute aufgedröselt. Ich, hab so viel, ich habe so mich etwas übernommen. Mein Ego wollte nicht genug kriegen und hat zu seiner zusätzlichen Arbeit, was du vorhin schon gesagt hast, also Motive vorbereiten und tätowieren, bei mir kommt da noch ein Podcast und noch ein Mentoring dazu. Habe ich jetzt noch ein Buchprojekt, also äh, sowas was be ähm, bemalen, einen Buchumschlag und eine Ausstellung angenommen. Und alles ist irgendwie zeitgleich. Mhm. Und dadurch bin ich. Ich habe
0: auch ein bisschen gemerkt.
1: Bin ich, äh, bin ich sehr strukturiert ähm, und versuche alles, unter einen, alles hinzubekommen und funktioniere eigentlich wie eine Maschine. Und das ist das der sämtliche, der absolute Killer für Kreativität für mich. Ich bin einfach super angespannt und ausgebrannt und da ist...
0: Und emotionslos.
1: Ja, genau. Also ich bin, Maschine trifft wirklich und äh, ja, so wie eine Maschine kreativ sein kann. Ich produziere dann einfach das, was ich schon mal mache, nochmal neu oder interpretiere das neu, aber... Also Wiederholung. Wiederholung ist aktuell... Es ist gut, dass ich jetzt, sage ich mal, so viel Erfahrung habe und so eine Bandbreite, dass ich da aus einem Erfahrungsschatz schöpfen kann. Dementsprechend mindert es jetzt hoffentlich für Außenstehende noch nicht die Qualität, aber ich selber fühle mich gerade nicht so wohl und habe wirklich, äh, ich komme nicht mehr zu so Was du so einen Einfälle oder so einen Eingebungen mhm. oder was du meintest, so eine Sache, was einen gewissen Twist hat oder eine Besonderheit. Aber ist es gerade eigentlich dein Anspruch? Würdest du es gerne gerade machen oder denkst
2: du, ich, ähm, ich mache mach jetzt lieber gerade einfach auf Nummer sicher?
1: Ich würde es gerne haben. Ich merke, dass aber aufgrund dieser Enge und diesen dieses Drucks, was du vorhin auch meinte, dass das halt wirklich dieser Abgabedruck ist, ähm, der mich das nicht machen lässt. Und meine Idee ist jetzt, äh, äh, anstatt Sachen abzusagen, was sonst üblich wäre, zu sagen, ich konnte, also... Ich ziehe das jetzt durch, das ist nur eine Phase und danach lerne ich aber daraus und geh, komme wieder äh, in meine Wohlfühlzone zurück. So, das ist jetzt gerade die Idee, Nur so mit dem Kopf durch die Wand eher.
2: Aber es ist eigentlich nicht schlecht, da bist du ja einen Schritt weiter, als ich dann davor war. Weil Ich habe ja auch gerade eher ein kreatives Loch gehabt, für mich selber, ähm, weil ich eben mit den Motiven zu viel wollte. Ah. Und mich dann, glaube ich, selber, wie du auch gesagt hast, mehr unter Druck gestellt habe. Und eigentlich war es bei mir ähnlich, es waren andere Themen. Ich wollte dann die Nullschnitte machen, von mir selber aus, wollte dabei denn die auch jetzt wieder die krassen, nächsten, super Dinger machen. Ähm, also eigentlich das, warum ich aufgehört habe, eine neo zu machen, dann auf den Kram jetzt übertragen. Ja. Ähm, dann wollte ich äh, äh, one zeichnen, also die auf Nummer sicher gehen, wo ich weiß, dass die Kunden das wollen, weil jetzt gerade die Sachen mehr mhm. Anklang finden. Gleichzeitig wollte ich aber auch die Zeit, die ich hatte, Freizeit, nutzen, um die Sachen zu zeichnen, in denen ich, also wo ich jetzt schon mit dem Kopf wieder weiter bin. Ja. Und dann waren so drei Themen drei Sachen, die man hätte machen können und jedes Mal, wenn ich eins davon angefangen habe, war ich so befangen, weil ich dachte, eigentlich muss ich die Zeit für die anderen beiden ja, Sachen nehmen, genau. dass ich das bei keiner ich. Sache so richtig fokussiert auf eins war. Und wenn ich was gemacht habe, dann war es am Ende, dachte ich so, na, ist aber irgendwie nicht so geil. Ja. Weil ich irgendwie, ja,
1: eingeschränkt war. So ein Haushalten mit, ich habe auch das Gefühl, was du gerade sagst, so ein Haushalten mit Energien und ganz kalkuliert zu gucken, wie viel Prozent gebe ich da rein und normal, wenn ich, normalerweise bin ich gewohnt, ich Macht es dann mit voller Hingabe, habe ich irgendwas, was mich interessiert und mhm. ziehe mir das dann voll rein. Und dieses Haushalten nervt gerade richtig. Und auch dieses Kalkulieren, also ich kann auch mir keine Fehltritte erlauben, weil die Energie dann fehlt. Das heißt, äh, Rumexperimentieren ist genau. so gar nicht drin. Was ich jetzt früher kannte, zum Beispiel, in, wo wir viel Urlaub gemacht haben äh, mit der Familie, dass dann einfach so viel freie Zeit war, dass man da mal rumprobieren konnte, dass man nachlesen konnte und jetzt ist es eine Maschine. Und da, da muss ich wieder raus, weil das würde ich ungern als Arbeitsweg oder Lebensstil beibehalten wollen.
2: Ich habe für mich jetzt rausgefunden dass es okay ist. Also was hast jetzt herausgefunden? Das ist jetzt so ein Mindset, was ich mir gerade anarbeite. Dass es okay ist, wenn jetzt gerade nicht der super Einfall kommt, dann ist es in Ordnung, normale Sachen zu machen, ähm, Sachen auch mal zu wiederholen, ja. wenn es jetzt nicht die ganze Zeit passiert. Ich glaube, dass die Einfälle von alleine kommen, die kann man nicht erzwingen. Genau, das ähm, ist definitiv
0: so. Meistens kommen die erst aus einer Langeweile.
2: Weile. Nee, nicht nur aus einer Langeweile, sondern wenn man einfach mal andere Sachen macht, ja. wenn man mal vor allem im, im, im Gespräch mit anderen Leuten ist. Ähm, kommen ja auch wieder Ideen bei raus, an die man selber nicht gedacht hat. Wenn man sich selber immer nur mit sich selber beschäftigt, dann kommt man auch immer wieder nur auf die gleichen Themen. Ja. Ähm, deshalb muss man da mal so ein bisschen rausgehen und vielleicht auch einfach Sachen machen, die mit dem Tätowieren nicht viel zu tun haben. Da kommen auch wieder ja, Inspirationen ja, äh, dazu. Ähm, und einfach wirklich, und das ist ein ganz großes Thema bei mir, das Ego zurückzuschrauben. Ne? Also nicht zu sagen, ich hau jetzt hier das Nächste raus, ich muss wieder zeigen, dass ich besser bin als alle anderen. Ähm, kann auch mal schlechter sein als alle anderen. Ist trotzdem immer noch gut. Ja. Ähm, genau. Also sich einfach wieder so ein bisschen mal zurückzunehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich gesagt, die Nullschnitte mache ich jetzt erstmal nicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Wannadoos. Ich habe einen ganzen Batzen an Skizzen. Ich weiß gar nicht, wann ich die Zeit haben soll, die alle durchzuarbeiten jetzt. Ähm, ja, und dann kommen so die Nullschnitte auch wieder von alleine. Und was für mich auch immer cool ist, wenn ich so einen Haufen Skizzen habe, die nicht. Ähm, wie soll ich sagen, verwertet wurden. Ähm, es ist immer geil, das als Repertoire zu haben für Phasen, wo ich eine kreativ, ein kreatives Loch habe, ja. weil dann kann ich die mal wieder rausholen. Entweder arbeite ich die aus ja. ähm, oder ich sehe, ah, guck mal, da war ja noch eine Idee, die habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ähm, die kann ich jetzt fertig machen. Oder ich zeichne die einfach komplett neu um. Ist ja auch in Ordnung. Stimmt, ja.
1: Einfach aus dem Schöpfen, was man schon mal gema gemacht hat oder ja. das Weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Nehme ich mit so. Ja, bei mir kommt dann auch wieder, das, äh, dass das auffällig ist. Ah, ich wiederhole mich jetzt. Also, ne? also dass da kommt dann schon eine Charme, also nicht, nicht kreativ genug zu sein oder so stumpf zu sein. Das ist ja dann einfach die Motivation bei dir. Wie du sagst, ist es das Ego, was halt da gesehen werden will? Das ist bei mir das Gleiche eigentlich, bloß aus einer anderen Richtung. Wobei
2: ich das bei dir krass finde, weil ähm, zum Beispiel dieses Thema Weltschmerz oder das mit dem was ist, ist der Hintergrundgedanke dabei mit dem, mit der Weltkugel und dem, dem Adler, dem Falken? Den hast du ja auch in zig verschiedenen Varianten mittlerweile gemacht und ich finde es wirklich immer wieder Ach, enorm. Ach, Stirb und Werde, oder? Mhm. Genau. Mhm. Ich find's immer wieder enorm, wie du es schaffst, dann aus so einem Motiv dann das trotzdem noch mal anders zu ähm, gestalten, anders aufzubauen. Ähm, genau, damit es nicht immer wieder das gleiche ist,
1: ne? Ja, ja das, genau hatte, das, genau, das hatte mir letztens da, wo ich denke, Puh, das sieht ja ziemlich faul aus. Ich nehme ja schon wieder die Idee, das ist ein Eingeständnis, ich habe keine andere Idee. Hm. Äh, kenne euch ich das, als, äh, so gehe ich ran, sehr streng mit mir und von der anderen Seite habe ich genau das gehört. Ey, krass, wie kreativ du dann doch noch eine andere Lösung findest. Das ist diese positive Variante oder positive Licht, was ich von mir aus jetzt nicht kenne. So, ne? Also, das ist dann wieder schön, in den Dialog mit anderen zu gehen.
0: Wenn man das annimmt, was andere dann sagen.
1: Genau, insgeheim denke ich, ja, ja, genau, ähm, ja. spiele ich das noch runter, aber es tut ja trotzdem gut oder gibt einen neuen Einfluss, zu sagen, ähm, ja, es ist trotzdem noch ein Wert, obwohl es die dritte Variante davon ist. Ähm, und vom Marketing her ist es ja sogar besser, immer wieder Sachen zu wiederholen, um sichtbarer zu sein oder sowas. Will, darauf will ich mich jetzt nicht versteifen, aber ich weiß jetzt nochmal gut zu sagen, dass es wie so eine Reserve ist, das war mir noch nicht so bewusst, dass man ja aus seinen alten Sachen schöpfen kann, ja. legitim, weil ich habe es ja in anderen Jahren, in kreativen Phasen, habe ich es ja auch, auch erzeugt. Also warum ja und wenn ja das
0: Motiv noch stimmt, dann kann man ja den Duktus an dem, heutigen Duktus anpassen, genau. aber du hast ja trotzdem da vielleicht mal eine gute Idee vom Meaning oder von der Zusammensetzung der Motive gehabt.
2: Also ich fand, also das war auf jeden Fall das, was mir von den Sachen, die du als letztes gemacht hast, am meisten im Kopf geblieben ist. Dieses, äh, das Motiv so aufzubauen, dass die Erde quasi das Ei ist und der Vogel daraus schlüpft, mhm. finde ich, war eine super, also
1: keine Ahnung, ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, relativ simpel, aber muss man halt auch erst drauf kommen. Genau, das ist ja zum Beispiel äh, von Hesse Demian und das ist ja, das, mhm. das brauche ich ja auch erstmal Ruhe, um das Buch zu lesen und mhm. sowas, ähm. Und wenn ich die ganze Zeit so eine Maschine bin, ich lese keine Bücher zurzeit. Mhm. Ne? Also, weil ich einfach nur am Funktionieren bin. Genau. Das ist wieder der Beweis für die Horizonte eröffnen oder Freizeit. Franzi würde, Franzi sagt die ganze Zeit aus einer psychologischen Sicht oder aus einem äh, körpertherapeutischen Sicht, es geht einfach nur darum, aus diesem Stresszustand rauszukommen. Ja. Das verstehe ich auch. Ne? Also, wenn ich früh aufwache, bin ich in einem Superstress, weil ich mir ich wache auf, mir wird bewusst, was ich alles zu erledigen habe und das ist schon kein guter Nährboden. Nee. Nee. Und dann mache ich, dann sag, dann erzähle ich ihr das und sie sagt, das äh, brauchen wir jetzt gar nicht klären. Hm. Äh, alles, was du jetzt, alle Ideen sind auf dieser Stressbasis, mach deine Morgenroutine und dann können wir nochmal drüber reden. Und in der Morgen beim Yoga oder bei der Meditation merke ich richtig, wie ich runterfahre und dann kommen das sind ja Die Ideen fallen ein und so, wie du das beschrieben hast, ist es ja auch so, ne die, die plumpsen, die erzeuge ich nicht. Mhm. Die kommen aus der Entspannung in diesen entspannten Nährbund, plumpsen die rein und dann ist auch alles wieder okay. Aber in dem Stresszustand will ich ja auch meine Morgenroutine skippen, weil ich denke, ja, genau. ich mache jetzt hier kein Yoga, Meditation, ich setze mich sofort an meinen Schreibtisch. Ja, so geht's und, immer auch oft. Und erkämpfe mir den ganzen Kram.
0: Wir hatten ähm, ja mit Franzi so ein, also ich und zwei Freunde hatten mit Franziska hier so ein, ähm, wie sagt man denn, ein Coaching, ein Entspannung, Regulation, Stressregulationsabend sozusagen, weil wir ein wollen. Es, ein kleines Retreat, wir wollen es etablieren. Aber da hat sie es auch nochmal gesagt, auch dieses. Ähm, also ich führe jetzt hier zwei Gedanken zusammen, weil sie hat einmal mit diesem, die beiden haben das mit ihren Handys geäußert und mit dem da reinfallen sozusagen mhm. und ich hatte auch ganz oft, hatten wir schon mal das Thema, dass dann auch noch die Timeline ja so eng ist, weil sie ja jeder mittlerweile selber definiert, der Algorithmus plus das, was ich mir angucke, ergibt das, was ich jeden Tag sehe, da kommt ja gar nichts Neues dazu, mhm. weil ich die, jeden Tag die gleiche Scheiße konsumiere, ja. gleichen Nachrichten oder gleichen, wenn ich nur von einer Band Fan bin, dann jeden Tag von der Band diese Inhalte sozusagen. Mehr kommt nicht dazu. Und dann falle ich auch noch in die Social Media rein. Und das bewirkt wohl schon, ähm, setzt mein Stresslevel morgens eigentlich schon hoch, als dass es das abbaut, ja. sozusagen. So. Und wie viele das natürlich machen, weil sie, weil auf den Handys, wie bei dir auch, finden die Termine statt, wie bei Max da finden die ähm, ersten Calls, Anrufe, Fragen statt, E-Mails und so weiter. Also beschäftige ich mich ab Minute 1, 8.30 Uhr. Mit dem Handy. Ja. Und eigentlich kann man es schon lassen. Da kann man es schon lassen, sozusagen.
2: Ja, ich finde es am schlimmsten, eigentlich ehrlich <lacht> gesagt, wenn ich äh, aufs Handy gucke, weil ich wirklich was ganz Bestimmtes gerade vorhabe oder suche. Und dann sehe ich auf dem Display, ah, ich habe eine Nachricht bekommen. Dann lese ich diese Nachricht erst, beantworte die erst mal zehnmal hin und her, weil man sich in dem Moment direkt hin und her schreibt. Und irgendwann sitze ich da und denke nach, warum habe ich ein Handy eigentlich nicht? Ich wollte gerade irgendwas gucken. Und habe das komplett vergessen. Und das, das ist schon eigentlich keine gute eigentlich ist es am besten äh, für mich, wenn ich am Abend mir einen Plan mache, was ich zeichnen möchte, mir dann die ganzen Sachen dazu raussuche und dann am nächsten Tag sage, okay, ich schaue mal, was bei rauskommt. Ich habe die Vorarbeit schon geleistet, ich kann mich jetzt direkt hinsetzen und zeichnen in Ruhe und entweder passiert was Tolles oder eben nicht.
1: Fertig. Genau, so das würde ich auch einen idealen... Arbeitsvorbereitungsprozess mhm. machen irgendwie. Ich finde auch ganz, äh, deswegen habe ich so zwei Tage hintereinander, Zeichentage. Diese Nacht dazwischen, die hilft mir genau. sehr, dass man wirklich diesen, die, so eine Vorbereitung macht und dann lässt man irgendwie das Unterbewusstsein oder was auch immer da Noch funktioniert, arbeiten. arbeiten. Und am nächsten Tag ist, sind, zumindest tauchen entweder Fragen auf oder äh, ich kann dann aber dieses ich setze mich früh hin und muss bis 18 Uhr mhm. diese Ideen alle haben, das ist ein Szenario, was mich komplett blockiert. Ja, das mag ich auch nicht.
0: Teilst du dir ein, wann du mit Kunden schreibst, wann du Termine schreibst, wann du zeichnest und wann du arbeitest? Oder ist das fluent?
1: Äh, ich mache das alles zeitgleich, habe dann aber auch, was Dani beschrieben hat, diese Problematik, das Problem, dass, mit ich dem dann, dass ich dann äh, eigentlich Motive bespreche für in drei Monaten, mhm. obwohl ich gerade eben Zeit bräuchte für das Motiv morgen. Sondern mhm. Also dass dass ich die Prioritäten verliere, weil jetzt da die Nachricht irgendwie aufploppt und wichtiger erscheint. Mhm. Und mich dann mal wieder, äh, was, nee, wo was wollte ich denn eigentlich? Und ähm, was ist denn jetzt wichtig?
0: Und du könntest jetzt nicht ab erst 20 Uhr beantwortest du alle heute reingekommenen Kundenmails?
1: Das habe ich. Das, das hab geht ich so, ja manchmal auch gar War nicht. Warte ganz kurz. Nee, geht manchmal nicht. manchmal sind es dringende Sachen. Besonders, wenn du jetzt, sag ich mal, kurzfristig Absagen bekommst, dann weiß ich Klar. zum Beispiel, jetzt kann ich, muss ich erstmal zeichnen, mhm. äh, beiseite lassen. Das hat Priorität. Aber es wäre schon cleverer zu sagen, ich habe ähm, heute jetzt der Kreativtag. Ähm, ich habe das gestern vorbereitet, geschlafen. Und mhm. lass mal morgen, wo ich nicht kreativ sein muss, diese ganzen Fragen beantworten. Äh, dass ich mir so, ein Sicher, so, so einen Raum schaffe, wo ich kreativ sein kann und den ich immer wieder zerhacke durch äh, Terminabfragen oder sowas. Ja, es zerhackt das Leben. Ja, so das...
0: Also, das mache ich ja auch auf Arbeit. Also ich kann jetzt nur... Ich habe natürlich nicht diese Arbeit, die ihr habt, aber äh, so diese, ich beantworte E-Mails dann, wenn ich an der Aufgabe, die vielleicht konzeptionell ist, zum Beispiel nicht mehr weiterkomme. Weil dann weiß ich, da kann ich jetzt auch mal vier so E-Mails wegarbeiten. Ja,
1: wie du das vorhin meintest, dass man dann, wenn man gerade nicht kreativ ist, dann auch wieder was zum Füllen hat, indem man dann stumpf E-Mails ab, abarbeitet. Ja, aber
2: manchmal ist es ja, dass ich gerade, ich bin am Zeichnen, ich suche jetzt eine Referenz für irgendein Tier, nehme mir das Handy in die Hand und sehe dann halt wie gesagt auf dem Display eine Nachricht. Dann beantworte ich die Nachricht, aber meistens bleibt es ja nicht bei der einen, weil Kunden ja auch oft dann sofort direkt zurückschreiben. Ja. Und dann schreibt man schon irgendwie mal vier Mails hin und her, und dann ist man schon wieder so rausgebrochen aus dem Prozess. Deswegen ist es eigentlich gar nicht gut, Referenzen zu suchen, während ich zeichne, sondern lieber alles vorher zu machen. Und wenn ich dann zeichne, dieses Handy einfach gar nicht mehr in die Hand zu nehmen. So ah, eher danach. Die Lösung, ja. genau, Weil dann dann bleibe ich zumindest bei der Sache, die ich gerade mache. Aber du genau könntest auch
0: einfach Instagram zulassen, das ich nicht Und nicht reinzugucken. Das schaffe ich nicht. Ja, das meine ich. Das ist das. Es ist ja immer,
2: ja natürlich habe ich auch Vorstellung. Ich habe ja auch Vorstellungen bei Instagram, dass ich mir zum Beispiel meine Likes nicht mehr angucke. Ich habe die alle ausgestellt. Aber Instagram ist ja so eine F Hure. Was sage ich denn jetzt? Hure. So. Ein, 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 ein Ein Teufel. Weil, ja. ähm, es wird mir ja trotzdem in der, wie nennt man das, da wo das Herzchen ist hier in dem, im, 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 nicht in meinem Feed, sondern in meiner Aktivitätenliste, ja. wird mir ja angezeigt, wie viele Leute trotzdem dieses, äh, diesen Post jetzt liken. Ja. Und mittlerweile habe ich auch rausgefunden, wenn es ein alter Beitrag ist, der jetzt wieder neue Likes kriegt, und ich gehe einfach auf diesen Beitrag selber, selbst wenn ich die ausgeschaltet habe, die Likes. In dem Moment, wo ich drauf gucke, wie viele sind's, weil ich das dann tatsächlich trotzdem manchmal mache, weil ich da nicht rauskomme, Natürlich. dann ist danach ist das sofort wieder angeschaltet, wie viele Likes diejenigen kriegen. Ich muss es immer wieder manuell ausschalten. Mhm. Irgendwie bleibt mir, also das ist so ein Druckschluss. Man denkt ja, ich schalte das aus und dann ist alles cool. Aber ist, nee, ist Na nicht klar, so. Sucht
0: ist nicht so einfach zu handeln, klar. Also. Die haben
2: schon ihre, ihre Mechanismen. Das ist alles nur Makulatur. Die tun so, als ob, ja, wir sind hier, du brauchst dir die Likes nicht angucken. Natürlich wollen sie uns damit füttern und uns da äh, an der Stange, halten, bei der Stange halten.
1: Ja, aber der, die Sache, diese Kernproblematik ist ja, wenn man dann in die Tiefe geht, warum, sie, ja. was du meintest, deine Gefallsucht. Das, das, das ist der Applaus,
2: den ich haben will. Das genau. ist ja die Ursache. Das
1: ist die Ursache. Die, ähm, oder ich fand es ganz gut, du sagst, du bist eigentlich aus dem neotritischen raus, um dich nicht zu überfordern und bist jetzt. Äh, Davor, dass ich weiterhin auch ja. mit einfachen Sachen. Das ja. heißt, die, äh, die Symptome haben sich gewechselt, aber die, die Grundursache ist ja. da. Und so sehe ich Instagram auch so, ne? Also ich, klar kann ich jetzt sagen, es ist der Teufel und die es ist ja auch eine bewusste Sache, es ist ja nicht so, dass es aus Versehen passiert, die Algorithmen und so. Aber es triggert ja eigentlich meine Schattenseite an und die muss ich irgendwie unter Kontrolle kriegen. Aha. Und da ist das Gleiche bei mir, dass ich da auch so eine, dass auch so was zähle. Und dass dieses, mein kleiner Trick, sorry. Mein kleiner Trick, den ich mir
2: dafür äh, äh, angeeignet habe, ist ich du hast ja bei Instagram die Möglichkeit, dass du dir deine Insights anguckst, dass ja. da steht, wann sind deine Top-Zeiten, wann lädst du was am besten hoch. Ja. Und letztens hat irgendeiner bei mir in der Timeline auch so ein, lustigerweise halt einfach nur so ein, so ein, so ein Repost gemacht von jemandem, der gesagt hat, so sollt ihr es machen, so sollt ihr es nicht machen mhm. auf Instagram, damit ihr möglichst viele Konten äh, erreicht. Ja. Man hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Und mein Trick war, ich scheiß komplett drauf, was mir meine Insights sagen, wann die besten Zeiten sind. Ich lade das Ding hoch, wenn ich gerade Bock drauf habe. Und dann ist es vielleicht mal auch 9 Uhr morgens, manchmal ist es mittags um 15 Uhr und dann kriegt ein richtig geiles Motiv von mir oder ein geiler Beitrag nur 300 Likes. Ist mir aber in dem Moment egal, weil ich weiß, dass die geringe Zahl oder die hohe Zahl der Likes nur was damit zu tun hat, wann ich das hochlade.
0: Ja, dann ist es und auch, dann genau. befreit
2: mich das schon wieder, weil ich dann sagen kann, okay, ich finde das Motiv trotzdem geil. Ist mir egal, ob das jetzt 300 oder 4000. Letztens habe ich die Hände gemacht. Ähm, das Ding ist so dermaßen viral gegangen. hat der Beitrag. Ich habe noch nie so viele Likes auf einen Beitrag bekommen. Das ändert aber nichts daran, ähm, wie ich diesem, dieses Motiv sehe, die Arbeit von mir. Das macht es jetzt nicht besser. Wenn ich das Motiv nicht gut finden würde und das finde es hätte, das gut, ne? das hätte über 4000 ja. Likes, dann würde ich es trotzdem nicht gut finden. Ja? Ist ja, natürlich find schön, aber die, also die Likes zu kriegen, aber es ändert nichts an der Qualität, die ich
1: da selber drin sehe. Ja, das Aber
0: dann, so. sorry,
1: dass man sich da auf jeden Fall unabhängig macht und gerade ja. von diesen Statistiken, wann du was postest, sondern erstmal guckt, was sind denn meine Bedürfnisse ja. und äh, sich da nicht noch hemmt, weil ich hatte jetzt auch schon ein Gespräch mit Leuten, die sagen: Ich poste lieber gar nichts, weil 19 Uhr muss ich posten mhm. und äh, wenn ich, ich, das schaffe ich aber nicht, weil mhm. ich dann noch arbeite und ich sage: Naja, vielleicht bedienst du nicht du die Maschine, sondern ja. äh, vielleicht, vielleicht ändert man sich dann einfach die Perspektive. Aber genau, die. Ähm, die Schattenseite ist halt, dass du weniger likest. Aber schön, dass du es transformierst und sagst, äh, dadurch verliert es an Wertigkeit für mich und ich bin ja. befreit.
2: Genau, also das Ding ist, ich glaube, geschäftlich gesehen, ist es besser, wenn man sich an die Insights hält. Also Instagram macht das ja auch nicht umsonst so. Aber für mich, im, im Mentalen, ist es besser, wenn ich mich davon befreien kann und dann halt eben so eine, so eine Tricks mir äh, überlege. Dass ich einfach sage, pff, ich ignoriere das komplett. Ich mache das, das, wie so ich das denke. Ja, so ist für mich im Endeffekt, glaube ich, gesünder. Und meine Stammkunden habe ich eh.
0: Heißt aber auch, dass die Urfa Ursachenforschung bei dem sofortigen Drang, Nachrichten zu beantworten, ja auch so ein bisschen gemacht werden könnte, weil es wahrscheinlich dann auch eine Ursache hat, warum du denkst, zu jeder Zeit diese Nachrichten beantworten zu müssen.
2: Das hat was damit zu tun, dass ich, ich sehe eine Nachricht und ich lese sie und ich habe immer einen Druck, wenn ich eine Nachricht gelesen habe und sie nicht sofort beantwortet habe. Nicht unbedingt, weil ähm, ich denke, also auch oft, aber nicht, weil ich 100% denke, ey, der Kunde denkt jetzt, ich will die Nachricht nicht beantworten oder so. Für mich ist das größte Problem, dass ich habe sie gelesen, habe das vielleicht in einer Pause zwischen, mein Kunde ist gerade aufs Klo gegangen, jetzt schnell die Nachricht gelesen, habe nicht die Zeit zum Antworten, habe Feierabend und habe diese Nachricht gar nicht mehr im Kopf, weil die in so einer kleinen Pause von mir gelesen wurde, dass die nicht abgespeichert ist. Und dann vergesse ich das. Ich vergesse einfach, diese Nachricht zu beantworten. Und das finde ich scheiße. Ich möchte eigentlich, also deswegen habe ich mir irgendwie ähm, überlegt, dass ich einfach versuche, wenn ich die Nachricht lese, dann antworte ich auch direkt drauf. Dann vergesse ich es nicht.
0: Könntest du sie auch als ungelesen markieren?
1: Das mache ich zum Beispiel auch, ja.
0: Dann siehst du sie immer noch als neue, fette Nachricht, die noch nicht gelesen wurde für dich.
2: Mhm, also, könnte ich, aber denke ich nicht dran.
1: Das muss, also es ist ja wirklich krass, dass man sich was beibringen muss. muss ich, ich muss, erst, ich habe
0: die E-Mails, die, e die ich schon gelesen habe, aber sonst rutschen die runter, haben, kriegen eine rote Fahne, ganz ja. stoisch. Oder als ungelesen markieren. Oder bei Instagram, wenn er das unter Druck setzt, sozusagen so anzeigen lassen, dass der Kunde gar nicht sieht, ob man es gelesen hat. Wenn das die Sachen sind, die einen so triggern. Also immer jeder nach seinem muss nicht jeder so machen. Also,
3: aber, ja. Mhm.
0: So, Freunde. Jetzt. Äh, jetzt ist Stunden ausgereizt, sag ich mal.
1: Hm.
0: Ich wusste gar nicht, dass ich so viel reden kann. Vielleicht
1: bin <lacht> Trotz Trotzdem. Migräne. Ja. Was war denn nur das Fazit? Also ihr habt mich, ihr habt euch nicht getraut abzusagen, weil ihr dachtet, ich bin schon hier. Die Nein, ich hab,
0: ich hab dir abgesagt. Ich habe dir geschrieben.
1: Du hast die Nachricht nicht gelesen. Nicht. Genau.
0: Du hast die Nachricht nicht gelesen, nicht gelesen. Daniel lag im Bett bis sozusagen eine Viertelstunde vor Losgehen. Und hat auf einmal sich angefangen, fertig zu machen, weil er der Meinung war. Ja, jetzt hat es ja nicht gelesen, dann muss, er, muss ich ja jetzt los. Ah, ich habe okay. dreimal gesagt, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, dann ich sag, ja, ich habe doch schon abgesagt. Er hat es nur noch nicht gelesen.
1: Ich habe verstanden, das ist dann besser geworden und dann dachte ich, so schön, dass ich dann äh, das Drama verpasst habe, dann ist es einfach genau. von alleine besser geworden.
2: Nee, besser geworden ist es jetzt durch Medikamente. Hm. Und
1: Aber ich habe
0: dir geschrieben, wir gehen jetzt los. Jetzt fahren wir los und dann.
2: Ja. Eigentlich ach, will ich nicht immer unbedingt mir hier drei Tabletten einpfeifen, damit es mir besser geht. Manchmal ich, ist es besser,
1: aber eigentlich nicht der, nicht mein Weg. Würde ich auch ungern, es ist ein bisschen schief gelaufen, ungern unterstützen. Ich freue mich aber trotzdem, dass das stattgefunden hat und vielleicht ist auch gerade diese Qualität hat genau dieses Gespräch, weil ich fand, ich fand das jetzt sehr ähm, lehrreich, sehr verbindend erstmal und ich habe sehr viel. Lösungen für gewisse Probleme aus der Reflexion jetzt bekommen. Aber ich glaube, das haben wir meistens, wenn wir uns unterhalten, dass wir gut Sachen hin und her spielen. Gerade auch jetzt hier in der Dreier-Kombination. Ja. Also, ja. Oder hast wir quatschen ja auch so sehr ja. viel
2: über so Themen und schicken uns das hin und her.
1: Aber wann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Podcast? Der ist jetzt einfach jetzt gewesen.
0: Ich habe es ihm in die Hände gelegt heute und mehr ähm, ja, konnte ich nicht dazu beitragen, aber ich hatte mir trotzdem gedacht, weil ich die Migräne oh, ja schon oh. kenne, dass es immer verschieden sein kann, wie so ein Abend dann endet und auch,
1: auch schon gut geendet ist.
0: So wie jetzt.
1: Finde ich hoch, also für mich jedenfalls. Ja. Mhm. Jo.
0: Lustiger ist er
3: eh nicht, also.
1: Ja. Nee. Ich glaube, lustig ist auch nicht, ob also mit Migräne oder ohne. Ich habe ich hab mich auf jeden <lacht> Fall wie ein Toastbrot. Nein. gut zurückgehalten mit witzigen Sprüchen. Hast äh, du gut und, gemacht, stimmt. Äh, ja, ne? Und dass ich das nicht versuche, irgendwie auszu gleichen, sondern einfach mhm. mich anpassen.
2: Ich bin ja mal sehr gespannt, wie viele Leute sich den überhaupt noch anhören jetzt.
1: Weil er der zweite ist? Naja, Und ich weiß nicht, ob man... Oder du es bist. Ist ja
2: ein Tattoo-Podcast. Ja. Und jetzt geht es ja wieder über Tattoo. Also, was soll man jetzt noch großartig erzählen, vielleicht als beim ersten Mal? Jetzt sind viele andere Themen dabei gewesen. In drei Jahren ist ja viel Entwicklung auch in, bei mir gewesen. Aber ich weiß nicht, wie viel die Leute das im Vorfeld erwarten. Ob die jetzt denken, jetzt ist der wieder da, ist so bestimmt das gleiche wie beim ersten Mal. Was soll der jetzt anders erzählen? Es gibt ja
0: auch Leute die noch, die uns jetzt sozusagen erst ab gestern hören oder erst ab übermorgen hören. Oh, Und die schön. haben auch nicht immer gleich zu jeder Folge runtergescrollt. Ich scroll zum Beispiel selten Podcast bis runter.
2: Ja, die Qualität war ja damals auch, war der erste Podcast. Ja, die
0: Soundqualität war. In, in der
2: Küchen Küche, Qualität. in der Küche aufgenommen. Mhm. Mit äh, Küchentücher,
1: damit wir nicht so auf den Tisch rumhauen.
0: Prototyping. So. Ey, äh,
1: so haben einige Leute aus städtieren angefangen in der Küche. In der Küche passiert so einiges, entsteht mhm. so einiges. Ähm, ja, aber jetzt wird es langweilig für die Kunden äh, für die, für die. Ich sage immer Kunden. Wir jetzt. haben auch Kunden. <lacht> äh, ich muss sagen, aus meiner Perspektive, ähm, ich habe jetzt sehr viel Gefallen daran gefunden, das weiterzuführen, also jemand, den ich schon kenne, das noch zu vertiefen. Also mhm. ich habe Interesse, ja. äh, lieber noch Sachen zu vertiefen, als jetzt immer wieder neue Leute ranzuholen. Mhm. Vielleicht ja. gibt es ja Hörer, Hörerinnen, die das auch gut finden. Deswegen, für mich hat es sich jetzt schon vollkommen gelohnt. Wieder Prototype. Äh, wo, wo, wie kann man ihn erreichen? Brauchen wir das? Müssen wir das, müssen wir das bei ihm noch dazu sagen?
0: Nee, ich will, da ich es jetzt immer meistens hinschreibe, also Daniel hat eine Instagram-Seite unter Daniel Gensch mhm. und seine Mails werden auch per Instagram beantwortet. Also lieber seine Instagram,
2: E-Mails e geht auch, aber Instagram ist mir am allerliebsten. Ja. Da bin ich am schnellsten. Meine E-Mail-Adresse ist voll mit allem möglichen Kram. Da kann auch schnell mal eine E-Mail untergehen. Sage ich ganz ehrlich. Ja. Bestellung also lieber DM. Was. Genau. Instagram, genau. schreibt mir da. Am besten immer gleich mit äh, Motivwunsch und Idee. Weil ich habe in letzter Zeit sehr viele ähm, Kundenanfragen von Leuten, die gar nicht wissen, was sie haben wollen. Uh. Die einfach nur melden, äh, sich melden und sagen, ich hätte gerne ein Tattoo, aber ich weiß nicht was. Und, ja, was soll ich denn sagen? Ich kenne dich nicht. Also, soll ich dir jetzt sagen, was du haben willst? Ich Ich würde es machen. Schwer.
0: Aber ist ja auch wieder eine Charaktersache.
1: Ich hätte gerne Input. Verständlich. Ja, jo.
0: Äh, gerne Input und nicht Rundes ins Eckige.
3: Tschüssi. Tschüss. 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 Tschüss.